0: Muriel se espreguiça se preparando Para começar o
1: podcast Se ajeita na cadeira Respira fundo Enquanto ajeita suas madeixas Prende o cabelo no meu pônei de ouvido Suas longas madeixas lisas E sedosas de L'Oreal Paris Porque você vale
0: muito e exclama Sejam bem-vindos a mais um Griding Cast Ele faz uma pausa Pega seu energético e o abre Então continua E todos os diálogos de Planescape Torment são assim Diz ele com um tom irônico Essa
2: foi a minha abertura, tá? Eu achei ela inteligente Então eu tô um pouco introspectivo E refletindo sobre A, a, a existência humana tá? Gostei
3: eu estou tendo flashbacks de guerra.
2: <risos> Olá pessoal, eu sou o Cristian e. I updated my fucking updated journal. É isso que eu quero dizer. Cara, tem uma hora, umas horas que isso
0: repete umas quatro vezes seguida. I updated my journal. I updated my journal.
4: I updated my journal. updated my fucking journal. I updated my, updated my, updated my, updated my fucking, <risos> fucking frigging, fucking 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 journal. <risos>
1: pelo menos não tem aquela frase irritante do, do Baldur's Gate, né, que é You, you must get your party before you forth Nossa, cara Nossa, é, é esse jogo
2: não precisa disso, isso é tão sensacional, cara. Ele é ganhou pontos só por cara. causa disso. E tu pode mandar o, o, o Morgue, que é um guerreiro com um milhão de vida lá, sozinho, atravessar um mapa inteiro e a galera vai automático pro outro lado. Isso vai automático, cara. Melhor coisa do e, mundo. E pior
1: que no Baldur's Gate 2 eles, eles colocam isso, cara, e ainda tá isso ainda.
2: Pior que tem isso ainda no, no Cotor também, cara. No Sim, sim. Mas
1: ninguém fala, mas ninguém fala. Aliás... Temos
4: podcast com Você quer escutar sobre Knights of the Republic? Está aqui nos links. Escuta já!
3: Fala, galera. Aqui é o Guido. E eu gostaria de perguntar aqui aos meus colegas de podcast uma coisa. Hum. O que pode mudar a natureza de um homem?
0: Cara, a minha mãe disse que é uma mulher.
3: Eu ia falar que se você pensou em wife, você acertou a resposta.
1: Sim. <risos> eu ia falar algo parecido, só que num tom mais pejorativo.
0: Hoje, ela, a minha mãe estava aqui, eu estava preparando o podcast e perguntei pra ela. O que pode mudar a natureza de um homem? Ela não pensou assim, ela falou uma mulher.
2: E... <risos> é que É que aí... É que que tá homem, né? Se fosse o que poderia mudar a natureza do ser humano, aí ela ia ficar pensativa,
3: introspectiva é. e como todos. É, é o homem
1: com um H maiúsculo. Eu, eu sei o que pode mudar, cara. Uma bomba de azul de veneno.
2: Ah, uma
1: churrasqueira de controle
4: remoto. Uma
1: churrasqueira de controle remoto. Em sua cadeira preta estofada, Paga em suaves prestações através do cartão de crédito, ele se aproxima do microfone, conectado em uma das portas USB oriundas do seu monitor de 21 polegadas. Com um semblante austero, cujas manchas de sol no rosto remetem às tardes trabalhadas em ruas com pouca arborização, somadas ao couro cabeludo já desprovido de folículos capilares devido ao gene recessivo passado através das gerações pela família de sua mãe, aquele homem, então, diz. Boa noite! Ele pontua fazendo uma breve pausa em sua apresentação. Eu sou Manuel e CRPG não é gênero cambada de filho da puta.
2: <risos> e aí então, uma caveira flutuante se aproxima do jovem rapaz, que até então não tem aparência jovem. Até porque, falta-lhe um monte de cabelo em sua cabeça. A caveira flutuante diz
5: E aí cara, vamos pegar umas zumbis e prostitutas nas ruas? <risos> Hey, chief.
0: Ah, se comparar a minha abertura com a do Munel, a minha Baldur's Gate dele é pânico <risos>
1: Fizemos histórico da Infinity Gene aqui, velho.
2: Mais tarde aprendemos que a Caveira tem muito remorso, tristeza e solidão por ter feito a vida de o um seu colega careca, mais triste no passado. Ele deve
1: sua vida, ou melhor, a sua pós-vida. E ela também tem proficiência em socos. Não pergunte como. <risos> Não pergunte por quê.
0: Então, vamos falar desse um jogo, joguinho aí, conhecido por muitos como CRPG, estilo de jogo, né, Manuel?
1: CRPG é o caralho.
0: CRPG, mano.
1: Planescape Torment,
0: um jogo aí sobre filosofia, Dungeons Dragons e muito, muito texto.
3: Texto?
1: Imagina, cara. E tristeza, cara.
2: E tristeza também, porque puta que pariu, velho. E sofrimento. Puta que
3: pariu, hein, velho? Só sofrimento, Não é nem sofrimento. E a natureza do homem.
0: Que a natureza do homem. Cada. Que é pinga, cara. É pinga! <risos> Mas antes de entrarmos no podcast, vai aí a fita do padrinho, afinal. Temos que fazer o nosso.
4: Update ah, tá. a maior Você já se encontrou pensando?
5: Pô! Mó
2: legal o trabalho desses caras. Ninguém fala exclusivamente de RPG eletrônico no Brasil.
4: Não é um trabalho fácil. Pois então, é complicado mesmo. Mas nem tudo está perdido. Mesmo com um trabalho árduo, jogarmos e debatermos todos os meses sobre esse incrível e fantástico gênero dos jogos eletrônicos. Iremos continuar firmes e fortes. Mas não somos egoístas. Aceitamos ajuda. E é aqui que você tem a chance de brilhar, querido ou querida ouvinte. Para isso, acesse o padrinho do Gradcast, hein? padrim.com.br e lá poderá contribuir para a nossa missão de fazer o RPG grande de novo. Além disso... Quem contribui a partir de 5 reais pode ter acesso a alguns pequenos mimos que fazemos com exclusividade, como votar nos jogos do próximo ano. A votação dos jogos de 2021 já foi concluída, sendo que a próxima para 2022 estará disponível no primeiro trimestre de 2021. Como ter acesso a uma live exclusiva por mês, com tema escolhido por votação dos ouvintes. Ou ter acesso ao Telegram exclusivo do Grandcast, poder bater um papo diretamente com essas figuras que fazem o podcast. E algum de vocês pensam...
2: Poxa, eu realmente queria ajudar, mas não tenho muita grana.
4: Não se preocupe com isso. Todo tipo de contribuição realmente ajuda o projeto. Como as famosas contribuições de um real. Sério, vocês não fazem ideia de quanto ajuda mesmo que seja só um real. E se mesmo assim, pelas circunstâncias, não puder contribuir para o padrinho do Grandcast, existem outras formas de nos ajudar. Nos envie o um feedback. O que achou quando falamos do seu jogo favorito? Concorda? Discorda? Quer nos xingar? elogiar? Estamos muito interessados em saber. Para isso, é bem simples. Você pode mandar um e-mail para contato@geekquest.com ou nos escrever uma mensagem em contato. Nos encontre também nas redes sociais como na nossa página do Facebook GeekQuest, nosso grupo oficial do Facebook, RPGiros do Grandcast Nos encontra também no Instagram no Twitter no Alvanista E Pyre Como Griding Cast, Fazemos também lives No Twitch.tv grindingcast E não esqueça De entrar e tornar-se Um RPGeiro Do no nosso grupo oficial Do Discord Link na descrição Aqui do podcast Nós todos estamos lutando Para que o RPG eletrônico Volte a ser grande de novo Compartilhe o podcast Com seus amigos Venha fazer parte Disso você também
6: Updated my journal
0: Então, lançado em 12 de dezembro de 1999. Temos esse fantástico jogo de RPG eletrônico chamado Planescape Torment, né? Lançado originalmente para a, a plataforma de PC, né? Windows, Linux, Mac hoje em dia.
3: Ah, então ele é um CRPG, né? É pra PC?
1: <risos> é, sim, <risos> nesse sentido, é. sim. <risos> sim, sim. Undertale também é CRPG, porque também sabe pra PC. E né? De mobile é RPG. Sim, sim. Ah, ah, pra. <risos> Imagina jogar Planescape Torment no Toad, cara. Você a, a, a versão
0: Handsome Edition, né? A famosa Handsome Edition saiu também para uh, Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation
2: 4 e Xbox One. Que saiu em 2017, né? Teve a Bindog, que é aquela empresa famosa por fazer todas as reações recalchutadas, trouxe o Planescape Torment para nós. O que é uma boa, porque cara, o jogo antigamente ele era bem mais complicado de jogar por causa da interface dos bugs e alguns bugs que apareciam.
3: O layout dele era, era ruimzinho, né? Ele ficou bem datado.
0: Na versão antiga, não tinha um botão de ver o que era interagível.
1: Nossa. Tem isso. O jogo era muito bugado também. Ele não era compatível com sistemas modernos, não era compatível com 1210. Você tem que fazer um gambiarra do caralho pra poder rodar ele nos
3: é, nossos. rodar com compatibilidade, né? <risos>
1: e aí, ou seja, essa de Edition foi uma mão na uma mão na roda, cara.
2: Isso. A Bean Dog trouxe também as Enhanced Edition do Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, Acio Wind Dale, o Neverwinter Nights... E eles lançaram o Seag of Dragon Spear do Dragon. Baldur's Gate, né? Porque Baldur's Gate ele tinha a expansão dele, que já vinha no Enhanced Edition, e aí ele ganhou uma expansão nova, que é o Seag of Dragon Spear. Esses caras, eles são peritos em fazer recalchutadas de CRPGs. Ah,
0: meu Deus do céu, puta que pariu. É uma empresa de recalchutamento.
1: Eu joguei. Não, não é cruz, eu joguei, joguei Chicat na Lady of Pins, só pode, cara. Tu rezou pra ela aí. Tu foi fui labirinto. É... Labirinto do CRPG. O labirinto que pariu. Lá, do CRPG. não. O que, que eu fiz de errado, Lady of Pink? O que, que eu fiz de errado? Projetado e
0: idealizado por Chris Avellone e desenvolvido pela Black Eyes Studios.
2: Black Eyes Black Studios. O Chris Avellone, que é o tiozinho do,
1: do Fallout. Ele ajudou a fazer o Fallout. O cara que trabalhou nesses jogos. Então ele já tinha uma experiência com esse tipo de RPG. Né? Já tipo tinha experiência de... com ser RPG. Ah, meu Deus do céu. Puta que pariu.
2: Deixa eu ver aqui o trabalho dele. Ele trabalhou em designer de Winddale do Baldus Gate Dark Alliance, né? Que é a versão de console. O é, Acewid Dale 2, Baldus Gate uh, Blackhound, que nunca saiu, né? a é, um a menos. Fallout New Vegas, ele foi o escritor principal. Alpha Protocol Ele fez Deixa eu ver aqui Nossa Pillars of Eternity Ele escreveu Pillars of Eternity Que por acaso A gente vai jogar No ano que vem né
0: Sim <risos> Viaje para o futuro E baixe agora O podcast de
2: <risos> Pillars of Eternity <risos> Em 2021
0: Vamos a alguns jogos Aí da época né? Alguns jogos de 99 Só pra dar o contexto aí Pra galera Do que é que saía No mundo dos RPGs Em 1999 E aí a gente vai ver Que a Square Tava pegando fogo Naquela época Sim.
1: É, pegando fogo Só lançou carvão Quer ver? <risos>
0: <risos> Final Fantasy 8 Valkyrie Puta Profile, que aquele que não deve ser nomeado. Deus Meu do, Deus do Sona céu. 2, Innocent Sin, Kodelka Septa Core, para né? 2 e The Legend of Dragon.
2: Tem algumas outras coisas curiosas aqui, por exemplo, Digimon World <risos> e Pokémon Gold Silver. Legenda humana, mano. Olha aqui, ó, que tu gosta. O que, que eu falei dos Carvão? Que a Olha tá isso. Cara, quatro
0: jogo das quatro RPG no mesmo ano da Square. É meio difícil pro, pros outros jogos, mano. Né? Então, Christian, pra gente começar esse podcast de verdade agora, quer que você explique pra gente o que diabos é Planescape? Ah,
2: cara, é o seguinte. O Planescape, torment ele é um jogo de RPG feito no estilo Baldur's Gate através da Inf. Infinity Engine, né? Engine de merda. O que o Manuel não gosta. É uma bosta. Que tem vários jogos ali com visão isométrica, o famoso point and click exploração de mapa
7: RTS com pause,
2: RTS, RTS com pause, com pause. Combates, combates com pause, né, e etc. Ele é mais um dos jogos baseados no mundo, nos mundos de dungeons and dragons, no caso, né. Uhum. O Baldur, o Baldur's Gate, ele é baseado no universo de Forgotten Realms,
4: que a gente já conversou. Aliás, nós temos o podcast de Baldur's Gate. Se você está interessado, acesse o link aqui na descrição.
1: Baixe já! escute o podcast e faz um favor se
2: mesmo e não joga essa porra desse jogo e o, e o Planescape Torment ele é baseado em uma outra série de cenários de Dungeons Dragons chamado Planescape, né? somente Planescape só que tem uma diferença do Planescape de outros cenários, né? porque D&D tem um monte de cenários temáticos, Greyhawk que era o cenário do criador de D&D, Forgotten Realms que é o um mundo de fantasia medieval típico Dark Sun que é o Mad Max Ravenloft que é horror gótico Planescape não é temático em relação a um tema específico. Planescape é baseado essencialmente em uma cidade chamada, chamada Sigil. Essa cidade é a cidade que está no centro do multiverso de D&D. No caso, o multiverso ele foi apresentado em um livro chamado Manual dos Planos, né? Manual of the Planes, escrito pelo Jeff Grubb, em 1987. E a partir daí, o pessoal que estava trabalhando, né? que era a TSR, que foi comprada pela Wizards of the Coast, eles pensaram, poxa, vamos pegar os conceitos do Manual dos Planos e expandir numa coisa completamente nova, com uma identidade visual bem típica. E aí, em 94, né, eles lançam, escrito pelo Zeb Cook, Zeb, Zeb, é, Zeb Cook o cenário de Planescape. Sigil é o centro do multiverso, né? O multiverso de D&D, ele é organizado no que eles chamam de Great Will, a Grande Roda. Então existem planos, ou seja, dimensões superiores, que são dimensões do bem, e dimensões inferiores, que são dimensões do mal. E essas dimensões, elas não estão só divididas em bem e mal, elas estão divididas entre lei, né, a ordem, e o caos. Que é basicamente, cada dimensão do multiverso representa um espectro da moralidade dos seres vivos, que é o que reflete ali o, o sistema de de tendência de D&D, né? Lá o full good, lá o full neutral, lá o full evil. Isso é bem interessante. Então existem dimensões que são más, só que ordeiras. Dimensões que são más e caóticas, boas e caóticas e assim por diante. Essas dimensões todas estão ao redor dessa Great Well. No centro da Great Well tem o plano material, que é o nosso mundo, o mundo onde acontecem as aventuras normalmente. Os planos elementais abraçam essa dimensão e aí tem também o plano da vida e da morte, que é o positivo e negativo. No meio dessa... Dessa metafísica toda está a cidade de Sigil, que é um, um lugar neutro do multiverso. Sigil é uma cidade que fica no topo da região chamada Outlands, que é a zona mais neutra de todas, que tem um portal para cada dimensão. E Sigil é uma cidade que é em forma de rosquinha, né? É uma rosquinha. No meio do nada. E ela tem uma característica específica: nenhum deus pode entrar em Sigil. Não existem guerras em Sigil. As guerras que acontecem no multiverso, elas não podem entrar em Sigil. Por quê? Em Sigil existe uma criatura, uma entidade cósmica, chamada Lady of Pain, a Senhora da Dor. E a Senhora da Dor, ela não é um deus nem nada assim. Ela é só uma criatura de poder absoluto e inconcebível que controla a Sigil. Sigil, logo, é um hub do multiverso. Todas as portas, todos os arcos, seja a porta de armário, seja uma passagem numa ruela, um beco, um, uma abertura de uma caixa de papelão, qualquer um deles pode ser um portal pra qualquer ponto do multiverso, basta tu ter a chave e a chave pode ser qualquer coisa, uma palavra um item, um, uma pessoa um animal, qualquer Lixo.
3: coisa. Lixo! Lixo! lixo mesmo <risos> ou até um sentimento e isso é bizarro
2: todas as criaturas do multiverso têm interesse em Seagull como ponto estratégico porque tu pode acessar qualquer coisa e aí ele vem no, nos livros como uh, o meio do caminho para tu acessar qualquer cenário de campanha e em Seagull tu pode acessar por exemplo Forgotten Realms e acessar a cidade de Baldur's Gate ou tu pode ir pro mundo de Greyhawk que é do criador de D&D tu pode acessar todos os cenários de campanha do multiverso de Dungeons and Dragons e todo o multiverso dos planos inferiores Superiores. Então, a cidade de Sigil ela é cosmopolita, no, no máximo que essa palavra pode significar. Criaturas de todas as dimensões: diabos, demônios, anjos, criaturas de planos de guerra, como o Isgard, que é basicamente o plano da Guerra Infinita, lá, onde é como se fosse as Asgard né da mitologia nórdica, e coisas assim. E, e nesse jogo, Planescape Torment, é um dos principais objetivos, que pelo menos para mim fica bem claro, é que ele consegue apresentar essa postura cosmopolita de Sigil, né? Porque tem todo tipo de gente lá.
1: É uma ambientação foda pra caralho que esse jogo. O cara, tem. é, Puta que é cara. muito da
0: hora a ambientação do jogo. Todos os lugares que tu visita, sabe? É muito diferente do que eu tava esperando. Naquela. Ah, é um jogo baseado em Day, Day Eu tava esperando, tipo, algo Baldur's parecido Gate com a experiência de Baldur's Gate. Aquela é, aquela idade média básica, né? E, e tudo mais. Aí tu vê, sei lá, tem um plano que é um monte de grenagem gigante girando. Um negócio muito viajado, assim. isso é ótimo. <risos> isso a, é a muito própria, bom,
2: velho. Todos os planos de Day, Day eles têm características, assim, né? No caso, o plano das engrenagens, que é o plano natal dos Modrons, né, que são os cubinhos lá, sim. é Mechanos, que é o plano da lei absoluta. Lá não existe bem mal, é só lei. Uhum. Assim como o plano de origem do Daikon, do que é um que será é lá o cara amarelo, é o Limbo, que é o plano do caos absoluto, onde nada tem forma, as coisas mudam o tempo todo. Então isso é bem interessante, sabe? É muito curioso, que, que daí quebra, as pessoas têm uma visão muito típica de D&D mesmo, assim. Sim, sim. sim. E isso não se aplica só ao Planescape. Todos os cenários de D&Ds, eles têm características muito destoantes da ideia principal de fantasia medieval. Então, quando eu, quando eu falo assim, putz, eu gosto de D&D, as pessoas pensam... Poxa, o cara gosta de um cavaleiro subindo num castelo, matando um dragão e salvando a princesa e pegando o tesouro. Mas não é só isso não, cara. Eu tô falando de alienígenas, robôs e canhões de outra dimensão.
0: Mas sabe o que eu acho triste, Christian? Todas as mesas de D&D que eu fui jogar na minha vida, sabe, tipo, com as pessoas era só isso, sabe? Então pra, pra muita gente eu acho que tem essa percepção de D&D, porque a maioria das vezes que conhece alguém que joga, é esse tipo de aventura que o cara joga, sabe? É
2: que eu começo, eu, eu começo comum, né, cara? Uhum. E eu acho
0: foda que tu tem outras opções dentro do, do próprio sistema pra te jogar, de coisas muito
1: diferentes e
0: tipo,
1: muita gente se prende a isso. É, eu lembro que quando eu tava jogando na, no Alvanista, o Stone Prophet, o povo ficou espantado porque é um jogo com ambientação egípcia, sabe? E ele é baseado no no cenário de Ravenloft também.
2: É, Ravenloft no caso ele é um, é um cenário onde existem vários fieldos e cada fieldo tem um monstro típico de histórias de monstros, no caso Stone Prophet
1: é uma múmia, né? É, o, o Possessão de Estrade que eu joguei ele era todo gótico, por causa que o Strade é o Conde Drácula, né, de D&D, praticamente.
2: É, a origem do vampirismo. E esse é o nome
1: da múmia. Eu sei que era uma múmia fodona lá, então era tudo Egito. Você tinha que tomar água no meio do deserto, que senão você não se morria desidratada. Tem,
2: então... um, tem, um, tem um feudo no, no Ravenloft, que é um devorador de mente, que é o que é um moço lá. Então tudo é meio temático de alien, sabe? Criaturas que querem comer teu cérebro e coisas assim. É bem interessante.
3: Eu acho que, assim, muitas vezes, assim, do que eu vejo do pessoal que vai jogar D&D, quando é, são pessoas, assim, iniciantes, eles sempre vão pelo básico, sabe? Que pra não... Pra não ter erro, assim, sabe? Aí, se você tá atrás de uma coisa mais específica, tipo, você teria que encontrar, acho que, jogadores, ou e, e Messi também é um pouco mais experiente e que conhece mais o sistema, né? Eu já vi, tipo, livros de D&D, e nos livros base eu não lembro tanto deles explorarem tanto esses outros mundos, assim.
0: Ah, mas, cara, eu, eu conheço gente que joga D&D medieval há 10 anos,
3: hein? Né? Ah, não, daí já é doença.
2: É que, no caso, as aventuras, elas acontecem no plano material, normalmente, né? E o plano Sim. material, tu pode ter tematizado como tu quiser, né? Uh, e Sim. aí, os planos, eles estão à parte. No caso, geralmente, os planos, eles estão descritos no Guia do Mestre, né? Nos livros do Guia do Mestre. Pelo menos na quinta edição, tá assim. E, e existem os manuais que te explicam sobre o que que tem lá, que tipo de monstro tu encontra lá e tal. Na quinta edição que é atual de D&D, né, da RPG de mesa, tem um, um livro chamado Mordecai and Stomaphose, né o livro de inimigos de Mordecai e Mordecai era um dos personagens do próprio criador de D&D, onde ele explica sobre a Blood War, então ele já traz ali a, os conflitos dos demônios e dos diabos que é um dos pontos centrais do Planescape Torment é bem
3: interessante. É mais isso de tipo, se você quiser jogar algo diferente, você tem que ir buscar, sabe, porque o o material mais conhecido assim mais mais básico ele vem com com um cenário que é esse medieval que a galera mais conhece que tem as criaturas também que são mais que que o pessoal já já conhece mais assim né que são de de clássica eu nunca joguei no aventura nos planos mas Tipo assim, depois de você ver, de você jogar um Planescape, dá muita vontade, porque as possibilidades parecem ser praticamente infinitas, sabe? Nem Mano,
0: tem... se tivesse me falado, tipo alguém que, tivesse que, jogo, que que eu conheci que jogasse, tivesse me contado alguma história de uma, de uma partida de mesa deles, que tivesse acontecido alguma coisa, das coisas loucas que acontece aqui no, no Planescape, tipo de um canhão interdimensional, <risos> negócio louco assim, cara, eu teria muito mais vontade de ir atrás dos do, jogar sabe? Você até olhar pro nosso o as,
3: Mestre vocês viajam, hein? O cara tá, tá inventando mal coisa coisas nada a ver. Eu, eu
2: costumo não contar esse tipo de história porque as pessoas pensam, cara, como assim uma nave alienígena em D&D? Vocês
3: viajam,
0: hein? <risos> é, Mas... é que eu não sei. Pra mim, para mim é muito mais interessante, sabe? É
3: muito mais é porque do porque hora. Foge, foge do, do comum, né? Da mesmice. Porque fantasia medieval meio que, tipo, é legal, é é carne de vaca, né?
1: É, é uma coisa que a gente gosta dos RPGs japoneses, né? Essas ambientações exóticas. Por exemplo, você tá lá num jogo que é fantasia medieval, de repente tem uma pirâmide high-tech no meio da coisa toda. Você tem um marship steampunk e essas coisas é meio louca. A gente gosta dessas coisas. Então é legal ver que no RPG de mesmo no D&D, também dá pra fazer esse tipo de coisa.
2: E é bem interessante essa ideia do de Seagull como um ponto central do multiverso. Na época que o cenário né, foi introduzido no, na mesa, era a época da aquisição da Wizards da TCR. TCR era a empresa que fazia D&D antes, né, que foi fundada pelo criador e tal. E a Wizards, ele, ela comprou, e aí ele já tinha a ideia já de, de mudar as coisas. Então o Planescape ele já veio nessa transição, e tanto que eles lançaram uma, uma série de aventuras, né, que era focada num, num vilão clássico chamado Vecna, que ela começa no cenário de Gryhal, que é o cenário do criador de D&D, ela vai para Ravenloft, o Vecna fica preso em Ravenloft, e ela termina em Planescape com o Vecna roubando os poderes da Lady of Pain, né. Nossa. Então, tanto que quando ele vira, vira, ele vira um deus, ele, ele acaba virando um deus, ele acaba quebrando as regras do multiverso e ele se torna o deus, um deus mesmo e as regras da segunda edição mudam as regras da terceira edição ah, e aí a Wizards conseguiu fazer a transição da
3: segunda pra terceira, sabe? usando o Planescape caralho, que da hora Nossa. é tipo, vamos aproveitar e fazer uma história foda e consertar o sistema do jogo numa tacada <risos> só Sim,
0: sim. Vamos <risos> tentar consertar essa merda.
3: E, e o pior é que assim, a gente falando de Sigil mesmo, é muito legal você explorar a cidade e ver as diferentes criaturas que tem ali, né? Porque enquanto em Baldur's Gate a gente vê praticamente humanos, é... e cobold nas minas. Exato, e elfos, você vê tipo, pratica... praticamente isso, o jogo inteiro, todas as cidades aqui tem muitas raças diferentes. Muitas cri criaturas, tipo assim, é, é, tem criaturas que falam uma outra língua que você não faz ideia, sabe? E que, beleza, consegue aprender e a partir disso você consegue falar com eles e liberar interações, sabe? Mas tem todo tipo de gente, sabe? Porque ele é meio que um um Rabinha. porto ali, né? Entre co convergências de planos, né? Então muitas pessoas passam por civil. É muito legal as, as interações que você tem com essas diferentes raças e criaturas.
0: Até colecionador de garfo aparece. Né? <risos> e como é
2: assim, um ponto neutro do multiverso assim, tu tem num bar um anjo tomando uma cerveja com um demônio, sabe? Um diabo, assim, eles não é podem isso, isso. e eles não <risos> podem começar uma guerra ali, porque a lei da Pen, que é essa entidade que controla a cidade, né? Ela bane os caras pra outra dimensão, sabe? Ela mata os caras. A Lei of Pain é uma entidade tão forte, tão forte, que nos livros ela não tem ficha, né? Ela só tem o um nome. Porque se tem uma ficha, tu pode matar e ela tu não se mata. É exatamente.
0: É, eu vai comentar uhum. isso agora. Tipo, se tem
2: ficha, dá pra matar. É uma, é uma regra. Ela, ela, ela é uma criatura de um nível tão fora, assim, que os deuses temem ela, sabe? Uma, um mortal que acaba sendo exposto à sombra dela vai sentir a dor equivalente à eternidade, assim. Então ela é uma criatura muito, muito, muito fora, assim, da, da, da concepção dos mortais e ela mantém a ordem lá. Então tu tem lá no, no jogo, no, vamos nos ater ao Escape Torment, aparece Sim. um Bauriauro, que é tipo um centauro só que bode, lá do plano da, das guerras, tu tem o Abishai que é um, um diabo em forma de dragão lá, que ela é, são os soldados de Tiamat, Nossa. e tal tá, claro, que dá bastante, XP. Que dá bastante tá. XP, só que eles são fortes né dei porrada. Porra, mano, eu fui falar com um e ele falou, ok, ó, não quero saber. Se tu falar comigo de novo, eu vou tingir as pedras dessa rua com o seu sangue. Eu, ok? Cara, eu tinha Tchau.
0: 23 de força, então
2: foda-se.
1: Esse cara <risos> está duvidando da minha masculinidade, foda-se. <risos> ah, eu tinha 11 <risos> de força, então... <risos> eu, eu fiquei de boa, fiquei pianinho.
0: É melhor mesmo, uhum. com 11 de força. <risos> é Contigo e o morte ainda é...
1: É, melhor deixar quieto. É, nesse, nesse
3: começo de jogo, você vai ficando de boa. Depois, mais pra frente, você tipo peita qualquer um e foda-se.
1: É, devia ter deixado o Morto dar um cruzado de direita nele. Né?
3: <risos> <risos> mas eu acho que é isso, né? Pra, pra entender esse cenário
0: bizarro. Do acho... Planescape. Sobre, é, eu acho que uma hora, de ou não, a gente vai entrar, mas eu acho que é bom pra avisar o pessoal que não conhece, nunca ouviu falar. O Planescape, ele é um jogo focado, assim, o principal foco dele é conversar com NPCs, conversar com as pessoas que habitam esses planos e essa cidade. E o jogo, ele decidiu uma tomada de design, é escrever o texto dele como foi a apresentação do Manuel. É, <risos> que Basicamente significa o texto do jogo que é com muita descrição. É e, infelizmente, a gente vai até falar um pouco disso na hora que a gente tá falando da nossa experiência com a narrativa, a versão enhanced, né, a versão Hanso não veio com uma tradução em português. Com uma le... tradução Por português, infelizmente. Isso né? então... é bem chato, né? Isso é triste porque o, o jogo, ele precisa assim, é uma coisa que tu vai ver que o jogo, ele não quer só que tu leia passivamente o texto também. Sim. Ele quer que tu leia, interprete e absorva aquilo e repense, sabe? Então, uhum. ele já é um jogo que a própria proposta dele te exige muito esforço e ainda uhum. é com um texto que não é da nossa língua, né? Obrigatoriamente em inglês ou, sei lá, se tu falar... Eu acho que tinha uma língua tipo tcheco ali, né? Tinha umas línguas assim. Polonês, sei lá. Polonês, é, se tu me é, menos
1: que, tipo, você seja fluente em inglês, mas acho que no é. nosso caso, acho que todo mundo aqui é igual eu, pra aprender Aprendeu inglês jogando RPG cara. Então é. a gente consegue entender Consegue Sim. compreender Ou compreende tudo que, O que os caras estavam falando Eu embasbacava um pouquinho o que a Ana fala mas. Ah, é, ela falar. tem é, sotaque é, porque ela
3: é. ela é caipira, né? Ela, ela, é caipirou, ela tem um né?
1: sotaquezinho, então confunde um pouco. Mas, tipo, dá pra entender perfeitamente, mas vai te exigir um pouco mais. Isso acaba deixando o jogo um tanto cansativo, principalmente no começo. Se tu é 100%, Não, eu...
2: 100 fluente, sabe? Tu, tu pensa em inglês constantemente, tu consegue ler aquilo e aquilo vem natural para ti, tudo bem. Mas se tu, tu entende inglês, mas... Tu, tu, tu lê aquilo, assim, e tu, aquela idioma não é o teu idioma materno, tu não tem proficiência muito grande com isso, assim, tu vai doer um pouco, sabe? Vai, vai machucar um pouco.
3: Vai ficar mais, mais cansativo ainda, né? A Sim. experiência, porque assim, chega um momento assim que você tem que encarar mesmo que você tá lendo um livro, sabe? Um livro interativo, digamos, quando você tá na cidade nas partes importantes assim do jogo vai vir bastante coisa assim vai abrir várias opções de diálogo e cada uma delas vai ter bastante coisa realmente assim você tem que estar tá nessa disposto a isso né porque o jogo o grande uh, o, o grande lance do jogo assim o grande é, payoff do jogo tá nessa história né pelo é menos para mim assim tá em, em ler esse texto né
0: Não, é porque o que eu falo ainda mais é que por causa do do tema que o jogo vai trabalhar que a gente vai entrar depois o... É, ele. Tu precisa, pra estar tá ligado e pra sentir esse payoff, não só ler esse texto, mas absorver ele, sabe? Uhum. Tem, que,
2: tem que pensar ele.
0: É, tu não pode simplesmente só ler. Porque se tu só
3: lê acaba não jogando o jogo, mesmo lendo tudo, sabe? Ele tem né, uma, uma jornada de autoconhecimento que, que você embarca junto com o personagem, porque você tá na mesma condição dele, que Sim. ela vai te envolver e vai te pôr pra pensar em muitas, de muitas situações, né? Eu acho que é isso, isso que é a grande sacada do jogo, é, é trazer essa reflexão pro jogador.
2: Porque a tua visão que tu vai acabar colocando no Nameless One, né? Tua percepção de tudo. O aviso é: existe um pente fino, uma, uma peneira gigante nesse jogo. Ele tem muito, muito texto. Se tu não gosta de ler muito, ela começa assim: não gosta de ler muito. Tem problema, muito problema com o inglês, assim, ó. Pula fora, tá? Uhum. Agora, se tu quer dar o braço pra torcer, quer conhecer essa história e tá disposto a ler, tu vai embarcar numa jornada bem louca, assim. Vai é. valer a pena, vai valer a pena. Vai, que no é. começo
0: tu vai sentir que ela tá meio lenta, sabe? Ela... Uhum. Tem um começo meio lentinho, assim, Isso que é, é. o começo é. Meio que te afoga um pouco ali naquele começo. Mas, o pior da narrativa dos personagens que o Planescape entrega pra ti mais pra frente quando as coisas começam a engrenar vale muito a pena esse começo mais preso do jogo ali.
3: Esse, come esse começo mais de contextualização, né? Ele tá, tipo, é. ele tá deixando você explorar o lugar, deixando você conhecer civil, conhecer é, como funciona lá, como que é explorar o lugar, é, ter um pouco de contato com algum dos party members mas mesmo, mesmo não entendendo bem eles, as motivações deles tipo, você tá construindo a relação ali, né? Que depois vai ser explorada.
6: Updated my journal.
0: Então, do que, que se trata a história de entrando no enredo do Pan Escape, né? Você vai contar um personagem sem nome, Nameless hum, One, chamado de Nameless One. Updated my journal. Updated my journal. Updated my é... journal. <risos> Que é um cara cheio de cicatriz e coisas. Tatuagem. Tatuagens e coisas escritas nas suas Todo costas. Todo
4: fudido fudido, que
0: a gente vai logo no começo do jogo descobrir que ele é meio que imortal, sabe, ele morre e volta sempre, e ele vai acordar sem nenhuma lembrança, né, ele não sabe quem ele é, de onde ele veio, o que, que ele tá fazendo ali, mas ele vai acordar num lugar que, junto com uma caveira, que vai falar com ele, caveira, caveira é chamada Fultante. Morta, e a, o início dessa jornada dele, né, assim que ele sai desse lugar que ele acordou, o mortuário, ele tá nessa cidade esse, essa cidade que o Christian falou, Seguiu. que a falou ali na, na... Sigil, na, na introdução e o objetivo inicial do jogo é a busca de quem ele é, né? Na verdade, esse é o jogo inteiro, mas é, isso é... No começo é só querer saber quem eu sou do motivo, porra, quem eu sou, e depois é quem eu sou filosofia, sabe? Mas, no geral... <risos> é essa busca pela própria identidade do Nameless One é o, o a história do Pan Escape. Então é você junto com a sua pare buscando essa essa resposta, né? Essa resposta para ele.
3: É que no começo assim você acorda e você tipo assim você não faz a mínima ideia de como se foi para ali e você até pergunta, ó, oh, é, como eu vim para aqui? Ah, acharam seu corpo e trouxeram para cá. Ah, mas quem achou? Aí que o pessoal fala, ah, é o Farold que achou. Aí você vai atrás dele para ver se ele tem alguma pista, né? De quem você é, porque você realmente de você não lembrar, você não sabe o que você está fazendo ali, né? Tipo, você não sabe se você morava, você não sabe nada. Você tem que tá atrás... mais
1: perdido que filho de puta em Dia dos Pais. O velho. único
2: jeito... Acorda que... com uma tanga, velho. É isso que... Só
1: isso, só isso, tá com a
5: tanguinha. É só isso que tu tem, E,
1: cara. e o mais foda é que a,
0: a pista inicial que tu tem tá em ti. E eu acho essa cena sensacional. Porque eu tava... Quando eu fui jogar o jogo, eu falei... Eu fui com aquela experiência do Baldur's Gate na cabeça. E dos outros WRPG que eu joguei, que são sempre... próprio diabo, temas sérios, tudo é extremamente sério, sabe?
5: Uhum.
0: É, e aí, sei lá... Pragmática. É isso. E... Beleza, aí eu acordo no lugar Aí a primeira coisa que vem falar comigo é uma caveira flutuante Sim <risos> Morte cara. Aí a primeira flutuante. conversa que tu tem com a caveira flutuante Ah, tem uns bagulhos escrito aqui nas tuas costas Lê aí pra mim então <risos> Beleza, aí a caveira começa a ler Aí beleza, lê E o cara não para de vir texto dela lendo negócio nas tuas costas <risos> aí tu fala, acabou? Aí ele fala, não, não, tem mais um pouquinho aqui Sabe, ele continua lendo Aí depois disso, porque o que eu gosto dele É que o Nameless One, ele é aquele protagonista Teoricamente, é, sim, que, que é Pra te ser é o teu ponto de vista Mas as respostas dele tem muita personalidade uhum. E aí dá pra responder pra ele Por isso que as minhas costas estão doendo Tem um livro escrito nessa desgraça
3: <risos> é. Escreveram, é, escreveram uma novela aí atrás É, yeah, escreveram uma novela E o
0: Mori, cara, ele é uma caveira tarada e, e tem uma <risos> interação nesse lugar com humor tu, muito tu, ácido, tá, tu vê, Muito bom. Cara, ele vê umas, ele fala assim: "Ah, tu pode matar os zumbis, mas as zumbis fêmeas deixa, né? Deixa eu ir, né? É. Porque vai que, <risos> <a gente> precise, <risos> vai que a gente
3: precise. Vai que a gente precise. Vai que a gente dê sorte, dele vir, tipo é? assim, eu não entendi. Não, você sabe o que, é que eu tô tipo... falando. Eu realmente não sei do que você tá falando. <risos> <risos> O lugar quando ele fala assim, ah, onde que a gente tá? Que lugar é esse? Não, é chamado de, de, de mortuário. Ah, é uma grande estrutura aqui com o charme arquitetônico igual de uma aranha prenha. <risos>
0: <risos> Cara e, e o jogo, ele destruiu as minhas expectativas Nesse momento, porque Era muito longe do que eu esperava, sabe Eu ri muito durante essa parte aqui Do, do começo, porque tem uma hora Que tu vai falar com uma zumbi também Pra, pra pegar um negócio que tá com ela E, ele, e o Morte vai, vai lá e fala Ela tá me dando mole, né Sabe, <risos> tipo, ali E aí tu pode responder, que nada, ela tá dando mole Pra mim <risos>
1: Sabe, tipo... É se você tem aqua... aí começa a primeira opção né que se você começa a trollar muito morte você vai mudar o teu alinhamento você não escolhe o alinhamento do Nameless no jogo ele vai sendo moldado à medida que o jogo vai passando à medida conforme você vai fazendo suas escolhas
2: o Muriel, ele falou sobre as escolhas porque diferente do JRPG que tu nem a gente saiu do Suicoden, né, JRPG, que as escolhas são, ou tu é certinho, ou tu é cuzão, ou tu só reticências. Reticências. Aqui, as escolhas elas são tão variadas por exatamente dessa, essa natureza da tendência do Dungeons Dragons na época e a percepção da moralidade que o jogo quer te apresentar, que existem vários planos com moralidades diferentes. Então, tu pode ser tanto um cuzão, tu pode ser um cara uh, zoeiro, tu pode ser... Então, todas as opções elas vão estar disponíveis pra ti. Tu pode dizer ô oh, morte, vai se fuder, sai daqui. <risos>
0: <risos> Sim, que coisa pra ele e, e vai ter esse tipo de interação com, com todo mundo Claro, ninguém é tão escroto Ou que nem o Morte, né Mas todos eles vão ter esse tipo de interação contigo Porque o negócio do jogo é A, a natureza do homem, a nova vida e tal E eu gosto que quando tu começa o jogo a, a, O menu é, não é New Game, é New Life, né New
1: Life, Alter Senses é as opções
0: isso quando começa o jogo aquele porque depois a gente vai subir com o Nameless One toda vez que ele morre ele acaba perdendo as memórias dele né a gente vai, que é meio que por isso que ele não tem memória é aquele aquele começo do jogo é literalmente uma nova vida ele é uma, um novo nameless one é um novo uma nova pessoa sabe e ele é neutro ou neutro e todas as suas interações com todas as pessoas vão definir qual é a tua a, 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 o teu esse personagem a bússola, quem ele é moral, agora né, né? Na, isso vão definir a
3: tua bússola. Ele, é, ele vem como uma tábua isso. rasa né
2: e tu constrói ela isso eu acho muito legal é bem interessante que <risos> porque ele acorda você saber tipo sabe o cara que nem comentou aqui ó, o protagonista bebeu demais no carnaval de seu torrente aqui no chat é tipo isso, cara. É, então, mas quando, isso. quando as pessoas saem pra beber e falam, ah, eu vou beber tanto e eu vou acordar na carroça do Skyrim, cara, acordar na carroça do Skyrim não é nada comparado a acordar no mortuário em seguida, sabe? Sim. Nada. Sim, com Porque certeza. A, 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 a tua vida começou do nada aqui, sabe? Tu, 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 não, tu não tem... Senso de absolutamente nada o que aconteceu. Tu, tu só tem uma tanga e, ah, e um monte de coisa isso. escrita no teu corpo e um monte de cicatriz, tu tá fudido?
0: Tu, tu descobre que tu tem que achar um cara chamado Faraod e tu tem que achar o teu journal. Update é. My é, my Essas são as tuas únicas informações. my, journal. Update my journal.
3: Na verdade, o Morty leu nas costas dele que ele tinha um journal, né? Isso. Sim. E que ele precisava achar esse journal aí pra, pra pelo menos lá, ter informações... Do. Mais informações sobre ele, né? Sobre quem ele era, o que ele tava buscando qualquer coisa, né? Porque você não sabe absolutamente nada. Tanto que você tá indo. Você tá indo atrás do cara que achou o seu corpo pra saber se ele tem alguma noção de, 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 de quem você é. Porque em, em Planescape, né, em Cibel, existem os collectors, né? Que são pessoas que coletam corpos e levam pro mortuário. É, é isso é bem interessante, Guido, porque. Tu acorda no Mortuário, que é onde os, os...
2: Basicamente o Necrotério lá. E tu já é apresentado a parte da filosofia da Cidade de Sigil. Porque a Cidade de Sigil, ela tem um monte de facções diferentes. Existem 15 facções no cenário, no cenário original do, do, do Planescape. Infelizmente, no jogo, não tem todas as facções. É, tu tem os Dustmen, tem os Sensates. Tu tem os Man, e Tem os Dustmen, os... Harmoniums, né, que são o pessoal lá do, do fundamentalismo, a sociedade da sensação. Senseit's, os, os Mercy Killers, né. Mercy Killers. A Mercy Killers Mercy Killer.
3: do
5: Valor. Failure.
2: Então tu pode, até tu pode se, se adentrar dentro dessas facções aí que tem visões diferentes. Da vida em relação. em frente, né? Em relação à realidade dos planos. Por exemplo, os Dustmen, eles acreditam que a morte não é o fim. Existe uma coisa chamada morte verdadeira, né? Por exemplo. Uhum. Cada um acredita numa, numa filosofia bem diferente.
0: E tu não é obrigado a entrar em nenhuma delas. Nenhuma delas. <risos> e também tu não é obrigado a saber nenhuma delas se tu não quiser. Sim. Mas tu vai acabar, pelo menos, procurando um pouco sobre cada uma pra ganhar XP. E
2: quando tu entra nelas, tu ganha coisas exclusivas delas, alguns bônus e, e Itens arquidades. exclusivos e tudo mais.
0: S sabe o que eu acho mais legal do lore desse jogo porque assim o lore desse jogo tudo que tem aqui no, no ski, pla no, nos planos e tal pra te aprender com os NPCs até nessa primeira cidade tem muita coisa porque tu não sabe onde diabos tá o farol tu vai conversar com todo mundo até achar uma pista é que assim a gente falou do diabo agora né que tem a lore que não é obrigatório pegar e se tu pegar e se tu não pegar é, não faz diferença e se tu pegar também tipo Ok, sabe? Não faz diferença não vai fazer também
1: diferença no jogo, A gente falou lá no, no podcast. O mouse já vai ter morrido nessa altura do campeonato. Isso. <risos> a,
0: aqui no, no Panscape, além de ser interessante, de estar tá ligado com o tema principal do jogo, que é a, a entender a própria identidade, a natureza do homem não sei, tudo mais. Pinga. É, né? pinga, é, mulher, pinga, essas coisas. Tu, o, o jogo, ele te incentiva a ir fazer tudo, conversar com todo mundo, porque te dá quantidades absurdas de
3: XP. Quando você fala, os diálogos te dão XP. Porque o, o jogo, na verdade, o foco dele é esse, sabe? Não é aquele tipo, ah, se você, se você fizer, eu vou te compensar assim, por, por ser interessante. Não é só isso, eu acho que o jogo, ele tá querendo te mostrar que o importante dele é isso, sabe? Que mais importante do que você ganhar XP matando bicho, vai ser você explorando realmente, tipo, conhecendo aquele mundo que vai agregar para os seus julgamentos futuros do jogo, assim, sabe?
0: Sim, sim, mas é, por isso que eu digo, é, ele, ele precisa dar XP pra fazer isso. Uhum. Se não ganhar XP pra fazer isso, a gente não ia fazer. Não,
3: sim. É uma, uma recompensa É, é então, é,
0: é porque o que... Que, que eu penso, sabe? Porque tu não, realmente não é obrigado a fazer isso, porque como eu fiz, pelo menos, eu não joguei o um jogo inteiro com duas runs diferentes, mas eu joguei um pedaço com duas runs. E eu joguei uma run que eu botei tudo em força. Uhum. Tudo em força. Jogou uma saranduba. Cara, nessa primeira cidade, eu era unstoppable, sabe? Tipo, porque é a primeira cidade do jogo, eu já tava tirando às vezes, num crítico, trinta e poucos de dano. Então, eu conseguia matar os lagartos lá e ganhar 7 mil XP, sabe? Pro, pro personagem. Então, só que como tem do jogo tá ligado com, com todo esse entendimento, faz muito sentido ele dar x, XP, só que eu acho que é uma ideia boa, sabe, dar XP pro lore, dar XP pro conhecimento o conhecimento,
2: fazer parte da, dessa cadeia de XP, sabe? Tem uma sacada de, diferente aí né, nessa ideia porque a, a gente pensa, poxa, o jogo quer me obrigar a fazer isso fazer side quest, fazer não sei o que pra ganhar XP, mas isso, isso também diz respeito a ideia do jogo a proposta do jogo, porque tu é um cara amnésico, desmemoriado que tá procurando informações da tua vida passada que tá querendo saber o teu lugar nesse multiverso, nesse, nesse, nesse âmbito de planos e, e nessa miríade de moralidades Tu quer saber quem tu é, tu quer relembrar quem tu já foi. E no momento, ah, todos os teus passos que tu tem, eles são pedras fundamentais para reconstruir aquilo que tu já foi em algum momento. Então no, uhum. no momento que tu ganha o XP, esse XP não é simplesmente recompensa. Ah, beleza, tu falou, pega esse doce. Não, esse XP aqui não, sim. tá reconstruindo quem tu já foi. Uhum. Tu já foi um cara muito forte. O fato de tu relembrar as coisas, tu vai voltar a ser um cara forte porque aquilo era a parte constituinte do teu personagem, do Nameless One, sabe? Então o jogo ele já tá te dizendo isso. No Playscape Torment faz muito sentido. Se algum outro jogo fazer exatamente isso e não tiver essa proposta, ele já tá fazendo errado. Aqui tem a desculpa, aqui tem a saída. Aqui a, a Narrativamente, ele fica mais rico por isso, sabe?
0: Eu sei faz sentido dentro da proposta, mas eu quero dizer que mesmo dentro dessa proposta, em nenhum momento o jogo te obriga a fazer side quest ah, ou claro. a realmente interagir com os NPCs sobre as coisas adicionais. Porque tu pode chegar. Porque no, tu chega nos NPCs aqui no começo do jogo, tem algumas outras perguntas. E a pergunta do faraó pra falar com isso Então tu pode simplesmente só perguntar sobre o faraó sabe? Tu não é obrigado a fazer as outras coisas. Mas essas outras coisas enriquecem tanto a tua experiência como jogador para saber mais daquele mundo. Quanto fortalecem o tema do jogo que a gente falou. E elas dão experiência pro, pro Nameless One por causa disso, sabe? Mas o jogo não te obriga. É isso que é legal. Porque é o negócio da escolha mesmo, do livre aberto do jogo. Não é obrigado a fazer.
1: Na verdade o jogo não te obriga nem a subir de nível, né? Porque... É verdade. É mais ou menos uma meia dúzia de combates que você é obrigado a vencer no jogo. E mesmo se você for apenas seguir na main quest, ganhando XP da main quest, você consegue passar elas tranquilamente. Então, por exemplo, ah, eu não quero falar com esses filhos da puta aqui não, eu só quero matar monstro. Tem uma dungeon, logo em sigil, logo no comecinho, que você pode descer a dungeon e lá matar bicho. Ah, Under Sigil, né? Então, under Sigil. Sim, o jogo te dá muitas possibilidades, sabe? Então, por e exemplo. Tem um monte de monstro forte lá, pô. Pra... Sim, tem uns monstros fortes lá. Ou Sim. seja, tem várias possibilidades Se você não quiser falar com ninguém, você quiser falar uma seranduba E tudo mais, isso é bem legal, cara Eu gostei bastante disso no jogo
0: Meu personagem ficou caótico e evil bem rápido
2: Nossa, <risos> velho eu,
0: eu, eu, te, eu terminei
2: lá o full good
0: não, eu terminei, no, 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 na, na run que eu terminei mesmo, eu terminei
2: neutro. good. O meu é neutral good também. Neutral good também. Ordeiro e bom, fiquei ordeiro e bom. Fiz as, eu, eu prometi as coisas, cumpria. Sabe, sabe por que, que eu fiquei neutral good, o oh, 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 Christian?
0: Porque assim, eu tava fazendo as coisas bonzinho. Aí virava good, eu pensei, agora que eu virei good, eu posso fazer algumas malandragens, né? Porque eu já dei aumentado no karma. Uhum. Aí eu lá, e matava os bichos da cidade que dava XP alta até voltar pro neutro. Voltou pro neutro, beleza, agora eu parei. <risos>
3: Eu vou fazer uma pergunta interessante aqui, já que a gente tá falando de moralidade. O Cristian falou assim, ah, que ele prometia as coisas e tal. Geralmente, acontecia uma coisa assim. O cara chegava pra mim e falava assim, ah, eu posso até contar um negócio pra você, mas você tem que me prometer tal coisa. Ou você tem que, que, é você voo, tem que né? me ajudar com isso o quê? Aí tinha duas opções. Tinha a opção de você, às vezes, né? Tinha a opção de você val, que é tipo você fazer um juramento que você ia cumprir. E tinha a opção lie que era exatamente a mesma frase, só que você mentindo, mentindo que iria fazer. Eu, às vezes, quando não tinha certeza, porque às vezes o cara ele falava, ele fazia eu prometer antes dele me falar o que que era, sabe? Então, às vezes, quando eu não tinha certeza, eu preferia mentir e do que jurar e não fazer, entendeu? Porque
0: o VAL, se tu faz um voo ali, né? eu não fiz nenhum VAL, eu não fiz nenhum voto, nenhuma, nenhum juramento, é, se tu é obrigado a cumprir, se acontece alguma coisa, se tu não cumprir aquilo... Tu ou... pode
2: deixar a missão pela metade não.
3: <risos> não, não sei é que, eu, é que eu, não, eu não quebrei nenhum juramento eu preferia mentir do que fazer um juramento e quebrar, entendeu? eu, eu, eu me recordo só de um, de um que tinha juramento
2: que o Nemerous One ele questionava não, como é que eu vou fazer uma coisa se eu não sei o que, que é eu, a, eu acho que talvez depende dos teus pontos em carisma, sabedoria ou inteligência pra ele ter
3: outras opções pra perguntar. Solteiro, altera, altera. Não, não, mas eu tinha eu tinha bem alto, bem, bem alto. então eu tinha bastantes opções é, é que que algumas melhor... coisas algumas coisas tinha isso, assim,
1: sabe?
0: A, a rank eu terminei. Eu tava com, a, com um personagem que tinha 18 de wisdom, né? 18 de wisdom, 16 de inteligência. É, wisdom
1: e ca... wisdom e inteligência.
0: No começo, você, né? tá com os
1: dois, com... é, você tá com os dois no máximo, em status alto. Você vai sempre ter todos os diálogos. O
2: meu
3: mais alto era inteligência. Eu
2: fiquei com 24 25 de inteligência no final. E eu fiquei com, com sabedoria 20 e carisma tipo 16, 17. Uma coisa o, assim.
3: o meu carisma, inteligência e conhecimento estavam acima de 20, tá? Pelo, pelo menos 20 no final do jogo, né? Final do jogo.
0: Porque a moral é que... É, isso é legal também, né? Então os status dos seus personagens influenciam a gameplay de todo jeito, né? Tanto a gameplay da parte de narrativa, de tu falar com as pessoas, quanto a gameplay do combate,
3: Do né? combate, Tem sim. Tem
0: dois tipos de status. E, só que tu vai ter que escolher um dos lados, né? Tu não vai ser, conseguir ser bom nos dois. Ou vai ser medíocre em tudo. Como não é como opção. no
3: RPG de mesa, né? É. O, o, o medíocre em tudo é sempre a pior opção, cara.
0: Mas você é, sabe que eu gosto, Cristian? Porque quando eu tava jogando, por exemplo, quando jogou Baldur's Gate, eu não senti que fazia tanta diferença tirando o combate, sabe?
7: Sim.
3: Talvez
0: fazia e eu não... Eu tava vendo, mas aqui no jogo, como eu joguei as duas, as duas runs, sabe, eu sinto muito peso nessa escolha dos status, porque... Quando eu tava com o Unstoppable, né? Chamado ele de... Né? O Imparável. Eu não conseguia conversar com ninguém. Porque ele era demente. Né? Não tinha inteligência, não tinha bosta nenhuma. Só tinha força. Mas não tinha nada que conseguia lutar comigo. Sabe? Tipo, nada conseguia lutar comigo ali. Pelo menos naquele começo da cidade. Cara, eu usava morte de isca porque o meu AC sempre é baixo, né?
2: morte uhum. <risos> é uma boa isca Mas... no começo do jogo.
0: É. é e é aí que eu bati que... com tudo. do caralho, na verdade. Sim. Só que enquanto eu tava com o personagem que a foco dele era a inteligência, a carisma wisdom, Um mundo de formas diferentes de fazer as coisas se abriam, sabe?
1: Sim, sim. O único RPG que eu tinha que eu cheguei a ver algo parecido foi o primeiro falou, acho que você tem isso no 2 também. Que se você colocar tua inteligência com um status muito baixo, teu personagem vira um idiota e só fala monossílabos. Aí tipo, tá um cara lá no começo do jogo te falando: Olha, cara, a gente tá morrendo. Tem água aqui, você vai ter que pegar um chip de água. Aí você tem a opção: do. Glu. aí você responde, aí qualquer um <risos> cara fala, cara, eu tô te falando isso não sei que que, aí tem as mesmas opções aí depois, vai lá pegar água, cara aí tem uma água <risos> lá, claro. que é uma dona que é uma vilã, né, aí tem as opções sem responde mãe <risos> ela vai ficar puto com pistola com você, velho foi não. o único jogo que eu vi fazer isso o Planescape Torment os caras perguntam
3: negócio pro, pro Nameless One ele olha e fala Updated my journal. Sei que palavra, né? Updated my journal. E
1: você updated my journal. <risos> updated my journal. Então, esse é legal, cara, esse lance dos stats, eles influenciarem, sabe, uh -huh. no, no diálogo do jogo. Por mais que o texto do jogo enche o saco muitas vezes, é interessante. Você sente que tá afetando mais o jogo, né, do que normalmente afeta. Muito, muito. Updated my journal.
0: Eu acho que essa a gente pode falar mais alguma coisa desse começo da história. Eu acho que a gente pode ir os personagens e deixar o resto da história pro spoiler, né? Sim, é, sim. Porque, gente do céu... É, porque eu acho que não tem muito mais o que falar do pilote base do jogo sem o um spoiler, né? É, é uma
1: jornada pela identidade do de Zone, basicamente.
0: O que a gente pode falar é sobre... Até se a gente for falar da filosofia, a gente vai precisar
3: chegar no spoiler. É, da é, é mais já. legal falar quando já estiver com todas as informações. É.
0: Sim. Tanto que todas as reviews e coisas que eu vi, tipo, de vídeo que foram falar da filosofia, que é esse tema da própria existência e de como o homem é, a natureza humana o papel,
2: né, né é no, no universo isso,
0: do universo, todos eles tiveram que entrar em spoilers do do, <risos> do, do jogo, porque uhum. a realidade é que essa, essa temática tá presente desde o começo, mas na hora que ela realmente vai se revelar, que vai realmente trazer
2: todo o impacto que traz é na parte de spoiler mesmo é aí que o Planescape ganha, cara. Porque aí que a gente percebe a escrita. A gente tem jogos completamente diferentes, sabe? Como o Suicoden 2 e o Planescape Torment, que a gente jogou recentemente.
0: <risos> o payoff do, do, do Planescape é foda, velho.
2: E o, e o Suicoden 2, cara, ele não te entrega nada, sabe? Ele é muito cru. E o Planescape Torment, ele é muito, muito esperto no jeito que ele faz isso. Porque é como se tivesse tudo na tua frente o tempo todo e tivesse um véu bem fino, sabe? Em cima de tudo isso. Sim. E aí o diretor ele vai puxando o véu devagar e aí tu vai descobrindo, ah, isso aqui, isso. Isso aqui, isso aqui. Aí depois ele puxa tudo,
3: tchau! E fica.
2: Uma
7: vez.
3: Nossa, então era isso. Aquilo significava aquilo e sabe. O, o que eu acho bem massa, assim, do, do Planescape é como. Você começa né, com uma tábua rasa Só que o seu personagem Ele não é o que nem a maioria Dos outros jogos, um personagem que você Cria e que a partir daí Ele começa a existir naquele mundo né? Isso, é A partir daí que, que geralmente nos outros jogos Que você começa a fazer a sua história e quando você joga esse jogo, você pode até começar assim Pra você, só que Pras outras pessoas de síbil Você já existe, você já fez coisas Já tem consequência dos seus atos Se você vai descobrir isso, né? Ao mesmo tempo que você vai descobrir o que aconteceu, você tá criando sua própria pessoa, sua própria persona então.
0: Tu chegou nesse mundo e os teus outros erros do passado já fizeram merda pra caralho.
3: Sim. Sim.
0: Sim. E tu vai ter que lidar com as merdas dele de várias formas. Tanto é, na situação que tu vê que tu colocou pessoas no passado. Emocionalmente destruiu pessoas no passado. Nossa. Se autodestruiu no passado. Sim. Porque tu viveu muito, teu personagem viveu muito e muita coisa, sabe? Tu vai ver muita coisa... Muita merda. Eu fiquei, tipo, puto comigo mesmo, sendo que não fui eu que fiz. Sim. Sim. Mas fui eu que fiz, sabe? É. Então é legal que tu tá na mesma... Per... O jogador tá na mesma percepção daquele personagem, sabe? Sim. Que é o negócio do roleplay. Ele não se lembra disso, mas a gente fez isso, né? Foi a gente que fez, querendo ou não. Então sim. tem essa, toda essa jogo, jogo, tipo assim, que eu assim, acho é, muito era,
3: era a gente, né? Tipo, a gente pode falar, ah, eu não lembro, mas ele tem que assumir. Ele tem que assumir e aprender para não repetir esse erro de novo no passado. Porque se ele ignorar e falar, não, não fui eu e, e não... Não aprender com essas coisas, ele não... Ele tá passível de errar de novo Passível de cometer outros tipos de erro E, e é, muito, é muito inteligente
2: Porque ao mesmo tempo que o, Já existiam as consequências todas do, Das versões passadas Do protagonista Ele ainda é de fato aquele personagem Que nasceu no mortuário, ele começou ali isso. Até porque o Sim. jogador começou ali Então por isso, por isso que existe Uma relação tão forte que pode estabelecer A nível emocional e, e de empatia Com esse personagem Porque nós nascemos junto com ele nesse mundo e estamos explorando esse mundo, sabe Então, isso é muito, muito inteligente assim. No início tu fica tipo, ah, que merda, isso aqui tá muito lento hum. Mas quando tu se dá conta disso, cara Tu percebe a potência do que o, do que o, o, o roteirista e o diretor estavam querendo fazer Com aquela parte do jogo, sabe Porque essa parte te faz pensar mesmo Puta que pariu, eu tô na mesma condição do Nameless One aqui Sim. E aí que entra essa questão da moralidade que tu pode escolher o caminho. Porque é com base na tua percepção daquele mundo que, novo, que tu chegou agora junto com ele, tu acaba moldando qual será a vida atual desse personagem, cara. Isso é, isso é vitória total e restrita pra mim, assim, em relação à narrativa. Sim,
3: com certeza.
0: Esse é, o, esse é o parte boa do Planescape, sabe? Essa, toda essa... que a gente falou lá, por exemplo, do, do... Acho que foi no Lunar, que o payoff não é tão bom quanto o setup, né e aí o Planescape, ele é meio que uma pegadinha no começo. esse setup que parece ruim, depois que tem o payoff, tu vê que o setup era foda
2: pra caralho. Isso, uhum. o, 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 setup, o setup lento. A gente vai falar disso na parte do gameplay. Isso. Setu... Eu, eu só gostaria de fazer um link aqui com o Knights of the Old Republic, né, o cotor. Que ele... ele, ele ele tem uma pegada parecida com do, do, do Planescape Sim. Aqui. Que, que tu tem um personagem que não lembra direito quem ele é ele tem memórias do passado que são meio turvas e quando tu descobre porque tu, tu tem um, set, um setup bem mais rápido que esse aqui mas, mas, mas a, as informações elas, elas são bem mais esparsas que aqui no Planescape né uhum. sobre o que acontece mas quando acontece lá ele te dá um soco também então, é, é, é incrível. A gente percebe que os westerns, eles têm uma, uma maestria, eles têm uma... Uma habilidade muito maior em fazer isso do que os JRPGs, né? Cara? Porque lá também tem isso, né? Quando tem a
0: revelação do, da virada do Pulot, tu vê também que todas as informações pra te saber disso já estavam lá desde o começo, né? E o jogo te deu várias indicações, tu não viu também sobre, tu não viu isso vindo.
2: A Kaline perguntou: nossa, o que, que é payoff e setup? Setup é a organização de todas as informações e tudo que tu precisa na narrativa. O payoff é o pagamento de tudo aquilo que é legamento. Né? É quando ele te entrega. Ele te entrega, tá aqui ó. É. Tudo que tu tá esperou, tudo que tu acompanhou, que tudo que foi com. Cons... tá aqui ó. E aí tu, putz. E aí, tu rece... aí o, o, o leitor, o consumidor, ele recebe. O consumidor, o leitor, o jogador, enfim, ele recebe a recompensa por ter acompanhado a jornada. né? Esse é o cara. Isso,
0: o, set o setup é tipo o
1: mapa do tesouro e o payoff é o tesouro. E às vezes você vai ver o tesouro e o tesouro é só as moedinhas Tá vazio, sentar, <risos> não tem nada. Cara. Foi trollado. Sai os morceguinhos voando lá de dentro. Ou tu pega
2: e... vários retalhos e tu junta no mapa e tu descobre que, na verdade, é um mapa pra lugar nenhum. <síquio>
6: Updated <Uptido>. my journal. <música>
0: Planescape, ele vai ter aí pra tua pra tua par. Vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 7 possíveis. Party Members, tirando o names One né, que daí é o oitavo
2: Companions, que eles Companions. chamam, né, os membros da, da equipe Você
0: vai poder escolher entre várias figuras bizarras, né Vamos começar pelo primeiro obrigatório que entra, que é o, o, o Morte Que o eu morte. acho que ninguém tirou ele da Party É uma caveirinha Mas,
1: flutuante Não, quem tirou o Morte da Party tem desílio de caráter, cara, pelo amor de não, Deus não, não Quem tirou o Morte tiu... da, da Party é mais morto
2: que o, que o Morte
1: por dentro
0: nossa! Mano, cara, de boa assim, ó. Pra mim, ele entrou na minha lista dos meus membros de party preferidos de RPG,
4: Nossa, totalmente. Com certeza.
0: Totalmente, totalmente cara. Porque assim, o jogo. Depois que começa a entrar mais personagem, tem interações, sabe? E toda vez que o em Morte interagir com alguém, é, era, era tipo uma expectativa, sabe? E depois <risos> sempre sair alguma coisa
2: muito foda. Sempre sair um negócio legal, sabe? Nossa, cara. O Morte é demais. Eu, como eu tinha recém saído da, da experiência de Suicoden 2, assim, <risos> quando eu comecei a jogar, eu pensei, caralho, esse personagem aqui tem mais personalidade que 90 personagens de Suicoden 2 juntos,
0: cara. É, agora, agora é a nossa nova contagem, Manuel, de, cara, de, de carisma de personagens. É, quantos personagens ele vale de 108 de é, dois Suicoden. Suicoden. São quantos, né, Clicha? <risos> 150? São... Tem 108. <risos> Tem 108 e o, o Mord vale 90. Talvez então, mais vai, que 90,
1: velho. É. Né? mais, cara. O Circode 2 tem o quê? Uns dois personagens que presta? O East um chute saco? Não, tem uns 5-6 que presta. Ah, é, uns 5-6. É, é, Então o Morty vale quase todos, é, basicamente. Quase né? todos, cara, o é. 90 tá
0: bom, 90 é bastante. É, o Mord é show demais, 102 cara, personagens
1: é. ele vale. Ele é uma caveira <risos> com olhos que tem por eficiência em socos, velho. Ele é um fighter
2: Ele é um guerreiro que. <risos> ah, ele não equipa nada, mas ele
3: equipa dentadura.
1: Dentes, isso. cara.
3: Que <risos> dente. Eu imagino que é aqueles caras que, tipo, pô, eu não presto pra nada, eu sou só uma cabeça. O que, que eu vou fazer? vou entrar na frente dos outros e apanhar. Pra isso que eu sirvo. Ele Ele morder.
0: Morder, velho. Ele morde. Morder, cara. E aí é legal que tem aquele rato que é invulnerável ataques físicos, os outros personagens. Ah, minhas armas não funcionam nele. Ah, minhas, minhas skills são inúteis contra esse personagem. E é algo do tipo, é tipo,
5: mordida não tá adiantando aqui, gente <risos> Sabe?
3: Minha mordida não é tá funcionando nessa
2: coisa. O, tá falando do Ratz-Homem do, do lá, o licantropo Rato? É, o ratz O homem
0: ou... e cara, quando a gente cheguei na cidade eu entrei, eu e ele entrando na cidade ele fala uma coisa que ele fa... repete de vez em quando mas eu rio toda hora que ele repete, porque ele tipo chefe, estamos olhando pra gente Haja naturalmente, aí ele dá uma pausa assim, e ele olha pra mim, eu pe... pelo menos eu penso isso né? ele olha pra mim, que é praticamente um undead né, Como, um, <risos> um morto ele que é uma caveira flutuante e ele fala, é, é, andar é... casualmente, Haja casualmente
7: <risos> <risos> <porque> casualmente,
0: <risos> casualmente, não é naturalmente é casualmente <risos>
3: É, isso me faz lembrar o, o Han Solo com o Chewbacca ali, e os caras tão voando e dele. porra, eles vão descobrir a gente, mano, relaxa, é só você voar casualmente, tá ligando? É. Porra, como que voa casualmente, caralho?
2: É legal que tem umas, umas interações aleatórias, que nem no Baldur's Gate, que eles se conversam entre si, assim, às vezes. Tem uma que eu, que eu até salvei, que, que o, o morte, ele é o alívio cômico, né? É bom ele deixar é claro Ele é o livro cômico E ele também é o cara Das referências obscuras assim. Então a Falfon Grace Que é um personagem Que a gente vai conversar Ela começa assim morte. estou curiosa O que aconteceu com o seu corpo E ele Hã? Eu eu sou a cabeça de Vecna Vecna é o Lich Que, que é o vilão fudido Tá ligado e, Obrigado, é, tá ligado. E, 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 e é interessante que essa quando ele fala é só a cabeça de Vecna é uma brincadeira que provavelmente só os, os, os mais deep de D&D pegam porque o Vecna ele é um lit que ele perdeu a mão e aí tem um artefato que é a mão de Vecna que tu pode colocar no teu personagem e criar altas magias e aí e só que na época no, nas comunidades de D&D saiu uma, um rumor que eles iam, que, ia ter um, que tem um artefato que se chama a cabeça de Vecna que pra colocar você tem que cortar a cabeça do personagem e colocar no lugar porque isso surgiu numa mesa que o mestre colocou essa, esse item aí e e aí o pessoal se matou, cortou a cabeça dos aliados Tudo pra colocar e não, não existia esse item, sabe E aí virou um meme da comunidade Desde os anos 90, sabe E aí isso tá no jogo, cara e... Não, eu sou a cabeça do Vecna E é bem interessante, é o cara das, das referências O cara das piadinhas, piadonas não,
1: O, o morte cara, o morte eu acho que ele tem interação com quase todo mundo Acho que só com Sim. o Valor, que ele tem Muito pouca, quase nenhum Quase ninguém tem interação com o essa isso é verdade é. Cara, a interação dele é muito boa, cara As Kaana, com a Ana, com a Falfon Grace é, Eu ia falar, ele
3: com a Ana é engraçado Tá de boa, se de repente ela já, vira, ela já vira brava com ele. O que você tá olhando? Você tá chegando muito perto de mim. <risos> não, não, eu tava só, tava só passando por aqui. É passando perto da minha bunda. Eu mando umas coisas assim, perto do meu rabo.
2: <risos> Tem uma fala legal dele que ele se enrola na palavra e fala... Ah, Marta, morte... Ah... ah. Deixa falar, é tudo sobre semântica. Sabe que as assim?
1: <risos> Que a Ana morre de medo, né? Da, da Lady of Pin, dessas coisas de, de, de sigil. Aí ele, ela, aí ele tá falando: Nossa, quase que a gente pega a Lady of Pin, né? O é. que, que você fala do Mord? Eu não falo o nome dela, não. Qual é o problema a gente fala do Lady of Pink? O que, que você tem contra a Lady of Pink? Ah, você viu a Lady of Pink? A Lady of Pink é bonita, né? Ele <risos> trola muito ela,
0: velho. Tem, tem uma parte que ela fala pra ela do tipo... Seu calo, a sua calda chega até aqui em cima e ela retruca. A minha cauda chega até em cima e arranca esse teu cérebro. Aí ele retruca ela imitando o sotaque dela. Aí a tua, tua cauda chega aí em cima e arranca teu
3: cérebro. <risos> ela é caipira, <risos> né? É, ele imita ela cara. Uh, uh, Lembrei de uma coisa muito da hora dele que eu, que eu dei risada É que você consegue upar o morte Vendo ele discutir com outras pessoas Isso! Ou fazendo ele discutir Caralho. com outras pessoas ele ganha taunt novo, né? Ele ganha provocações Sim. novas
2: discutindo <risos> com os outros, cara. No, no gameplay a gente vai comentar um pouco sobre as habilidades únicas dos personagens, mas é, é, é o, o, uma delas é o Mort xingar as pessoas, que deixando eles meio confusos e eles não sabem como reagir. E é legal que, que tu vai numa loja e tem um, um casal não te atende direito na loja porque eles estão brigando com o outro. Aí tu fala uhum. com o Mort e fala, caralho, eu não conhecia esses xingamentos,
3: não. <risos> ele aprende coisas, sabe? Ele, ele aprende. Ele aprende é muito, muito bom, cara. Muito foda
0: cara, eu não, eu não peguei o, o robozinho sabe, eu não peguei ele pra mim eu tentei,
3: fiquei,
2: tre... eu vou comentar com isso depois uma das minhas maiores frustrações do ano, velho, e
1: olha que eu me frustrei com o lunar aqui. Ah, ele é difícil de pegar mesmo, ele é difícil de pegar
2: só que hoje no YouTube eu tava vendo
0: as interações, cara, e tem umas interações muito boas dos dois, velho, porque o robô é full lógica, né, e o Morty odeia o robô, ele odeia aquele robô. <risos> Mas tem umas interações muito boas que o robô chega e pergunta, é tipo, question, tipo o robô lá do... do... do, do, o, do o HK, do... né, o HK com ele é, assim, ele fala igual assim. Uhum. Aí ele fala, Morte, o que é, é destino? Ele pergunta um negócio desses pro troll, né? Pro é. morte. Aí o, o, tro, o troll fala, é, destino é eu, de, eu deitado no, nas, nas as coxas da Falcon Grace, ela fazendo cair na minha cabeça e cantando nos meus ouvidos. <risos> e aí o robô responde, porque o robô ele é lógico, então ele leva essa fala dele a sério como se fosse essa resposta correta. E aí o robô fala Nossa, o destino não é tão complexo quanto as pessoas dizem. <risos>
2: Não muito acredita, cara. Quando eles conhecem a Falcon Grace, é engraçado também. O, tu pode pedir ô oh, Mort fica quieto, por favor. Porque a Falcon Grace é a personagem mais bonita e gostosa que vocês já encontraram alguma vez. E o jogo deixa claro na descrição do, do narrador, basicamente, né? E aí uhum. o Mort ele fica todo assanhado. Opa, 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 chefe. Ele <risos> fica...
5: Porque não, vocês entram tipo num prostíbulo
3: Ele
1: fica desconcertado <risos> até, né? O Mord é muito foda, cara. O Mord é top tier nesse jogo, cara. E tem, e tem umas interações
0: entre, entre os três. É o Nordon, a Falcon Grace ah. e o Mord. Que é muito bom, velho. Tipo assim, a, ele chega pra Falcon Grace, o, o robô, e pergunta. É, Falcon Grace, é verdade que todas as mulheres acham caveiras flutuantes <risos> sexy? <risos> Quem falou isso pra você? Aí o Mort chega. Ninguém falou isso pra ele.
1: <risos> é muito bom, velho. Cara, o Mor Morte é um dos meus favoritos, assim, facilmente. Nordon, calcule qual é a melhor probabilidade de eu enfiar dentro dos peitos da Ana. Aí o meu Ana, o Mort que é enfiar no meio dos seus peitos. E cala, cala a boca. boca cara o board carvofum grace cara nossa é, é top tier desse jogo cara. é raro você ver personagem assim eu não digo só em RPG ocidental não é raro você ver em RPG no geral mesmo, cara. é são top tier, né? É, é raro você é, vê é um
3: personagem tarado sendo bem aplicado, né?
1: Isso, cara, sendo bem aplicado. Não sendo aquela coisa genérica, sabe?
3: Sem ser um fanservice besta em, em JRPG. Porque ninguém
1: leva é ele a sério, né? Todo mundo usou ele também. E outra coisa,
2: cara. Eu tenho que dizer aqui que é pra isso que eu jogo RPG. Eu falei, eu, eu falei isso no
3: Kotor. No Cotor, Aquele
2: uh -huh. momento do Kotor, é por isso que eu jogo RPG. eu vou repetir aqui no PlayScape. Essas interações da, da equipe, da party nesse jogo, Fazem. Me deixam muito feliz. E é por isso que eu gosto de RPG. Cara, a, a... As interações são o ouro Entendeu? Aqui é, e Eu gosto de é ressaltar incrível.
1: sempre quando eu, eu Vou fazer review que a parte É a parte mais importante que eu analiso no RPG cara. Porque quando tem uma parte boa, uma interação Boa, uma introspecção boa Entre a equipe, cara, é, é muito Prazeroso você jogar, cara é muito, Muda totalmente a sua experiência, cara é outra coisa, uhum. Fica uma coisa totalmente diferente é, Foi o que eu
3: senti quando a gente falou Quando a gente gravou sobre o, o Berseria, cara, eu já tinha jogado vários Tales Offs antes, assim, só que o o Berseria foi um que tipo a, a experiência foi bem diferente pra mim porque a party, ela tinha boas interações e bons membros, Bons né? personagens cara. bons personagens, o que fez totalmente diferença desse Deus para pra mim ele não é nem o que eu mais me divertia na, na gameplay, mas nessa, nessa outra parte compensou completamente
1: Compensa muito, cara, compensa muito.
3: É legal
0: porque, assim, depois, do, pra gente não ficar só no, no Morte, porque se a gente ficar no Morte, a gente pode fazer um, um tipo assim, a gente pode fazer um Grindcast 35.1, As Aventuras de Morte. Sério? Tranquilo, <risos> assim, dá falar umas duas morte, Mas a gente vai ter a Ana, que eu acho que em questão do, do lore dela ali e do... Da relação dela com a narrativa, ela é a mais fraquinha é, nesse sentido, sim. eu acho, né?
1: É, com certeza. Sim, mas é... ela tem a melhor motivação, né? <risos> a motivação <risos> do gato. Ela tem a melhor motivação de todos os personagens: jantar. Né? Jantar o Nem ela tem, ela, tem, ela tem a motivação do, do Zidane, né? Pior. <risos> Isso.
3: Que é pioba,
2: cara. Olha, cara, a Ana, ela é uma Ladina, né? É uma Meia Ladina,
3: é... meio guerreira, né? Isso, meio guerreira. É uma é malada, Ladina
2: né? guerreira e Ladina M Multiclasse E ela é uma Tiflin. Pra quem não sabe, Tiflin é uma raça de humanoides que descendem de sangue diabólico, né? De sangue infernal. Demoníaco. Cuidado, cuidado, mano. Demônios e diabos são diferentes em D&D. Ah, é verdade, verdade. Demônios e diabos são diferentes. Só que aqui nesse jogo, né, eles não, eles não falam diabo e nem demônio. Eles estavam... É o Tanari é. e isso. qualquer outro? Bateso. É o... porque Bateso, isso. Eles chamam com esses nomes aí, porque vocês você devem ter ouvido falar alguma vez que no finalzinho dos anos 80, 70, início dos anos 80, teve uma, uma, um, uma treta, né? Um, uma loucura das pessoas achando que RPG de mesa era coisa... De do cultista, demônio. De, do demônio. Gilberto Barros. Porque tinha no livro lá escrito diabo e demônio, que existem pessoas e tal. Então, o que acontece? Eles mudaram de edição, na segunda edição não existe mais a palavra diabo e demônio. Eles só substituíram o nome. Tanário. <risos> e Pronto. Nunca mais igreja é, me
1: ligaram com o Ou seja, se você chama um demônio de diabo de no... Em em no cenário de Planescape é a mesma coisa que falar com a mãe dele não é homem, cara. No caso... É uma ofensa, né? <risos> tipo, tá chamando, porque os dois são rivais mortais, né, no caso. No caso, os diabos são os Bateso e os demônios
2: são os Tanari, né? A diferença tá é aí. que, mais que eles sejam maus, os diabos, né os Batesos, eles são... Ordeiros, Ordeiro. E os demônios, né? Os tanares são caóticos. Então, os Tifrins, eles são humanoides que descendem de sangue infernal, né? Sangue de Bateso.
1: Ah, então esse é um dos motivos porque ela não dá certo com a Falfon Grace? É que a Falfon Grace, ela é uma Tanari, né? <risos> e também ela porque a Falfon é... Grace é gostosa pra caralho e ela é, tem de elas... ciúmes da Falfon Grace. Isso, elas têm <risos>
2: ciúmes uma da outra. É bem interessante isso acho que juntam tudo isso mas os Chiflins são bem mais uh, eles têm livre-arbítrio eles são bem mais sabe independentes dessa blood war de demônios e diabos do que sabe então eles são pessoas só que tem sangue de diabo por isso que ela tem o um rabinho um rabão
0: tem muita interação dela com a Falfo Grace da Ana em Falfo Grace e a, a, a fal Grace sempre tentando ser amigável e a Ana dando patada é, nela de graça a Ana é meio
1: de sundair, né cara é meio açucalangue assim que tipo tem uma interação dela com o Mort, que o Morty falou ô Ana você tem que falar que você gosta do cara lá, pra ele ela não vai falar, não, se você falar alguma coisa eu vou acabar com a tua raça, algum tipo
3: <risos> eu, eu peguei a Ana né, no meu jogo
1: <risos> eu, eu, eu também, aspas, peguei a Fall Grace, fecha aspas
3: eu não peguei entre, ninguém, <risos>
1: entre, aspas, né? <risos> entre grandes
3: aspas eu peguei a Ana e cara, é... ela não tinha experiências com amor anteriores quando você começa a beijar ela o, o, o corpo dela começa a esquentar o sangue dela esquenta. esquenta e a temperatura corpórea fica muito alta Aí o né, até afasta dela assim, uma hora me assustada, né? Porque tava meio que esquentando ele bastante assim. Vai derreter olha... meu pinto. <risos> <risos> ela olha pra ele assim que foi? Vai dizer que eu não sou boa nisso também? É isso? Os rendeu arranjando treta já. Falei, caralho. Só porque ele parou de beijar ela,
1: oh, né? a tóxica. roupa dela é meio... É toda rasgada desse jeito, toda... Ela anda quase um biquíni, justamente toda, por causa
2: disso. Toda velvete. A temperatura do
1: corpo dela é maior.
2: Na, namorada tóxica,
1: cara. Ana é namorada tóxica. <risos> é aqui, ó. Achei, é, o diálogo, é. achei o diálogo dela com a Fofon Grace aqui, a Ana. Eu já tive o suficiente de você e ela. Vai, anda com ela. Se você gosta da companhia dela, eu não tenho mais nada a ver com você. Aí a Grace, Ana, é ciúmes é uma faca de dois gumes, sabe? Ciúmes? Eu não tenho ciúmes! Eu nem sei o que sei. significa ciúmes. Eu <risos> não confio em você. Ninguém de nós confia em você. É só ela que tem treta com a Fofo Grace, velho. Né? Gostei <risos> da dublagem do Manuel, vou
2: contratar.
3: Boa.
0: Vamos botar, vamos gravar todas as falas com o Manuel e botar no jogo. <risos> é, é, é nossa dublagem.
3: Dublagem é, nacional. É só ela que tem treta com a Fofo Grace, porque, né? Todos os caras olham e falam. Pula
5: oh, em casa. Pedreza, o é Veylor é. não. É. não. O Veilor é Tanari, Veilor. E o Igor. Ignus, Ignus, pai
2: é, Ignus é o um Pokémon né, cara?
0: É
1: isso, o Ignus é
0: Tanto que o Ignus, sabe, ele não tem Nessa interação de personagem, pelo menos nos vídeos que eu achei Não tem dele interação Não tem, não tem
3: é, quando você vai tentar falar com ele, é. Ele, às vezes, ele, ele tá respondendo o um negócio e de repente ele começa, tipo, fogo, tacar fogo, vamos tacar fogo em todo mundo. E você, tipo, não, pera aí, ele fica puto, às vezes, ele corta a interação no meio quando você tá falando. O
1: Ignus, é, tá... hey yes,
3: tá
0: pegando fogo, bicho. Ele tem que tomar cuidado pra falar com o Ignus porque
1: ele pode deixar ele muito puto e ele foda-se, vou partir pra cima de ti. Sim, pode. E a gente já pode emendar pro Ignus já de uma vez, a gente tá falando dele, né? O Ignus é, é o sim. cara que tá pegando fogo.
3: Tá pegando fogo, Meu, bicho.
1: Não, é, é um dos botecos, você vai no boteco de, de sigil, aí o boteco chama o negócio do homem queimado, não sei. Você chega lá, tá ele lá, ele é o mascote do boteco. Tem um cara parado dentro, né? lá, pegando fogo.
0: E sabe o que é legal? Se tu estiver andando na rua, se tu prestar atenção no áudio, tu vai escutar umas pessoas gritando
1: Venha ver o homem pegando fogo. sim, é,
3: sim. Exatamente a gente vai falar disso, mas puta a parte sonora desse jogo é maravilhosa cara.
1: A, parte, a parte sonora dele é muito boa a parte gráfica dele também é boa por mais que a gente seja uma bosta <risos> aí você chega lá, tá o cara lá na entrada do boteco pegando fogo e tá a mulher dele, e ela sim, explica pra você o que aconteceu, e aí é, é, é facultativo, porque a Ana e eu, o Morty que a gente falou, eles entram automaticamente na parte você é querendo ou não, digo a da história esses outros personagens que a gente vai falar agora eles são facultativos, você recuta se você quiser e o Ignus tem que fazer uma quest, conseguir um item. Quando você hum. chega mais ou menos na metade de sigil, um pouco mais avançado no jogo, aí que você consegue conseguir uma água lá, você volta lá, joga nele e ele entra pra tua parte. E ele abraça, ele abraça a mulher dele e a mulher dele morre, né? Queimada. <risos>
2: No caso do Ignus, não é que tu tenha que fazer uma quest pra pegar ele. Tu já tá no meio do caminho do jogo e ele te dá esse item já, naturalmente, o, o jogo, sabe? Bem interessante que ele te apresenta as coisas e ele não te entrega na mão, mas ele não te deixa totalmente no escuro também. Por exemplo, tu ganha o decantador da água infinita, que é um item que gera água infinita, e tu encontra uma pessoa... Um, person um personagem que tava com sede numa dungeon, e aí sim, sim. ele fala sobre esse item, tu pega esse item e tu dá água pra ele, e aí tu já sabe que esse item gera água infinita, e aí tu pode tu juntar uma peça com a outra naturalmente, sabe? Poxa, tem um cara pegando fogo ele tá parado aqui, eu não sei quê eu vou jogar água nesse cara, água infinita. E aí e a história dele é meio dramática também, porque ele se fudeu, ele era um mago e se fudeu, e ele, ele foi como punição ligado diretamente com a energia do plano elemental do fogo. Porque uma das, as, entre as dimensões existem os planos elementais. E é onde os elementos se apresentam da forma mais pura. E ele se tornou basicamente um portal para plano elemental do fogo, né? O corpo dele. Só que ele não morreu.
3: Sim. E <risos> até é até interessante, isso. né? O, quando a gente pergunta sobre ele... Não é que ele tá vivo, né? Não é que ele deixou de morrer porque ele tá vivo. Ele existe, é que ele, tá é. assim. ele existe. Essa é a diferença. É, é, um, é um
2: bug na matriz do,
0: da Sim. realidade que aconteceu com ele. ele. É, inclusive tem pessoas que tu chega na rua e fala tu não existe ela desaparece. Sim.
5: Ig <risos> <risos> nos queima.
3: É, mas, isso, mas isso que o Morel falou é porque um dos grandes conceitos <risos> do jogo também está em acreditar. Você pode ter, acreditar tão forte numa coisa que ela pode acontecer tipo uma semente crescer germinar na sua mão porque você acreditou com força suficiente para
1: isso acontecer tipo aquela música da Xuxa, tudo que eu quiser o caga lá de cima deve dar, <risos> da vidéa força que <risos> reviver pessoas
2: também né cara
1: já tem uma música do final do final do podcast vai Xuxa. mas a gente já usou luz de cristal no, no de lunar cara
0: droga droga e, e o que eu acho maneiro do, do do Ignus e também a gente vai ver isso com outros personagens é que ele tá ligado com um, uma das vidas do um Nameless One e a jornada dele né Sim porra
1: velho eu fiquei chocado quando eu descobri a verdade por Sim na verdade os dois únicos personagens que não estão ligados né com o Nameless One diretamente é as duas donas com outras vidas né no caso Sim, todo sim. o resto está tudo interligado de um jeito ou de outro. Um jeito é, bobo, um jeito pequeno, um jeito que fudeu a vida de todos eles. O, assim. o
3: Nordon eu não cheguei a encontrar ele, então eu não sei dizer. É, é na
7: verdade
0: assim, to o tormento desses personagens tá ligado com o nome do jogo. Isso,
2: é, o nome do jogo tá aí, né? Por um motivo, não, não tá, tá é. Escape
0: Não tá de graça. É. Não botaram
2: tormento por, tormenta porque eles acham bonito. É uma palavra
0: boa <risos>
2: que? A Falfon Grace, né? É ah, o sucubo. Grace. Ela é dona de um bordel. E só que não fazem sexo no bordel, eles só conversam e debatem.
3: Essa conversa, é o, é o bordel para, para curiosos intelectuais. É isso. E ela
2: cara, é, muito bonca.
3: é uma tanari, né? Ela é um demônio. Só que ela é um demônio bom e leal, ordeiro. Então ela é o contrário do demônio. O Sensei é tipo uma facção que eles acham que você tem que experimentar o máximo de coisas possíveis, o máximo de sensações, de experiências possíveis na sua vida. Nossa. Pra é. você é, ter conhecimento e vivência plena.
1: Sobre Viver ele. plenamente, né? Eles acreditam né, que o multiverso só pode ser conhecido através do uso dos sentidos. E para isso utilizam as pedras sensoriais que guardam todas as sensações que certa pessoa teve em algum momento da sua vida. Aí tem até uns lances lá em cima do, do negócio do sensei que tem umas pedras que você toca nelas. tu ganha XP pra cacete. Né? ganha XP pra cacete.
3: Uma dessas pedras aí tem, tem uma informação que, que, que eu, quando eu vi isso eu fiquei chocado também. Sim.
2: E a, a, a Falfon Grace, cara, ela é uma Sucubo, então ela é a personagem curandeira do jogo. Peguem ela. É a, é a Sucubo,
7: cara, eu, eu é curandeira do consigo. jogo, velho.
1: Tá? A Sucu Priest, velho. Suco é Priest. É, não, cara. é porque, tipo, o Nemulizone, né? Ele pode ter várias classes, mas a Priest ele não pode. A única que é Priest é uma Sucubo, velho. E ela é muito útil, muito.
3: Muito, 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 E o que o Christian estava falando, dela ser o, ser o demônio e querer ser, ser diferente, né? Ela tá constantemente lutando contra os instintos né, dela, porque ela teve uma concepção do que aquilo não era o que ela queria, o que ela achava certo. Então ela tá em constante conflito com a própria essência da raça dela, né? Em tentar fazer o bem, e tentar ajudar os outros.
1: Tanto que até as roupas que ela usa né, não é uma coisa muito decotada, não é uma coisa muito chamativa. E se você tenta tirar o, a roupa dela do, do inventário, Eita. ela fala, não, eu não posso tirar isso. A você tentar tirar da Ana, ela xinga. Aí ela fala: <risos> Não, é, eu não posso ficar sem roupa, é, eu, eu só tiro a roupa em alguns casos. Não, na verdade, eu nunca tiro a roupa. <risos> Cara, se você tirar a minha a, roupa, a eu Ana vou se ficar. mais conhece pe... mais
0: sucubos que a, que a sucubos.
1: Se eu tirar minha roupa, eu vou ficar pelada, velho. <risos> Eu tentei tirar o, o diário que vem junto com ela, ela não gostou. Ah, também. ela não deixa. Aí você fala assim, você perguntar pra ela, posso ler seu diário? Ela, não. Ah, mas por favor, ela. Ah, uma moça tem. Uma mulher tem que ter seus segredos. É muito bom, cara. O um diálogo com a Falfo Grace, assim, dos personagens, é um dos melhores do jogo, cara porque é muita coisa com os dois personagens eu, eu,
3: eu, eu gostei de quando ela entrou na par é que você pode perguntar dos outros personagens pra
1: ela ela fala pergunta do morte aí você conversa com o morte você ganha XP com o morte porque você é que, ela, é, negócio que ele não
3: é o que ele tinha falado que ele era né é, ele era ele, ele dizia que
2: era um mimir <risos> uhum. <risos> mas não era não <risos> Mas... Ela fala que ele tem cheiro de alguma
1: coisa, ele, né? Ele tem Vou cheiro de o Bator. Bator de é Bator. um inferno, Isso. né? Ele tem cheiro de inferno. Isso. Não, cara, essa conversa com a Falfon Grace é muito foda, cara. É muito foda. E, e... a Anna e a Falfon Grace, né? Como é costume nesses jogos, elas são os interesses amorosos do Nemezone. A Ana é uma coisa mais carnal e a Falfon Grace é uma coisa mais platônica. O que muda na... Do, no caso da Fofon Grace Porque você não pode beijar ela
3: não, você morre
1: se você beijar ela, você morre é. é, se o Neblusone, você tiver colocado um pouca inteligência nele Você vai estar tá conversando com a Fofon Grace Ele vai, vai ter a opção de beijar ela e você morre <risos> Simples assim <risos> Conversando
3: com a Fofon Grace Tipo, oh, batata isso. É, <risos> isso
1: é zoado.
2: Porque a Sucubus da, 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 da quinta edição, o beijo mortal é uma habilidade que ela pode ativar. Então elas podem beijar à vontade. então a Ah, mas essa ideia não é a quinta edição. É, exatamente. Isso é baseada na 2, a DD 2. Então a Sucubus nerfada aí. Sucubu sim, sim,
1: nerfada. Sucubus que mas não pode amar. A pena, né, cara? É, sucubu valeu que a, que a pena é morrer e voltar de novo. É, Grace. Ah, eu volto de novo. É, se você vai voltar de, de novo, novo, não tem, tem nem porque. Tem problema ali, vamos ali rapidinho. E eu vou morrer, mas eu volto. Eu sou imortal, tem problema com FOMP, sou isso pro outro. O que muda da Falfun Grace não tem uma coisa. Podia beijar ela no, no mortuário, né? De acorda ali. Não tem uma coisa carnal entre as duas? Entre os dois? Igual tem com a Ana, por exemplo. Mas aí no final ela fala, né? Depois que tudo acontece, que a gente vai comentar, depois na zona de spoiler. Aí ela comenta pra ele: Não interessa onde você for, eu vou te encontrar. Então não me esqueça, porque eu não vou te esquecer. É uma coisa mais platônica, sabe? Tals.
2: Até porque é parte da natureza do negócio dela, né, ela, é, é, é um, é um, é um, ela tem um prostíbulo lá, um, um cabaré, e, só que na verdade ninguém faz sexo lá, sabe, as pessoas vão lá pra descobrir novas sensações, descobrir novos sentimentos através de esclarecimento, conversando debatendo, porque o objetivo do debate, agora isso é, é filosofia mesmo, né o objetivo do debate é mostrar que a soma de duas coisas é muito maior do que, né, o resultado é muito maior do que a soma, né, duas pessoas conversando sempre chegam em um, um terceiro lugar completamente diferente, assim. um debate de é, verdade. É né? le... uhum. é, um debate e de...
1: é muito legal a maneira como é que você recruta ela, né, você chega lá, ela tá lá na entrada, aí você tá conversando com ela, né, o papo rola, o papo vai, o papo vem, e aí você fala, ô, oh, você não quer entrar na minha equipe, não? E aí ela fala... Ah, Porque é, eu conversa iria, né? com todas essas pessoas, com todo mundo aqui do bordel, com todas as minhas meninas, por assim dizer. Estudantes uhum. dela, É, todas as. Todas as. Não lembro quantas meninas que eram. Dez. Não, eu vou... dez. Ela fala 10. Dez. Dez, né? É, conversa com todas as dez meninas aqui. Aí você vai lá, conversa, só tem nove. Faz Cada um tem uma quest, mas caso... é facultativo. Aí você chega lá, você conversou com todas as 10? Aí tem a opção lá. E o décimo era o Nemilzone. Porque conforme ele foi conversando com elas, ele também entrou nessa pegada do sensei, sabe, do bordel. Sim, cada uma ele, tem ela... uma, uma história diferente também, né? É. E aí ele, ela aceita e entra na parde, cara. E aí quando ela entra na parte a Ana, puta que pariu, a Ana tem um, um ADP, um ataque de pilã, <risos> <risos> Eu
3: vou Eu vou contar um negócio pra vocês. Depois que eu falei com todas as moças, eu entrei naquele coisa de artwork do jogo pra ver se tinha artwork delas. Mas não tinha, eu fiquei triste.
1: Nesse ponto, os americanos, eles estão anos luz dos japoneses. É verdade de teria artwork,
3: fanfic, donjin. Ah, não. Sabe? Olha, é, arte, fanfic deve ter, mas tipo, dentro do jogo, você vai no journal, tem lá quest, journal e uma arte do, dos personagens. Tanto da sua parte, quanto de NPCs, né? Mas não tinha arte delas dentro do jogo. É, não tem. Só tem o...
0: falcon Grace, Rully. Meu Deus.
3: <risos> Meu Deus. Cuidado com o que você vai encontrar aí, rapaz.
0: Ó, tem, mas. Tem uma página só, mas tem.
3: Rule de
2: C4 do Morte, é.
5: Morte. Vai é, é encontrar seus o Pior os que tem, velho. Os caras pesquisando pior ao vivaço. É que
1: tem, velho. Cara, mas, mas no geral, velho A Fofon Grace é uma personagem muito bem bolada, cara Assim, junto com o Mord Pra mim, é os top tier desse jogo velho. É um personagem muito peculiar, velho
2: Muito útil também, ela, ela desempenha muito bem o papel dela Gosta? Sim, é um dos melhores personagens
0: Eu fiquei com ela até o final, assim, não,
2: não tem que tirar ela
0: também Não tem é, eu tirar eu da fico, parte mas, É,
3: eu vou dizer assim, fiquei um pouquinho Um pouquinho, um pouquinho Decepcionado com o quanto ela curava Nas magias mais fracas Até nas medianas, mas Depois que eu consegui bastante magias por dia com ela, ficou mais de boa. E item também, eu tinha item pra caralho. Ela, ela é a única que pode invocar o Call Lightning,
2: que é, putz, forte demais. Bom, o outro personagem que tem é o Daikon. Daikon é o... ele é de uma raça chamada Zerai que tem todo um histórico de escravidão, né? Que havia é uhum. uma raça só, os Gif, e eles foram escravizados pelos Illitids, que são os Devoradores de Mente, né? Aqueles bichos com cara de cutulo que comem cérebros. Que apareceram no Baldur's Gate 3, durante... né? É, que são os vilões do Baldur's Gate 3. E durante a Revolução, né? Do, da, do, do People, o povo, né? Dos GIFs, eles acabam se dividindo em duas sub-raças diferentes. Os Gifianchi e os Gifzerai que se odeiam. Tanto que se tu caminha com o Deacon, e tu encontra um que ele sai na porrada. Sim. Então tu tem que deixar ele sempre meio longe. Aí o. o Dacon ele tem um. ele é um cara centrado, porque os GIF Zerai eles vivem no plano do limbo, que é um plano de constante mudança, metamorfose constante, o que é uma árvore vira um vulcão, que vira uma pedra, que vira um, uma barra de ferro, tudo se transforma o tempo todo. E os Gifzerai, eles são tipo monges que usam a sua concentração e meditação para afetar a matéria do limbo. Então eles manipulam toda a matéria e constroem cidades com o poder da mente, né, no limbo. Aí, então, ele é todo monge, todo centrado na dele. Ah, porque a verdade é assim, é sacado, Ele é, é mega é sério, mega Super sério. sério. Ele é mega sério.
3: Ele é o personagem mais sério que tem, né, na verdade. Eu achei ele mais chato também. E eu, ele, tem, eu, eu te...
2: ele tem uma arma que é uma arma feita do material do limbo que ela se transforma no que ele quiser de acordo com as vontades dos pensamentos dele. O que liga ele com o Nameless one né? Em algum momento. Sim. O... Ele que entrega a bíblia, né? Ah, o, o Círculo Inquebrável o de Zerfimon. que tem texto pra caralho! sim assim. que, é um quebra... uhum. que na verdade é um quebra-cabeça que libera escrituras, né?
3: O, sim. o Deacon é um, é um cara que, assim... Eu passei uma grande parte do jogo não ligando muito pra ele. Sabe? Do tipo, ah, ele tá aí... Ele não, não, não gostava tanto dele, mas não beleza, tá? Daí depois, na frente, quando tem o Link que junta todas as coisas, que ele entra, tipo... Mostra que ele já teve contato com a gente antes e mostra o que, que aconteceu e etc. Daí eu acabei tendo uma relação gostando mais dele, né? Cara, eu tô pelo menos entendendo mais e, nossa, e vendo que ele agregava mais a história do que eu aparecia antes. fiquei muito triste, cara, com a história dele.
0: Olha, eu vou dizer que a gente teve umas... Umas vida
1: passadas nossas foram bem com os homens. Foi. Sim. Porque é, com relação a carisma, personalidade, ele é o mais fraquinho da tarde, cara. Se for pensar, mas ele tem um background interessante, né? que até os personagens mais fraquinhos de Planescape Torment dá porrada, Em uns personagens de alguém de joguei. Sim, sim. Por isso que ele é chato pra caralho.
0: Mas mesmo ele sendo <risos> fraquinho, Manuel, eu acho que ele tem uma personalidade de uns eh, 30 suicodens, sabe?
1: Não <risos> ah, é uns 30 circodem. Trinta circodem, velho. <risos> Porque
2: é, é a fé dele que faz ele viver assim, condiz completamente de como ele age, como ele se comunica e, e as escolhas dele, então isso torna ele um personagem interessante por si só, ainda mais quando tu aprende sobre o ciclo inquebrável Sim. de Zerfmon. Né, que hum. é o que eles, a, a raça dele acredita, e tu fica um pouco chocado, sabe, com o que aconteceu com ele eu,
3: eu, 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 pelo menos eu fiquei foi o primeiro momento que eu fiquei triste assim no jogo eu fiquei, eu fiquei em choque, quando eu vi o que aconteceu eu tipo, falei, caralho e tipo, foi a primeira vez que eu vi algo realmente escroto que a gente tinha feito no jogo sabe?
1: Eu lembro que eu tirei ele da parte assim que entrou no slot a mais acho que eu peguei o, o nodrum aí eu chutei ele, tchau, só...
2: não não, eu fiquei com ele até o final, eu ele é um guerreiro
3: Guerreiro e Mago, multiclasse é, Eu fiquei com ele porque eu tava jogando de Mago Aí eu tinha ele E daí quando entrou o outro slot Eu tirei o Ignus Quando entrou o Valor eu tirei o Ignus que eu já tava jogando de mago, já tinha o guerreiro mago, e eu falei, ah, vou tirar o Ignis e colocar um guerreiro pra ir na frente com o Morte agora.
1: É. Ah, não, eu tirei, lembrei, agora que o Gustavo falou, eu tirei ele, porque o, o meu nome, ele já era guerreiro, aí eu tava com ele guerreiro, a Ana é meio guerreira, o Morte, aí eu falei, ah, não, já tem guerreiro demais, então e eu é chutei Vagor, ele. Né?
2: Mas ele não é muito tanque não, cara, o,
1: Eu sei, o ele é bem, ele, ele, então, ele tava morrendo muito. Ele é o primeiro que o, morre, é, o Daco, é, é, o é porque Dacon. ele é multiclassico, o mago, né, por isso que ele
3: não é, é tão... ele né?
1: melhora depois de um tempo que você consegue uns itens pra ele ele, você vê uns negócios passados dele ali, ele consegue ficar mais forte, ele, for, ele fortalece mais. Mas demora um pouco, aí eu não tive paciência de tirar ele da parte. Mas eu devia ter tirado o Ignus, porque o Ignus você sabe o que acontece no final. Né?
5: <risos> Burn. Burn
2: Burn Aí nos resta só mais dois personagens da party, que são o, Nod o Nodron e o Vader que eles são os personagens mais chatos de pegar, na verdade, né? O Vader nem mas tu tem que abrir mão pra sempre de um personagem pra pegar ele. A não ser que tu vá na cara e na força com
3: um slot de party sobrando, o que não é legal quando tu vai pra prisão lá, né? Sim, aquela prisão lá é, é uma parte do jogo que eu já senti uma curva de dificuldade
1: aí, cara. Eu deixei o Nodron lá pra, pra pegar o Vader. É, e o... Eu, não sabia, eu, eu não sabia que o Ignos ia fazer lá, então... O Nordon, ele é um Modron, né?
2: Os Modrons são uma raça do plano uh, Mechanus, é o Nirvana tecnológico de Mechanus, que eles chamam, né, onde tudo é feito de engrenagens e tudo é de lei absoluta. A entidade cósmica que lida com o Mechanus é o Primus e ele cria os, os, os modrons, né? É legal que os modrons, eles são essencialmente drones mesmo, assim. O monodrone que é o modron mais simples, ele faz uma atividade só por vez. O duodrone que já é uma, ele, ele é legal que eles vão tendo várias pontas à medida que eles vão ganhando mais, mais inteligência, né? Ele tem, ele tem duas faces, assim, ele faz duas atividades. O Nordron, no caso, ele é um quadrone, né? Por isso que ele é quadrado, ele é um cubo. E ele um já quadrone. é mais complexo. E existem monodrones, assim, é, mo modrons cada vez mais complexos, mais complexos, até chegar no The Prime and One, que é o Primus, o um mestre máximo da lei do cosmos. Praticamente um D20, né, cara? Esse cara. É que é, <risos> à medida que eles vão ficando mais complexos, eles ficam mais humanoides também, né? Eu então, ah, achei que ele
1: ficava um D20, esse tipo de DD. De, de, de.
2: Na, na lore do DD, o Primus, e por si só, ele é o cara que fez o contrato entre os diabos e o, o, as modelos, né? Que é o diabo e os deuses do bem do plano superior pra poder acontecer a Blood War de forma mais segura, né? Hum. Então, os drones, os, os Moderns, eles têm um papel bem importante no multiverso. Não é à toa que eles aparecem no Planescape. Que bom, né? E tem até uma aventura bem famosa que se chama A Grande Marcha Modron, né? Que acontece, em, sei lá, a cada 106 ciclos do relógio de, de Mechanus, que uma marcha de monodrones que cruza todos os planos e ninguém sabe por quê. É bem interessante isso, porque eles têm uma lore bem rica e no Planescape totalmente é apresentado de uma forma que nos temos esse conceito de ambiguidade deles, de que eles são criaturas que vivem numa mentalidade de colmeia, né? Sim. E o Nordon, ele não se encaixa. <risos> ele já não, ele já, ele criou uma individualidade. É, né? ele é individual. Ele, ele criou uma
1: individualidade, ele foi expulso.
3: E ele tem bastante curiosidade sobre o mundo, né? Sobre question. Sim, ele é tipo uma uma criança andando com o pessoal querendo aprender mais sobre as interações das pessoas e do mundo.
1: Ele modificou o próprio corpo para poder caber mais dois braços para ele poder segurar as armas dele.
2: É, Quadrones tem duas asas e dois braços no caso, né? Aí ele
1: transformou as asas em braços. Ele até tem uma conversa com a falcon Grace Fala pra ela, ela, não queria tirar as asas dela também Pra colocar mais braços <risos> <risos> Tá faltando um braço aí, hein, tia.
2: Os Modrons, eles são engraçados Porque eles parecem robôs, mas eles são uma União uh, perfeita entre Biologia e mecânica e, Tipo, os órgãos deles são feitos de metal, mas eles têm Sangue, sabe, uma coisa bizarra, assim É outra dimensão, né, fazer o quê E, e o, então o Nordon, ele é um dro... é um modern Rogue, Modron, né Ele é um que se destacou da colmeia e então Ele é um defeito no sistema, um bug, ou ele deve ser Eliminado e aí ele foi expulso e se, e se escondeu. Aí, coitado dele, ele, como ele não se encaixa, foi, acho que foi não foi o Mort que deu o nome pra ele, né? Foi. Nossa, nossa, você é o contrário de Modrons, então você é um Nordon, sabe? É o contrário.
1: É, eu gostei.
2: Gostei. E eu. eu o de Mort não
1: dá certo com ele nem a pau, velho. <risos> E a Falcon Grace acha ele fofinho Ela fala que acha ele fofinho ah, os, os modernos É, é coisas de Tanari, né, velho Vai saber que esses, o gosto desses capetas
0: Morty, você tem algum objetivo de vida? Depende, a Falcon Grace ainda está de roupas? Sim, ela está Então, sim, tem um objetivo de vida <risos>
3: <risos> o, o Manuel, mas é, mas é que ela acha ele fofinho no sentido de mascote, sabe? Ah, é? É? Sim, sim Mas Eu também acho que serzinho,
5: eu.
0: eu acho o caráterzinho dele maneiro Cara, eu achei foda Cara, velho. os modelos são massa. muito legais
2: Ele é um cubo, velho
0: Ele é um não cubo, cubo Ele é um
1: monitor CRT com braços, velho
0: Você sabia que eu tenho seis lados? <risos>
1: <risos> ele é um monitor CRT com braços, velho Ele é uma TVzinha Parece uma TVzinha mesmo. É uma TVzinha, o Mort falaria que ele parecia uma televisão se tivessem televisões nessa dimensão. O próximo personagem, qual é que é o, o Valor? É o Alfonso Eric de fumeta Alchemist com bolas. E que não <risos> o tem voz Alfon de garotinho. É Alfonso sem voz de garotinha. E que fala em primeira pessoa. Valor! É, uma, é um pokémon. É uma armadura viva, também né? Também é um pokémon.
0: A alma dele ficou presa na armadura por causa da justiça.
1: Ele, é tão, ele tem uma justi um conceito de justiça tão alto, tão grande, que a alma dele continua na armadura dele e ele não sabe que ele tá morto. <risos> ele esqueceu que morreu, literalmente Foda é o filho
0: da puta que enganou ele, né, tadinho Pois é, é o
1: filho da puta Quem será que esse miserável fez isso? <risos>
3: mas, mas eu ia falar, ele tem o conceito De justiça lá, mas ele acha Que ele é o... o tá ligado? O juiz Dread. Isso! É é bem essa pegada aí, eu sou a lei e eu, eu sou o juiz e consigo julgar o que é certo e errado e aplicar
1: a justiça. O meu machado é a justiça! É. Se você tiver com o Valor na party, não pergunte pra ele, Valor, o que você acha dos nossos companheiros de party? Ele vai atacar um por um?
3: É isso que eu acho dele! Só quando você encontra ele antes dele entrar na party, você pode perguntar sobre cada um e é muito, muito legal, muito interessante você perguntar pro Valor, usar o o olho da justiça dele pra Falar sobre é. seus
1: personagens, né pra ele... É, ele dá, uma, ele dá uma discussão boa com a Falfon Grace No final ele fala, vou te matar Tanari, e pronto <risos> é,
3: é porque ele usa um olho que vê Por dentro da pessoa do que, o, o, Vê a essência, vê os, os pecados Que ela cometeu É etc. quase um Motocan fantasma, né, cara com... que
5: cara
0: é, é. No final é, seu argumento é muito interessante Argumente com isso, pá
1: <risos> O olhar da penitência, né, do motoca. É, o olhar isso. da penitência, isso É muito o legal o cara velho
7: Ah,
1: a gameplay do Linescape Tournament é basicamente a mesma coisa que o Baldur's Gate, só que você não é obrigado a ficar lutando igual um retardado. Pronto, a gente pode passar para próxima
3: próximo. É a mesma coisa de Baldur's Gate, só que dessa vez eu joguei de mago, então foi legal. É a mesma coisa que Baldur's Gate, só que funciona Funciona <risos>
0: A gente tem a exploração, né? O negócio de andar e explorar Que é basicamente igual ao Baldur's Gate Que visão isométrica, andar e tal Bem simples, sabe? Você joga os click and point É
2: típico da, da Infinity Engine, né?
0: É, isso Aí a gente tem a gameplay Que é eu acho que teve coisas da gameplay que eu curti mais Que é o Baldur's Gate É aquele negócio É RTS com pause Pausa, escolhe os personagens A ação deles uhum. E assiste eles se bater ali E na hora que tu vê que tá acontecendo alguma coisa que tu precisa usar uma escrita especial Alguma coisa, tu pausa E escolhe a atração, né? Só que teve coisas que eu achei mais interessantes Nessa questão do combate Que primeiro Tu não começa level 1
1: uhum. Sim Você começa level 3
0: Então isso já que significa que Tu não vai começar Com 4 de vida
1: E sabe o que, que é foda Miguel Eu joguei outros 3 jogos Que também é de Forgotten Forgottenham É também da segunda edição De D&D E em nenhum deles Você começa no level 1 É só na porra Do Baldur's Gate Que eles fazem essa merda
0: Que é um problema A curto prazo Que a gente se põe em Baldur's Gate Né um problema com o um prazo, depois sobe pro level 2 e 3 já não, não, não é mais um problema mas eu gostei muito, sabe porque os personagens não são feitos de papel no começo do jogo sabe?
1: não são feitos de papel, caiu morte As... ele tanca muita coisa cara. e eu ia Sim. falar,
3: e o jogo ele te dá um personagem que não importa qual caminho você vai seguir você vai ter um tanque, pelo menos pra segurar a onda cara, pra você não ficar morrendo toda hora você vai ter alguém pra você apanhar é, você vai ter duas coisas, né, você vai ter um tanque e você vai ter uma ladra é, Lada, é que a Lada demora um pouquinho ainda pra entrar em relação ao Morte assim. você tem que pelo menos encontrar o Faro de fazer o rolê lá, do, lá embaixo mas, é, mas o,
1: digamos que o jogo já te dá dois personagens, né? Tipo, toma esses dois aqui se você quiser zerar o jogo com eles, beleza porque Sim. é só meia dúzia de batalhas que você tem que ganhar o jogo inteiro o resto você pode sair correndo.
0: Outra coisa que eu gosto muito é que a recompensa visual do combate
1: melhorou muito Nossa. comparado a Baldur's
0: Gate. Nossa, cara, a é mesma coisinha
1: que eles fizeram. Primeiro, é, o dano aparece escrito, sabe? Parece subindo nos personagens e não na caixa de texto. Isso dá um impacto visual melhor, sabe? Porque quando você tá jogando, você tá olhando pra tela, você não tá olhando pra bloco, pra porra da caixa de texto. O que é que tá escrito? E a caixa de texto passa muito rápido, né? Então, ele tem um impacto visual muito grande. Também tem outro lance também que eu gosto muito, que é uma coisinha que, muito provavelmente, o Avelone jogou Might and Magic, que é, aparece os porteios dos personagens embaixo da tela. E eles, muda, eles ficam piscando, Tem hora que eles dão uns atrás meio louco, o Ignus, teoricamente, ele ah, vira a cabeça pra trás, o, o olho dele pisca do Ignus, ele, tipo, meio que olha pra tela e faz um... E aí, quando eles ficam com a vida near fatal, eles, o sprite muda e fica tudo detonado. E quando eles mesmo? morrem, eles viram uma caveira. E o morte também vira uma caveira. <risos> Sim. Tem magias, por exemplo, no, no Planet Termit, que funcionam igual em invocação de Final Fantasy, velho. Tem uma lá que literalmente a tela para e aparece, eu acho que é tipo um trem, não lembro, Um canhão. Isso, Parece um canhão de fogo. Então eles capricharam muito nessa parte visual do jogo.
2: Mas, mas aí que tá. Além do, do dano aparecer em cima, aparece também se o save, né, o save entrou a jogada de salvamento ou jogada de resistência, se foi salvo ou não, por quanto uh, mostra se tem resistência ou não ao que tu atirou, isso é muito útil porque isso tu muda a tua estratégia sim. e também, cara, tem essas cutscenes de magia, assim, porque conjurar uh, Mechanus Cannon uh, Fire and Ice, tem aquela magia que tu invoca um machado, que uhum. dá porrada no oponente. Cara, essas que coisas são muito de três massa. direções, né? E como é um RTS com pause, tu pausa, tu seta, né? Tu coloca, estabelece o, o, o quais as ações que cada personagem vai ter. Tu vai lá e programa, né? As ações deles. Tu solta o pause e as magias todas acontecem ao mesmo tempo.
3: E o combate ele vai, é muito mais fluido daí, sabe? Tem magias específicas que pausam tudo e tem magias que não param o jogo. Então, às vezes, dá pra você usar três magias ao mesmo tempo, que não param o jogo e, e tipo, continuam tudo ao mesmo tempo. E tem aquelas que, tipo, você usa ela vai pausar. Então, as pessoas usam as que não pausam, elas atingem primeiro e, de repente, daí tudo para pra vir a magia grande, né? Uma coisa que acontecia no Baldur's, Gate, no
2: Baldur's Gate, que era... Ah, nossa, que legal combinar efeitos. Mas era tão anti... Uh, intuitivo, e aqui não. Sim. Aqui é muito mais intuitivo. Então, essa é uma recompensa, tanto visual quanto de gameplay, a possibilidade de combinação de efeitos, sejam mágicos ou uh, as habilidades especiais de cada personagem. Porque cada personagem tem habilidades especiais. Então, o ele pode invocar por exemplo, um
1: enxame de caveirinhas que atropela pode. o oponente. <risos>
0: né? Muito bom. Eles têm muita individualidade, os personagens. Aí, individualidade. Questão, Isso,
1: individualidade. Né? Isso é o termo. Além do próprio, acho que a gente já chegou a comentar aqui, não lembro se a gente comentou na gravação, antes da gravação, que o os sprites, eles estão grandões, né, dos personagens são mais expressivos e tal, eles têm do animations tu pode, tu pode então, dar jogo, zoom bem grande, um, né sim, o jogo ele tem uma, uma recompensa visual muito grande comparado às outras trolhas da Infinity trolhas, Gen. e é o pouco <risos> Fallout também ele dá muita paulada em Fallout também
0: e cara, uma das coisas que eu reclamei lá no, no, no Baldur's Gate era a falta de uma magia de reviver, ou, ou coisa assim, sabe? Tu tinha que morrer um personagem, tu tem que levar lá na igreja, dar aquela volta toda. Uhum. E aqui já no começo do jogo, se tu tiver uma wizão boa, tu ganha com o Nameless Man. A, a, Uma magia de reviver, sabe? Raise Dead, É? Raise Dead, Então, tipo, porra, mano, é isso aí. Ela reviu o cara com um de vida, né? Então, normalmente eu não usava ela no meio do combate, porque eu o cara que reviver, ele morria um em seguida. Mas, sabe, eu não tive que me incomodar com essas coisas que me atrapalharam pra cacete no Baldur's Gate. A recompensa visual é foda, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei que <risos> a que que estratégia tá funcionando
2: ou não. Sim. Ah, uma coisa legal sobre o Raze Dead, essa habilidade de reviver. É que, cara... Ela não vem como uma magia do teu tomo de magia se tu for um mago. Ela vem como uma habilidade do neymar do One, é. Então, tu, tu pode ser guerreiro e tal. E era isso que eu queria falar. Esse jogo, ele quer, ele assassina. Ele sacrifica algumas vacas sagradas de D&D, né? No D&D, tu não pode sair trocando classe, né? Aqui sim. Sim. Aqui sim, tu é. consegue. Né? Tu tem três classes sim. disponíveis. Que é o Fighter, o guerreiro. Thief, né? que é o Ladino. E o Mage, né? Que é o mago. O Wizard. E aí tu pode trocar livremente entre essas, uh, essas classes, tu pode falar com o NPC, ou tu pode falar com os próprios personagens da tua party e tu consegue trocar de classe isso é muito bom, e tu pode agregar também habilidades completamente novas de classe falando com personagens
1: NPCs dessa classe que estão espalhados pelo jogo. Ou seja, tem uma customização lascada no o que eu acho interessante, é que essa customização é uma individualidade dele, que é só ele que pode fazer isso.
3: Sim, e, e você pode adaptar conforme pessoas entram na sua party, tipo, às vezes você, tipo, entrou o Ignus fala, pô, não preciso mais jogar de mago, posso colocar ele como meu mago principal e trocar para fighter porque eu tô precisando de alguém na frente, junto com o Mort. Pode ir adaptando, né, ao longo do jogo as necessidades que eu acho legal
0: disso, né, que a gente falou de assassinar vacas sagradas, né porque é o um negócio que a gente falou no Baldur's Gate de adaptação que faltou um pouco, sabe, vamos pegar algumas coisas que, às vezes, é assim na mesa mas na é hora que a gente adapta para um meio, meio eletrônico, eletrônico. não fique tão interessante né? até às vezes atrapalha um pouco a experiência vamos pegar e adaptar isso pra criar uma experiência melhor pro jogador e eu sinto muito isso aqui no no, no Planescape, e, né e outra coisa, Muriel,
2: uh, nós sabemos que é facilitado assim por causa que é um jogo eletrônico mas dentro, da, mas dentro da narrativa, ele também se respeita. Sim, sim. Porque sim. essa mudança de classe toda acontece
3: devido à natureza do personagem ser daquele jeito. Eu ia falar isso agora. Você viveu várias vidas, você pode ter sido... Um fighter e uma, mês um Mage na outra, um na outra, e você tem essas coisas enraizadas dentro de você mesmo que você não lembra. Sim, isso, isso é uma das coisas fodas
0: do, do Planescape, porque eu acho que até o Manel comentou isso nesse A, a gameplay, as interações com os personagens, os NPCs todos eles respeitam a temática do jogo, então interligado com ela.
1: Exatamente.
0: E eu acho que a outra parte do, do, do jogo, é da gameplay, da exploração também, é a parte de tu conversar com as pessoas, né? Porque uma coisa que tu vai fazer nesse jogo é falar com. O jogo. Pra caralho, você vai falar pra
1: porra. Deus.
2: É, aí eu acho, eu acho que ela é boa e ruim ao mesmo tempo. Eu acho que aqui Sim. que tá a parte Sim,
0: ruim. Sim, é a, a faca de dois legumes Sim. do jogo que é aqui. É uma faca
2: de dois legumes.
0: Né? Faca dos dois legumes. Porque, assim, no começo do jogo, tu não sabe o que tem que fazer. Sabe? Depois que tu sai do, 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 do bagulho lá, do, da, do monastério, tem que procurar o faraó mortuário. mortuário. tem uma cidade...
3: <risos> Mortuário. Monastério É, mortuário. Tu, mortuário.
0: Tu sai do mortuário e, cara, assim, tu tem, nessa cidadezinha aqui, tu, eu acho que se tu quiser fazer todas as side quests possíveis ali, cara, eu acho que tu pode gastar uns 20 horas ali naquela cidade se tu, quiser, se tu quiser, velho Tem muita coisa nessa cidade E tu fica perdido, assim Tu não sabe exatamente
2: o que realmente é importante Pra te progredir no jogo, cara Se não tiver com detonado Mas é um problema, é aí que tá, cara que, eu, que nem a gente comentou do texto lá no início Esse jogo tem um, um, grande, um grande ponto positivo E um grande ponto negativo no texto dele Se tu não gosta de ler, cai fora Sabe? É. se tu acha que ah, é muito trabalhoso, eu só quero ficar esperando o meu turno pra ficar batendo nos outros, ou eu quero apertar botão sem parar, um botão sem parar pra sair dando golpe em hack and slash, pula, pula fora. Quer ficar clicando? Pula fora, sabe? Isso não é um jogo pra ti. Agora, se tu é uma pessoa que tá disposta a ler, a jornada vai te recompensar. Porque a parte negativa é que, no início, o fato de tu ser uma pessoa desmemoriada, tu, tu começou do zero, sabe? Uma vida nova a partir do zero. E tu não sabe o que fazer. E isso vai demorar muito até tu se apropriar de algumas coisas desse jogo. E vai ser lento. Mas essa construção é necessária.
1: É uma coisa que eu sempre vejo a galera elogiando no, no Baldur's Gate. Eu vivo comentando com o Gabriel também. É que eu vejo muita gente elogiando o jogo, falando que... Panscape. Falando que o ponto mais positivo do jogo é o fato dele ter esse excesso de texto, dele ser um livro jogável, não sei que é o que, mas. É, não é, cara, o fato da galera, da pessoa gostar do, do Planescape Torment a gente tá aqui falando que a gente tá gostando do jogo e tal é porque, não é porque o jogo te entrega uma quantidade absurda de texto, porque essa quantidade absurda de texto, por mais como o Christian falou faça sentido dentro da proposta de Planescape ela é um tanto desnecessária e ela poderia ter sido resumida e mesmo assim ia passar a mesma sensação para o jogador. Até o próprio Chris Avelone ele admite isso em algumas entrevistas que ele fala que eu acho que eu me empolguei um pouco demais nesse tanto de texto. Eu exagerei, né? Eu é, acho
3: que exagerou um pouquinho É, é foda, porque,
1: porque assim, eu fico
3: com um sentimento misto no sentido de quando eu tô com um saco pra ler eu vejo que ele é muito bem escrito, sabe? Que a pessoa que tá escrevendo uhum. ela construiu é, aquilo de um jeito muito bom muito rico, sabe? Algumas vezes eu tava com um saco que era um NPC aleatório eu pulava, sabe? Mas quando eram um NPCs... Leitura dinâmica, leitura dinâmica é, leitura dinâmica, tipo, tipo passar o olho assim e tal. Mas alguns NPCs que às vezes eu parava pra ler, o que, que queria falar, tipo, lendo, lendo mesmo, eu via que tipo porra, tá muito bem feito,
1: sabe? Tá muito muito... É, esse é o pulo do gato do Planescape Termit, né? Que, tipo, apesar dele ter muito texto, de ser bem exagerado, o Quase todo o jogo, praticamente todos os pontos, ele entrega algo bom com esse texto. Ele tem conteúdo. Então, a leitura, por mais que ela vai ser extensa e às vezes até um tanto incômoda, principalmente no começo do jogo, ela vai ter, ela vai ser satisfatória no final das contas. O jogo vai te entregar alguma coisa. Ele fez algo bom com isso.
2: Não é só verbosagia. Não é o, o jogo ele não é prolixo Ele traz Sim. conteúdo. Ele traz conteúdo no que ele traz, no que ele está apresentando. O problema, quando eu falo de ser prolixo ou não, é que podia cortar coisas? Podia, Se estende Princi um pouco demais, Principalmente né? pelo fato de que ele está querendo emular uma experiência de narração de mesa. Ele podia trazer isso de uma forma diferente e cortar um pouco. Mas quando eu digo que ele não é prolixo, eu digo que tudo que ele tá apresentando ali tem um fundamento em algum momento e vai ser importante de alguma forma. Até mesmo o cara da maldição lá da cidade que ele. Ele conta histórias dos personagens e das tuas vidas passadas, sabe? Sim. E, e, e tu não liga isso no início do jogo. E, tu, e quando tu se dá conta, aquelas memórias vão fazer sentido pra ti lá na frente. Fica. <risos> Meu Deus!
5: É,
0: o problema é que no começo do jogo, como tu não tem noção disso, tu acha que é um negócio que só tá te enrolando. Tá, tá, tá. chato,
1: que é são de línguas. Você tá.
0: O, só que é, eu, eu concordo com o que o Manuel falou, no sentido, tipo assim, que eu vejo as pessoas. O fato desse jogo ser bom não é o fato dele ter 7.500 linhas de texto. É que ele é bem escrito, né? <risos> é, exato O fato é que a história nessa, que está nessas 7.500 linhas de texto é boa, os personagens que estão lá são boas, e as interações, o lore, são bons, sabe? E tudo isso compensa no final. Porque não adianta ter ter mil linhas, 7.500, 20.000, 100.000 linhas de texto e o teu texto é um cocô <risos> gigante. Sim. Não faz diferença sabe é o negócio do a quantidade de palavras não define a qualidade do livro né e sim o conteúdo dele o conteúdo que tá impresso no livro então eu acho que a gente tem que elogiar o, a game, essa gameplay de conversa e tudo mais pela execução pela qualidade do conteúdo que é o Planescape sabe?
2: e tem a melhor parte de todas que não é um jogo pedante porque sempre que quando um jogo quer falar de filosofia ou coisa assim, ele tenta soar pedante. Nossa, porque isso é aquilo, é assim, assim assado. Os personagens, eles são assim, eles se transformam por causa disso. Não, não é pedante. Pelo fato de tu tá vivendo todo, toda a aventura, todo o ciclo novamente. E todas aquelas experiências que tu acaba, acaba revelando no final, fazem parte de tudo que tu viveu na gameplay então não é um negócio que, tipo, um jogo que quer ser mais inteligente do que ele tá passando. Não. Pra mim, pelo menos, essa gameplay, ela ajuda tanto na narrativa e mostra que ele é um jogo bem sincero no que ele se propõe. Não é um jogo que quer, tenta ser intelectualoid sabe? Eu gostei bastante disso. Resumindo, ele não é palestrinha.
0: Ele não faz overthink das coisas, sabe? É. Ele simplesmente entrega as coisas. Tipo, ele não tenta ir além, sabe, fazer um, um pensar e 100 mil anos-luz da filosofia. Não, ele te
3: apresenta os conceitos deixa tu pensar nesses conceitos. Ele não sabe? tenta sim, ser sim. um
2: filme do Christopher Nolan, né? Ele, ele, é.
3: ele planta sementinha em você, né? É isso que é. Tipo, ele vem ele
1: joga pra você pensar sobre o que, que você faria, o que. que exatamente isso. Até a própria pegada filosófica do jogo, depois que a gente vai falar, eu acho ela bem simples e bem boba no fim das contas, mas ele mesmo isso ele faz bem. Sabe? É que é então, que a carga jogo... do
2: personagem e da jornada dele que faz ela, ela valer a pena,
1: sabe? É, e é um RPG, né? Ele faz isso muito bem, essa questão do rolê preço, você da tá jornada. na pele do personagem e do... tal, e de ter todos esses personagens únicos juntos com você, sabe? Você tem essa noção de grupo resumindo, o,
0: o jogo não é uma aula de filosofia a filosofia é, cara, tá lá, Deus, sabe você quer saber filosofia,
1: vai <risos> ah, estudar sabe, Pô, meu Deus, você não vai aprender filosofia jogando RPG não é uma graduação <risos> em filosofia <risos> mas é igual o Christian falou que tipo, normalmente histórias quando fazem é, colocam alguma coisa de filosofia elas são pedantes, e tem outras que colocam só pra enfeite, né, tipo New Nier Automata <risos> pode dizer que tem, pode dizer que tem coloca só, pra, coloca só pra fanservice, sabe porque aí vem gente, nossa eu entendi essa referência nossa isso é muito legal, nossa eu estou eu já isso ontem da faculdade. E já <risos> Imagina, cara, imagina se fosse. Então, o Planescape Torment está tudo relacionado. Eu acho que é muito, tudo muito bem feito, tudo bem encaixado e com uma parte de foda pra caralho, como a gente já falou, né?
0: Outra coisa que eu gosto bastante do, do Planescape, porque eu joguei esse começo várias vezes, <risos> com várias builds, e eu acredito que isso Coragem, também hein? se estende. Coragem, é que eu ia falar, ele joga
3: a parte mais cansativa várias vezes.
0: Isso, e, e se estende, eu acho que pro jogo inteiro, sabe, a parte do... do... meu Deus, é morteiro. Mortuário. Como é é Mortuário. Morteiro. Mortuário. Mortuário. <risos> Mortuário.
1: Mortuário.
0: O <risos> do mortuário Porque tem a parte do mortuário A segundo andar Que tu não pode ser visto né? Pelos Dustmen Dust... uhum. E cara Tu tem muitas formas De passar aquela parte Sabe Isso, isso, isso acontece no jogo inteiro Mas como eu, as outras partes Do jogo eu joguei só uma vez Eu não sei como é que funciona todas né? Essa como eu joguei várias vezes Mano Só nessa Se eu não me engano São quatro formas De tu passar ali Uma delas É tu passar Ô oh, mora Esses Dustmen aí Estão duvidando da nossa masculinidade E descer a <risos> porrada em todo mundo <risos> Sabe, desse, nossa,
1: descer a é porrada em todo mundo. Morto. Tu, esses Dustman estão duvidando da nossa masculinidade. Vamos dar porrada. porrada. Se tu tiver a
0: destreza alta, eu acho que é acima de 12 ou 13, se tu quando um Dustman te ver, ele vai, ah, beleza, eu só vou ali, vou ali a chamar os guardas pra te ajudar. Stealth, tu pode dar uma porrada no pescoço dele, tá? Ele vai desmanhar, tu vai roubar a roupa dele, e aí as pessoas não vão mais te reconhecer porque tu tá disfarçado de Dustman que é a forma mais tranquila de passar por ali porque tem alguns NPC que tu pode conversar e ganhar uma XP boa Eu matei tu pode passar mundo. correndo sem deixar ninguém te ver sabe stealth correndo assim porque só, só dá merda se alguém conversar contigo ou tem um carinha lá embaixo que se tu mentir pra ele dizendo que tu é parte da organização dele ele te ensina a se fantasiar de zumbi ele é, ele é dos anarquistas né isso acho que é e ele te ensina as fantasias de zumbi. E tu fica zumbizão de costura e tal. Fingir tu não pode zumbi. correr nem nada, mas tu fica andando que nem um zumbi. Os caras não ligam pra ti, tipo, cara, é um zumbi aí trabalhando, sabe? Então, eu acho muito legal esse, esse conceito do, do. Porque, tipo assim, é um conceito que não tá. das escolhas, que não tá só envolvida em fazer, ah, umas escolhas no diálogo de que não tem sentido, sabe? Elas estão interligadas com a tua gameplay, com a forma de tu interagir com aquele mundo, sabe? isso é muito legal. E eu acho que é isso que é, é uma agência
3: bem feita, sabe? Dentro do jogo. Aproveitando que o Muriel falou ah, é só mais um zumbi trabalhando lá só explicar pra galera que no mortuário os, os Dustmen lá eles coletam corpos, né? e guardam ali no mortuário e alguns eles... É, trazem de volta a vida Para trabalharem pra eles São os mortos-vivos que ficam lá dentro Eles são tipo, eles têm um contrato De tipo, o cara no final Vende o corpo pros Dustmen e Vira escravo, só que é um zumbi Então ele nem sente
0: Porque no final não foi só, ah, tuas opções é passar conversando É passar batendo ou passar stealth Sabe, que era o que eu pensava que no máximo ia ter isso De variação, não, uma é roubar a roupa do cara A outra é se fantasiar de um zumbi Sabe, é muito legal isso Eu gosto muito quando tem essas, essas opções malucas sabe? o jogo, e é muito
7: maneiro.
3: Meti, e isso se estende o, o resto do jogo inteiro, né? Tipo, várias partes tem, dependendo do jeito que você você pode passar de, de algum obstáculo. Inclusive
0: tem várias formas da conversa de tu passar, sabe? Tem várias formas de tu enganar o cara. A parte
1: do farode também tem isso, né? Tipo, você pode sair matando todo mundo, você pode fingir, conversar, ir lá, passar de boa. eu matei todo mundo. Cê... Sim. Eu também matei todo mundo. Você pode. É. Na parte do portão lá, né? Você pode matar os guardas do portão. Você pode dar, pagar dinheiro pra eles.
3: Vou subornar eles. A parte do. O que você tá falando lá? A parte do Ferro de lá. Ele me dá aquela parte que você encontra aquele civilizaçãozinha lá que não deixa você sair. Que é a do, do Rei Silencioso. Sei. Isso. Você pode. Ou. Falar que você vai contar pra todo mundo quem que, é o, quem que é o Rei Silencioso e eles querem te matar e você bater em todo mundo. Você pode fazer um pacto com eles e sair numa boa, você pode. você virar o Rei Silencioso e ter um game over ali, né? <risos> não não tem um game over de perder, né? Mas você zera o jogo, sei lá, no. Meia hora. É. No primeiro, <risos> primeiro quinto do jogo, você não vê porra Speed nenhuma.
1: Speedrunner de Plan Escape Torment.
3: Exatamente.
0: E tu pode fazer uma side quest pra deixar eles. Tipo, tem um Dustman lá e eles não gostam do Dustman lá e aí tu pode fazer todo um negócio que revela quem é o Dustman de verdade. Inclusive, tem, tem várias formas de fazer isso, sabe? Uma delas tu enfrenta o cara e outra o, 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 o lugar lá, o mestre dos magos do lugar vai lá e derrota o cara também. Então, até a subforma de passar pelo lugar, às vezes tem subformas de fazer ela. <risos>
1: Eu fiz isso, aí eu saí amigavelmente, depois eu fui lá e fiz acordo com o rato lá, que era uma consciência coletiva. Fui lá e matei todo mundo, vi quem que era o líder deles e voltei pro rato. Eu fui bem filho da puta. Posso puta final do jogo também, cara. <risos> tu pode conversar com ele e acabar o jogo, só conversando. Sim.
2: Sim.
0: E grinding, eu acho que é aquilo, né? Faça todas as sidequests, fale com todo mundo e aí tu vai subir nível pra caralho. Se bem que no final do jogo tu vai ganhar uma XP branda ali no, na, na parte do final, depende. que eles vão te dar uma quantidade depende, depende, legal de XP não é, não é tão
3: fácil de conseguir. É, eu não achei difícil, sei lá, foi não, 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 é, não é tão fácil? Sim. Não, porque você é, só vai conseguir se você fizer a opção de diálogo correta Ah, não, sim, sim. Pra abrir a esfera. E ganha muito XP. Esse
2: é um dos pontos negativos do jogo. Pra mim, okay. é que é o seguinte: eu, eu, eu adoro tudo isso que eu falei que eu gosto, mas tem um problema que é o seguinte: né? Vamos falando de gameplay aqui e exploração. Né? Tu chega num personagem que é muito importante, que é um dos pontos da, da, da série, assim do jogo, e aí tu conversa, e é diálogo pra caralho. Né? E aí tu conversa, 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 conversa pra porra com ele, e tu falou um negócio errado pra ele, cagou tudo ou tu morre, ou começa uma batalha ele te mata, ou tu, ou tu não tá preparado para aquilo lá. Então, assim, ó, aí tu... Beleza, o jogo tem um autosave que ele, te sal, ele sempre salva automaticamente quando tu vai mudar de, de, de mapa ou coisas assim. Então tu volta, né? Só que daí tu tem que passar por todo o diálogo de novo. E tu tem que fazer as escolhas certas, de novo. Essa, pra mim, isso é chato, porque eu... Eu queria evitar um combate ali e com um boss, e aí eu não consegui. Aí eu fiz isso duas, três vezes e eu fiquei chateado. Uh, uh,
3: e é chato, porque esse último boss, essa é mais chato ainda do que em relação aos outros, porque você chega, e é tipo assim, você chega, aí depois você vai andar até ele, daí tem uma cutscene e depois você vai chegar perto dele, ele vai começar a falar com você aí ele vai andar, ir até um ponto você vai andar do lado dele, chegar até lá aí desenrolar mais conversa, sabe não é uma coisa rápida, né de, de só chegar e conversar, não tem todo, eu também fiz esse final eu quis fazer dos três jeitos diferente e enfrentar eles de outro jeito diferente também em batalha, então eu tive que passar umas cinco vezes mais ou menos por ele e é bem chato se repetir mesmo a minha experiência não foi necessariamente com o pós-final. Aconteceu com a
2: Bruxa, isso. Sabe? A, sabe com a bruxa, A Rável, sabe? Porque, porque ela conversa demais também, né? E ela Sim. é o tipo que tu tem que escolher certinho o teu diálogo, senão tá, tudo dá errado, né?
3: Ah, tipo assim, não, não que dá errado, mas existe tu não maneiras ganha XP, de você conseguir não mais... Toca, não, mais é. XP do que, do que assim. Tem um jeito que você consegue o máximo e, tem, por exemplo, eu não consegui o máximo. Mas eu não sabia qual que era o jeito certo. Eu fui respondendo nesse caso, eu fui respondendo conforme eu achava, sabe? Eu interpretei ali, eu não fui atrás da XP no caso errado.
2: Eu, eu também, só que às vezes, dependendo do que tu tu putz, eu acho que é isso aqui. Tu fala isso aqui e aí a, as escolhas que vem depois, elas não te permitem voltar nas nas outros questionamentos que você queria fazer antes. E não, aí isso, fica isso preso sim. naquela linha lógica. Não tô dizendo que se... Ah, nossa, o jogo é horrível por causa disso. Destruiu a experiência. Não, zero, não, zero. não me destruiu e a experiência, mas...
3: É, só que é cansativo, sabe? S sabe, sabe como que eles também poderiam é, resolver. As perguntas que fazem com que as opções que você não consegue acessar mais sejam de uma cor diferente, pra indicar que, que depois dessa aqui lógica, não tem né? como voltar mais, sabe? É, tem, tem, tem vários jogos que foram seguindo nessa linha aí de destacar a mensagem que não vai deixar você perguntar as outras coisas embaixo. É,
7: é,
0: aquela, é aquela pergunta decisiva, sabe? Daqui pra frente só vai pra um caminho. É. Isso.
3: E uma
2: coisa boa, que agora eu vou elogiar desse jogo aí, é que essa versão Enhanced aí, ela facilitou um monte de coisa. Por exemplo, o autosave não existia no original. Não existia também aquela coisa na, na exploração agora, que tu passava o mouse e aparecia um contorno no item que tu podia acessar. Isso não
3: tinha. tu tinha aqui... nossa, nossa, isso é maravilhoso. E nem o
0: botão de, de ver tudo é, que é assim, não, não tinha, então... Tá fodido. Tinha que clicar em tudo, que nem os clickpoints mais antigão, sabe? Nossa,
3: é. o, o, quando você pausava o jogo com o espaço antes, não aparecia os itens em, em azulzinha Não,
0: não aparece, é. não aparecia. Puta. Não uns caras falando isso.
2: E disso, nem o não, cursor não, muda, não que nem o mulher falou pra mostrar coisas que interagíveis. Não muda. Nossa, o cursor. É, a versão é
1: muito bugada, sabe? Ela tinha muitos problemas. Também. Essa versão em chance de caiu com uma luva velho. Puta que pariu. Porque apesar de ser, né, ele ter uma experiência, o Avelone, a galera lá, Backlis Lates ter experiência com esse tipo de jogo com esses RPG ocidental isométrico, CRPG é o caralho. experiência, <risos> eles não tiveram experiência com o Baldur's Gate, né? Porque foi a a galera do Baldur's Gate, se não me engano, é Bioware. Isso. Ela é quem fez o... essa engine, sabe? Então ela sabia bem como fazer e tal. Né? Lá, 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 lá. Colocou umas coisinhas lá, aqui e ali. E no caso do Planescape, não. isso Então, eles tiveram muitos problemas, eu acho, pra entender a engine, a engine. Mas eles ainda fizeram muita coisa boa. Melhor que Planescape, né? Melhor que Baldur's Gate, né?
0: Pelo que eu li eles falando sobre a produção, a engine era muito limitante. Sabe? Tipo, muito limitante mesmo para várias coisas e dificultava eles fazer isso. Inclusive, pelo que eles falaram, o produto falou, porque eu vi uma, uma review uma review, de, que o cara conseguiu um contato com alguém da equipe e ele fez perguntas pro cara da equipe, né é, esse negócio de inclusive aparecer os itens era uma coisa que eles não estavam conseguindo fazer na engine. eles não estavam conseguindo, sabe fazer eu isso falava, na quando engine, eu né?
1: falo que a engine é uma engine merda, as pessoas não acreditam em mim, falam que eu sou hater é uma engine bosta o plano escape tournament tira o leite de pedra dessa é porra. uma engine limitada
2: Limitado.
1: Limitada. Limitada, limitada. Ela é uma engine feita pra jogo tático, eles inventaram, de fazer um RPG nela. <risos> é tipo
0: é o tipo diabo que era pra ser por turno. Eu concordo <risos> com o Manuel quando <risos> ele <risos> fala que é
1: tirando leite de pedra. O,
2: aí eu vou chegar no outro ponto negativo da minha experiência, que foi o, o labirinto do Nordon. Né?
3: Ah não, que absurdo.
2: Hum, e, cara, única dungeon gerada proceduralmente na Infinity Engine. Então é uma dungeon que ela se organiza de forma aleatória e é a única nessa engine. Então eles conseguiram fazer isso numa Infinity Engine. Por isso que cada sala, por isso que cada sala é quadrada no no labirinto do Nordon. E cara, é um pesadelo pegar o Nordon, porque tu tem que colocar essa dungeon em modo difícil. Ela se reorganiza. E tu tem tipo, sei lá, nove fileiras pra cima, e sei lá, oito para os lados. E, e, cada, e cada sala é um quadrado. E cara, eu fiquei, não tô zoando. Eu fiquei acho que das 10 horas até as 3 da manhã e não conseguiu um o Nordon nela.
1: Eu fiquei bastante eu fiquei, tempo. Eu fiquei... Só que ela tem uma vantagem. Eu acho que ela tem uma vantagem que foi por isso que eu consegui o um Nordon. É, você pode voltar e se curar que os monstros não vão responder. É, mas daí tem que voltar
2: todas as salas até a sala de controle.
1: Sim. Isso Exatamente. é onde
2: a gente perde mais tempo na, nessa dungeon. Então, não, não, não dá pra perder tempo. É, então, eu fiquei bem triste. Não que, seja, não que seja uma dungeon terrível, ainda mais que é um personagem opcional. Mas se fosse obrigatório, eu já ia estar tá explodindo o jogo aqui. E, e ela é má, por, até porque os monstros porque são robôs que lutam contigo e, e tu pode encontrar um, dois ou três robôs. E eles são muito fortes muito
1: fortes mesmo. Aí sabe o que eu tava fazendo, Amanha? Salvava antes de entrar em cada sala e só, e só dava load só quando aparecia um robô só. <risos> que eu preciso
0: matar. Eu vou usar a minha habilidade especial para passar por essa dungeon. Viagem no cara tempo. usa
1: muleta,
2: cara. O único jeito então de se dar bem é usar a muleta. Eu, eu, eu fui na cara e na raça e me fudi todo.
1: Nossa, cara, você se fudeu. Eu me hein? Fudi
2: todo. E, e aí, além disso, tem um boss nessa, nessa dungeon que é um mago. É de lá que tu pega o canhão de mecanismo. E aí, cara, e sabe o que é pior? Sabe, tipo, com três robôs no nível difícil é o suficiente. Três robôs não é o suficiente dá. pra te destruir. E esse mago, é, é e esse difícil. mago dessa dungeon,
1: ele tem tipo oito robôs do lado dele e ele. <risos> Você tem que ir pra cima dele Ele é frágil Ele não entra é muito a porrada Você tem que ir pra cima dele Só
2: que os robôs te grupam Que, que acontece que nem a Kaline, né? Do nosso grupo lá do Discord Fala Acontece, acontece a roda punk E morre todos os personagens tudo. E a primeira coisa E a primeira coisa que ele
1: faz É te dar um tiro com o canhão de mecanos. Aí ele me deu um tiro com o canhão de Mekanos Eu fui todo mundo pra cima Vamos descer o cacete nele Aí Mas não durou muito tempo não Até o eu Grace, cara na porrada. Até que o Grace, cara e eu não achei o Nordon Aí, cara, depois de ficar, sei lá, acho que das 10 até as 3 da manhã
2: Foram 11, 12, 1, 2 Umas quase 5 horas jogando nesse labirinto aí Eu tava até no Discord conversando com o pessoal E foi, foi infernal, assim Aí eu falei assim, ah, sabe o que é? Foda-se isso aqui, sabe? Era o personagem que eu mais queria pegar o Nordon Porque eu gosto muito é dos módulos. Mas eu falei, cara, não tenho tempo pra isso Eu vou... sem tempo, irmão Vou seguir o jogo aqui Segui e fiquei de boa Mas se fosse obrigatório, cara, eu ia estar tá aqui, ó Puto! Se fosse
1: obrigatório ia ser esterilizado mesmo.
2: Assim, dungeons não obrigatórias
1: fodidas é ok, sabe? <risos> ok, ok, ok.
2: Porque aí tem um monte de modron lá, e tu conversando com os modrons, tu pode deixar eles meio confusos sobre a identidade deles, né? Oh, aí, você falou eu, achei que vocês falavam vocês, vocês não são só. Eu tô falando da tua identidade. Então só, né? Não, não, não. Nós somos. Nós somos todos um só, não somos um só, não ó, oh, eu vi isso aí, hein, seu módulo ah tá não, não, nós somos todos um só <risos> <risos> aí, aí ele fala assim por que, que vocês estão, é pergunta, né por que vocês estão construindo essa dungeon? Aí o Mordoron fala ah, é um experimento social, porque a gente não entende, por que que pessoas são atraídas por dungeons? Elas são tão perigosas, são tão mortais, então a gente tá construindo um pra ver se aparecem pessoas aí pra gente estudar isso <risos>
6: updated my journal
0: é toda na parte artística a gente falou muito um pouco já, em algumas questões, mas eu acho que a frase de tirar a lei de pedra é pouco ainda, eu acho que eles fizeram combustível com pedra.
3: <risos> os, os caras conseguiram fazer combustível pra atirar com um canhão interdimensional
1: com pedra. Sim, cara, nossa, pelo amor de Deus. Porque, nossa, Baldur's Gate é feio pra caralho, velho. É feio igual bater mãe, se tá feio da paixão, por causa de um pedaço de carne. Um jogo feio, desgraçado de feio.
2: Foi bom a gente ter jogado a Baldur's Gate antes pelo escape, né? Sim.
1: Foi, foi bom. Foi por, por. cara, eu joguei os dois Baldur's Gate cara <risos> eu gostei ainda mais do Planescape cara eu, me, eu grindei eu grindei o ódio para jogar Planescape <risos> <risos> porque é que nos personagens do do do
0: Baldur's Gate era aqueles bonequinhos genérico da classe né vai tipo, é a classe tal, então é aquele bonequinho genérico
1: e todo mundo é os bonequinhos genérico andando um lado para outro e eles ainda muda de eles ainda muda equipamento né para piorar ainda é, aí tá sim. lá o bonequinho genérico com um chifrão gigantesco de satanás lá e eles né? são pequenininhos
0: isso eles são pequenininhos eles não tem, tipo assim o carinha tal É o bonequinho genérico tal E se tiver a mesma classe que ele Vai ser o mesmo bonequinho genérico que ele É
1: aquilo muito do Do jogo tático, né O jogo tático é sempre Os bonequinhos genéricos Tem muito isso esse, Desse detalhamento Que tem nos RPG tudo aí, assim.
0: aí o Diablo 2 que a gente jogou Ele até tem uns personagens Maiores e mais reconhecíveis É cara. Ele é mais caprichadinho ele É mais, mais caprichadinho Mas o Plan Escape Aí dá um banho De personalidade No caracter design dos personagens no, nos, nos sprites 3D Pré-renderizado Que eles colocam aqui Mano, assim Quando eu saí da primeira Da primeira na primeira cidade que eu vi a Ana, cara Eu
1: reconheci ela como uma personagem Que não era cidadão padrão daquele mundo, sabe S Sabe que uma coisa, quando eu vi a Ana Sabe o que eu lembrei? De quando você encontra o Shadow No boteco em Final Fantasy 6 Você entra no boteco, você vê aquele que cara rígido. preto Você já pensa, cara, Ô. Oh, vai entrar na parte aquele filho da puta
3: ali a primeira coisa que você vai fazer é você é vai falar com ele pra tipo rezando pra que ele entre, pra que ele tenha portrait pra entrar na sua parte eu, eu gosto muito de
0: começar o cenário é bom eu acho muito da hora o cenário que eles construíram cenário também sabe as dungeons que eles fizeram cara ela é muito
2: bonito pra esse
0: game sabe? cara
2: tipo, tu sim. pega pega o próprio mapa que é isométrico tu pode dar um, tirar o zoom e ficar ali tu vê tudo de cima e tu pode dar um puta zoom e tu vê os detalhes das construções sabe isso é um jogo de 99 na Infinity Engine. É, é,
5: detalhe, sim. detalhe. Né? Tipo,
0: é, é aquele negócio, joga Baldur's Gate que vai entender. O tipo, um grande problema. Não é. precisa
2: jogar só
1: um, não, joga o dois também. O dois vem depois do
2: Planescape. A, a Kaline fala que não gosta da aparência do jogo porque é tudo sépia e tudo marrom. Não é tudo marrom e tudo sépia. Não tudo é Tu, não, tu não. vai pro subterrâneo, por exemplo, tu tudo fica colorido, fica azul, fica amarelo, fica, sabe, de outras brancos, uhum. de outras coisas. Tu Quando entra nas Os
1: planos ca... vai mudando Os também. outros planos, é. Você é, vai pro inferno lá, tá tudo pegando no fogo, bicho.
2: No sarcófago do, da dungeon, era todo cheio de ladrilhos coloridos, sabe? Isso, isso. Sabe? Então, é um jogo bem diverso, assim. O problema é que tu anda só no subúrbio ali. Do, no início do jogo, tu anda muito no subúrbio de... É, de, de é, é E é fudido. Quando tu vai, por exemplo, pro Lower Ward, que, que tu vê que aquilo é meio favela, assim. E depois tu vai pro Clerks Ward e tu vê que já é uma, uma zona bem mais conceituada, né? Então tu consegue perceber essa diferença aí de sujeira. E eu acho que é isso que o jogo ele quer te entregar visualmente. É a parte mais... Uh, marginal, marginalizada, que é uma aparência de suja e uma parte com um poder aquisitivo mais forte, né? Que não é sujo assim, que não tem aquela aparência de terra. O próprio aquele
3: Hall of festivities, né? Hall das festividades lá, é um lugar super, é um salãozão branco, né? Bem claro, assim. É a feira do milênio de Clan Tree. É a feira do né?
1: milênio.
3: <risos> <risos> com várias salas, um monte de gente. E é bem colorido, é a própria coisa da Fall From Grace lá também Ah, detalhe, detalhe a, o, o, o poteiro dela lá, o bordel dela lá Câmera muda, a câmera ela meio que dá Nos outros lugares ela é mais ométrica Mas aí ela dá uma baixada assim Você sente que ela tá mais na linha do horizonte assim
1: falando em câmera, eu lembrei de outra coisa, um detalhe dos personagens, que é muito legal, não sei se vocês repararam, que quando você vai conversar com o um personagem, a, a câmera pode estar focada, a câmera foca nos dois personagens que estão conversando sim, isso e outra coisa o personagem que você tá falando, ele abaixa a cabeça, tipo, faz um cinco a cabeça quando ele responde, Not pequeno not detalhe head, também Not head. The, isso, claro, ainda faltou muita expressividade por exemplo, é, naquela parte lá do diálogo da Ana com o Nemlison, que ela abraça ele é, é, o sprite dela não abraça o Nemlison, Saber é tudo em texto. Então ainda faltou bastante da expressividade, eu acho que o próprio Avelona ele queria fazer mais isso, porque é aquilo lá num jogo, quando você tá produzindo um jogo tudo é dinheiro, tudo uhum. que você faz sim. se eles tivessem tirado menos do asset que eles usaram para colocar essa porrada de texto e eles tivessem usado para fazer mais sprites, cara, o jogo teria ficado muito mais expressivo, muito menos bonito, ele teria uma, uma apresentação melhor
2: Sim. mas sim. ele
1: ainda faz muito bem indo, ele entrega uma coisa legal ele entregou ainda principalmente comparado com os outros jogos dessa mesma é, Nintendo né? é. Merda, ou mesmo os dois Fallout também a gente pode colocar no mesmo balai, que sofre do mesmo problema. Então gera algo que já vinha vindo de, dessa leva de jogos, né? até os Diablo mesmo, Diablo 2 ele é melhorado, mas... Ele é um pouco mais expressivo, mas ele ainda não é tão bonito assim, igual o Planet O que quer dizer
2: que foda é que a gente não tem como saber a, a limitação. Se, se é esse, esses problemas que a gente tá comentando é limitação de orçamento ou é essa limitação da própria engine que eles estavam usando, né? Sim. Porque é uma engine muito limitada ainda em 99, pra pensar, né, cara? Talvez não dava pra fazer isso, né, igual você comentou. Mas eu acho que daria
0: sim, eu acho que daria sim. E, e uma outra coisa legal desse jogo é que ele tem algumas, não são muitas, mas tem algumas
2: CGIs e nenhuma delas é um Camelo Monte. CGIs. É. É, gastaram dinheiro pra não, pra, pra
3: não ser. Ai, cara, nem que, ela, nem que ela tenha 5 segundos, ela mostra alguma coisa. Interessante. Alguma
0: coisa que não teria como eles mostrarem tão bem contexto ou na, 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 no gráfico da Instagram. Sabe uma cidade, o um plano mesmo. que eles estão. Sabe, tem horas que é, chega num plano e aí ele mostra meio que de cima, assim, sabe? O plano. Ah, é, é muito da hora, cara, sabe? Isso. Quando
3: ele mostra libertando o sigil, eu achei muito Sim. da hora essa coisa assim, cara. É, tu falou do Camelo morrendo, eu fiquei, eu tive um excesso de raiva aqui. Os caras pegaram
2: o orçamento pra mostrar um camelo morrendo no
3: Diablo 2. Rapidão, assim, crescer uns pelos no braço do Cristo. Assim. Macaco, virando macaco. Cabelo <risos>
0: Tem poucos filmezinhos.
3: Mas nenhum
2: filmezinho é desperdiçado. Exatamente. Todos os filmezinhos Sim, são Fica feliz com isso. Usaram o orçamento direito nesse jogo, entendeu? É isso que Sim. eu quero dizer.
1: Outra coisa que eles fizeram bem também, que eu acho legal. é mais é pra parte do final, infelizmente. Que é quando... Tá o, o vilão final, né? O vilão, entre aspas, né? O final boss, eu, eu coloco como final boss. Quando ele tá conversando com cada membro da party, fica um fundo escuro. Ah, sim. Ele foca os dois sprites grandão e foca eles conversando. E full, e full voice, dublado. ficou muito legal. 100%, é, é. Isso. isso, e ainda full dublado ainda. uma voz ainda. bem da hora, inclusive. Porra, sim, velho. E o popo Pop Avelone falou que ele gostou muito, né? Dessas cenas, ele queria ter feito mas
3: Aproveitando que a gente tá na parte artística, e creio que a gente falou bastante do visual... Assim como o Baldur's Gate A gente elogiou bastante a parte sonora Eu ainda acho que Planescape Foi
1: além do Baldur's Gate assim, E a parte do, do som Tá primorosa nesse jogo, cara Cara, a única coisa que eu lembro de parte sonora Do Baldur's Gate Era o Misk falando pro, pro... Grimm Não, tem outra coisa que você lembra Tem
7: outras
3: duas coisas Primeira da party, com certeza you must get <risos> your party before port. E E <risos> Outra coisa é top of my to-do list. Top of
2: my to-do list.
3: Jesus. Oh.
2: O Updated My Journal é o top, to, top of my to-do list desse jogo, né, cara? É, sim. sim, com certeza. <laughs>
0: Cara, quando, tipo, é, é muito legal estar andando na cidade e ouvir as pessoas gritando na rua, e isso chamar a tua atenção, sabe? Sim. Que nem eu falei lá, a primeira vez que eu ouvi falar do ignus era alguém gritando na rua, venha ver o homem pegando fogo, <risos> sabe? No fundo da, da, da rua,
7: assim, gritando.
2: Isso assim. é muito bom, cara. As, <risos> as é meninas do... do, do as, as prostitutas lá falando assim, ah, você não quer se divertir? Bonitão. Isso. <risos> Tu
0: sente a cidade viva, tipo, tá tocando a música e tu tá andando e aí tu ouve esses murmúrios na rua, sabe? Uns gritos...
1: Eu vi até que eles a... colocaram isso no Baldur's Gate 2 também, tem bastante disso. Mas o Planescape ele é mais antigo, né? A,
0: até a, a, a Ana ela, ela, ela fala: Ah, eu acho que os Dusts deixaram um corpo escapar, sabe? Quando tá passando por ela, quando ela não faz parte da
3: party, sabe? Sim. <risos> Tudo que a gente elogiou lá a gente vê aqui e melhorar, né? Os efeitos da magia. Quando você entra nos locais, assim, sabe? Você entra no, num bar, é aquele som da galera conversando, batendo cerveja. É, você entra num lugar ali. Religioso, assim, você vê, tipo, tem um silêncio, assim, às vezes tem uns um sussurros, algumas coisas. Tem uma coisa só, uma coisa apenas da parte sonora que me incomodou. Que seria? Que seria, foi. Nossa, é um, é um detalhezinho, sabe? Update my journey. Não, não, não foi isso, assim, não. É que foi uma parceria, só que acho que faltou um pouco, não sei se foi faltou atenção, se faltou tempo. Mas é daquela parte que, ele, que a gente vai naquele pilar das caveiras, sabe? Hum, e quando você chega lá até aquele pilar de caveira, que estão todas falando ao mesmo tempo... Uhum. É, faz parte né, do, do, do que já tinha sido descrito anteriormente do, desse lugar... É, elas ficam todas falando ao mesmo tempo, sussurrando, murmurando coisas... Só que assim, quando você tá lá e tá interagindo com elas... É, o tempo todo essa conversa paralela das caveiras fica acontecendo sabe? E só que, ah, é incômodo só, e sim, é. é incômodo, só que em vários momentos da conversa, do texto aparecia então ficou um silêncio e todas as caveiras se viraram para você ao mesmo tempo ou coisas assim, sabe todas as, as caveiras uhum. fala, ficaram quietas enquanto o Farad começava a falar com a gente só que no som ambiente elas não ficavam quietas, elas continuavam, sabe?
1: Ah, sim, lembrei. lembrei dessa isso parte. foi
3: uma coisa que, tipo, eu, anotei, eu até guardei isso e anotei porque foi a única coisa que me incomodou da parte sonora. De resto, eu tava achando tudo muito massa, sabe? E, e essas vozes, assim, depois de um tempinho que você tá lá lendo o assim, ela, ela cansa, sabe? É o mesmo motivo é, de, de, de quando eu ter visto aquela, a gameplay daquele Hellblade Sacrifice, 10 minutos de gameplay eu não aguentava mais ficar de fone, cara. Porque é muita voz falando na sua cabeça, sussurrando, <risos> assim, é foda. Mas fora isso, cara, a parte, assim, de, de sonora eu achei muito foda. Eu gosto bastante, acho
2: primoroso mesmo, cara. Não tenho o não que reclamar. A dublagem é muito bem feita também, existem alguns diálogos que são importantes, que são totalmente dublados. Então, uhum. se você encontra algum NPC é importante, o diálogo tá escrito, ele fala exatamente o que tá escrito. Isso é bem legal.
3: Nem que seja só um, um, uma parte, tipo parte. assim, aparece o escrito assim, com seis linhas, só que daí quando é o parênteses do personagem do, né, falando, é a voz dele, né? Sim, sim, sim,
2: isso é bom sobre o, o design de criaturas assim eu tenho que elogiar também porque existem muitas criaturas que não estavam em livro nenhum de D&D foram criadas originalmente para o um jogo tá o que é bem legal principalmente aqueles monstros das Outlands que atacam a cidade lá de Kurse eles não existem em nenhum livro de D&D então não é uma referência não é uma, uma nem nada por mais que existam um monte de monstros e criaturas de D&D existem criaturas originais também houve o trabalho dos caras criarem criaturas criarem monstros modelarem monstros isso é muito
3: muito louvável também. Você falou de criaturas. Eu gostaria de, de só trazer aqui uma coisinha. Uma experiência que eu tive. <risos> que, cara, eu nunca vi ratos tão perigosos em toda a minha vida. <risos> Mas foi uma vez, cara. Eu tava andando naqueles esgotinhos lá embaixo. Aí eu vi um, um canto assim. Que tinha um mobzinho de rato. Tinha uns cinco, tinha uns 4, 5 ali. Falei, ah, beleza. Né? É tipo uns hamster é, né? Tipo os pequenininhos. Assim. Ah, vamos, beleza, né? Vamos colar lá matar esses bichos aí. Aí eu cheguei e tinha um deles, tinha um outro que tava mais afastadinho, assim, pro lado. Aí eu falei, ah, beleza, vou matar esses aqui primeiro depois eu ando até lá pegar esse aí. <risos> pra quê, velho? O bicho... <risos> Conjurou um lightning bolt, velho. Os ratinhos
0: pequenininhos, cara, eles caçam... Gelo, trovão. É
2: que es esses ratos, eles foram, eles foram infusionados com a energia psionica dos devoradores de mentes. Eles, eles têm um cérebro bem maior. E se eles estão juntos, eles funcionam como se fosse uma mente de colmeia. E eles ficam super inteligentes com conjuram magia. Por isso que eles chamam de Cranium Hats. Faltou é falar das músicas. Por exemplo, o tema da Ana, cara gosto demais cara puta que pariu eu, eu acho, aí, eu acho que...
0: também diferente das músicas é que normalmente os, os WRPGs gostam de pegar mais música de ambientação né uhum. Uhum. e esse jogo tem umas música que é música sabe música de personagem música de batalha mesmo que é que é música, uhum. sabe? música. Que, nem, ó, que nem normalmente é nos, já, nos jogos mais japoronga sabe mas ele também tem muita música ambientação ele tem as duas sabe tem as duas coisas
2: ele transita muito bem né entre a música de ambiente e música música então e é legal que tem trilhas dentro da OST mesmo que elas elas mesmo elas transitam por si só. não é são trilhas diferentes para coisas diferentes não é uma trilha que transita entre si o tema da Ana ela é bem simples depois ela fica orquestrada sabe ela é suave putz cara eu gosto demais o tema da
0: Fall Grace é legal também.
3: gosto demais da desse jogo é, são bem massas. a música de batalha é massa, quando você tá numa numa dungeon
0: e inimigos tem várias músicas de combate também. E tem umas músicas que é alternativa, sabe? A música do bar 1, aí tem a música do mesmo bar, versão 2, sabe? Duas músicas alternativas pro bar, dependendo da situação. <risos> é verdade. Então, sabe? E tem muita música também na, na trilha sonora. Eu acho que dá algumas horas de, de trilha sonora.
6: Updated my journal.
0: Chegamos na parte das notas, Sr. Christian, caso a pessoa está escutando pela primeira vez este podcast maravilhoso sobre RPGs, como funciona o nosso sistema de notas, resumidamente.
2: Sr. Christian, o nosso sistema de notas aqui no Ganycast é bem simples, nós trabalhamos com conceitos, então as notas são qualitativas e não... Quantitativas Não usamos números Usamos letras Cada letra usamos filosofia Cada letra significa Uma coisa Sendo que a nota mais baixa É E E aí nós vamos Para D C B E A Que é a nossa Maior nota Mas também podemos dar Uma estrelinha Que é o S né? Aqui no quest Nós avaliamos Três coisas Enredo seus personagens Jogabilidade seus elementos E também uh, A parte artística Então nós damos Notas para cada uma E aí pegamos uma média Que vai ser a nota final Do joguinho isso
0: Exatamente então, aqui comigo estou com a nossa Gata matina Vamos ver quem vai ser o primeiro a avaliar o joguinho Manuel, o visita vai primeiro Boa A visita
1: aí, isso aí mesmo Tem que dar prioridade pras visitas <risos> É igual quando chega a visita em casa na hora do almoço Tem que separar a mistura pra visita, cara e, e pôr um pouco mais de <risos> água no feijão Sim, tem que pôr Aí depois quando a visita sai, desce a lenha nela Fala mal dela pra caralho, mas... <risos> pra, tá não tá aí visita. pra tá bem <risos> Que eu, eu tava comentando com o Christian aqui. o um... Né, quando eu tava falando do revisionismo histórico das notas do do Grand Cat na, na live do Medabots eu acho que no começo quando eu tava no no podcast né, que agora eu sou visita eu acho que eu não entendi muito bem esse conceito de nota do Miguel uns um tempos pra trás eu tava conversando com ele eu entendi um pouco mais depois que eu comecei a fazer o a persona lá do alvarista pra falar de anime eu acho que eu entendi um pouco mais esse conceito de experiências e tal de mostrar as coisas e tudo finalmente entendeu minha filosofia sim finalmente eu entendi mas ela era clara, não é muito claro não é uma bosta mas eu entendi é. não né? muito Claro não, mas... Ou seja... Ah, é, updated my journal. Updated my journal. <risos> então é, a gente chega na parte do, do Planescape e Eu vou falar pouca coisa, basicamente o que eu tenho pra falar do jogo, a gente já falou aqui no The Queer do Podcast. Que o enredo dos seus personagens é... É o sempre eu falo, né? Como eu comentei aqui, que o, a parte mais importante que o jogo do RPG é a parte Que são os personagens jogáveis. E aqui a parte é muito boa, cara. Você tem o Morte, você tem Falcon Grace. Mesmo os mais fraquinhos que eu falei na questão de personalidade, na questão até de character design como o Dakon e, e o Nodrum, é, eles são personagens bem únicos, sabe? Eles são personagens bem interessantes também. E no caso do Enredo, o Enredo ele gira muito. O Enredo no RPG pra mim, ele tem que girar em torno dos personagens, eles têm que ser favorável a eles. E o Enredo aqui ele é perfeito, sabe? Porque, nesse sentido, porque ele, ele tá ali dentro da dinâmica, dentro do objetivo do Nemesis que é aquela questão de identidade que eu particularmente acho essa filosofia meio bosta, mas mesmo essa filosofia bosta o jogo ele faz muito bem. Certo? Então na questão de enredo e de e de personagens não tem como dar na outra nota do jogo se não há. Um eu daria um S se a filosofia não fosse tão bosta, mas fica um A. A jogabilidade de seus elementos é é como a gente falou aqui: o jogo tirou leite de pedra dessa engine merda, que é Infinity Engine. Nossa, vamos criar uma engine com um jogo tático. Ah, deu errado, vamos criar um RPG com ela. É claro que ia dar certo e errado, cara. Não tinha como dar certo isso. Mas o Planescape Escape tira leite de pedra dessa porra, cara. E ele entrega um negócio interessante, porque por mais que o gameplay tenha limitações desse sistema de RTS com pause e tudo mais, eles conseguiram fazer algo interessante disso e adicionaram poucas coisas que não tinha no Baldur's Gate. Nos dois Baldur's Gate, até no dois não tem isso. Como aquele lance da parada, você não poder sair lugar, se aperta, tivesse reunida é corredores estreitos, sabe pra você passar com todo mundo é, no Planescape Torment são muito poucos lugares que são assim, acho que quase nenhum você não, todos os personagens ficam esturk, sabe você pode, por exemplo, mandar teu personagem mais rápido que normalmente é o Morte, que ele, o spread dele é menor correr pra porta e todo, você já passa claro, é, o personagem não ficar preso, não quer dizer, né isso, é, ficou esturk, ficou preso então, eles melhoraram muito a questão da, da jogabilidade, sabe, e tudo mais. E também a gente tem a questão do texto, que é a questão do texto do jogo. Por mais que o jogo tenha conteúdo, ele tem um texto muito exagerado, muito saturado em muitos pontos. Ele poderia passar essa mesma experiência dele de, de fi filosofia, essa questão filosófica, essa questão das ideologias também, dentro da cidade de Sigil, do todo lore, Ico, é muito bom de Planescape. Se ele tivesse metade do texto, ou acho que um terço do texto que ele tem, ainda seria algo digno de elogios e teria sobrado mais dinheiro para poder colocar alguma coisa a mais no jogo. Mas mesmo assim, por mais que seja eu vejo a raiz dos problemas do jogo se essa questão do texto, isso não é. isso não é um problema. Não chega a ser um problema porque ele entrega algo bom com isso, sabe? Então eu vou dar um B para jogabilidade de seus elementos. E pra parte artística.. É, normalmente, aquele lance da Infinity Gene, né? Que o Planescape Torment o leite de pedra. Dessa engine feia, mais feia, que bate em mãe nessa feira da Paixão por causa de um pedaço de carne. Carne de segunda, ainda. Se fosse de primeira, a gente ainda dava um desconto. Então, por mais que a engine seja muito feia, o jogo consegue fazer algo muito bonito com isso. Os sprites muito grandes, a dublagem muito boa, a trilha sonora interessante. Os cenários muito variados, mostrando toda aquela dinâmica, né? Dos planos existenciais do Planescape. Também tem cutscenes, né? Tem, por exemplo, tem uma cutscene quando a Lady of Pin aparece e tudo mais. Uma cutscene do final do jogo, né, mostrando o destino do Nemesis Zone, por assim dizer. Então ele caprichou bastante também nessa parte artística, sabe? E por ele ter superado isso, sabe? Essa limitação da engine, eu vou dar um A pra parte artística dele. Aí no final, eu deixo o Planescape Torment com um A, sabe? Uhum. Que ele é um bom jogo, por mais que ele tenha as suas limitações ainda mais vindo em conta do o que foi feito antes e o que foi feito depois mesmo que é o enfim e vale muito a pena dar uma chance pra esse jogo.
0: Então temos a primeira nota da noite aí, uma, uma nota A Manoel dando A,
1: Significante
0: de um excelente jogo que consegue executar de, de forma primorosa os seus conceitos aí. olha é só Manoel dando A é raridade aqui. Não sei como é que foi o revisamento histórico, mas <risos> <risos> da, da live lá. <risos> então vamos para o próximo nosso HMT. Gustavo
3: Uou, O enredo do jogo, para mim ele, ele foi um pouco penoso no começo Até eu começar a, a me encontrar Ali, que é realmente na verdade A sensação que o jogo Ele quer passar para você Então desde o começo desse enredo Exploração, você já tá dentro da proposta Do jogo e aos poucos conforme vai avançando na minha história, você começa a se envolver muito, sabe? Principalmente na parte que você sai de Cibius, começa eu comecei a me envolver muito, muito, muito com o enredo, sabe? Passou de ser alguma coisa que estava travando para mim. E, e o jogo realmente tem uma mudança na fluidez nesse ponto, sabe? E eu embarquei nessa viagem junto com o meu personagem, essa viagem de autoconhecimento dele, essa viagem aí que faz com que ele aceite coisas... Que foi ele que fez, mesmo que não lembre, e a partir disso, resolver como resolver esses problemas e quem ele vai ser a partir dali, qual a imagem que ele vai deixar para as pessoas que ele afetou o Sam. Eu achei um, uma sacada muito boa, criou um, um uma tridimensionalidade para esse personagem muito grande, porque ele já existia nesse lugar e ele teve que lidar com com muitas coisas que ele fez, sabe? Que a gente descobre junto com o seu personagem. E dessa parte de, de enredo, eu achei, assim, sensacional, cara. Eu não consigo lembrar, tipo, de algum outro jogo que tenha feito algo parecido, assim. Não consigo lembrar no momento. É algo bem único, sabe? E indo pros personagens também, eles conseguiram manter bastante dessa coisa única, dessa coisa particular, assim, e conseguiu dar bastante individualidade para cada um. Seja no visual, seja na personalidade de cada um e seja na gameplay, porque na gameplay cada um tem sua personalidade impressa ali, sabe? Suas coisas únicas e bem aplicadas para enredo e seus personagens. Eu vou dar um S. Ele me fez realmente embarcar forte nessa 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 viagem. Para mim, toda a questão que eles queriam que a gente pensasse sobre funcionou muito bem para mim. Bom, jogabilidade e seus elementos jogando esse jogo, comparando com o Baldur's Gate posso dizer que eu, eu me diverti bem mais não foi só porque eu escolhi Mago, eu acredito, porque eu testei um pouco das outras, das outras classes também, mas no caso o lance de, de jogar de Mago, que foi comigo aqui, eu achei mais fácil mais simples do que o do, o do Baldur's Gate também, que se tinha uma gama de, de, de magias, não diria mais limitadas, mas elas pareciam mais, mais lógicas para mim assim, não sei, e foi realmente bem uma, uma coisa bem diferente assim Bem legal O sistema de grind e evolução é aquela coisa De você explorar bem as sidequests e os diálogos Que faz parte do, do conceito do jogo isso é bacana e tem como você grindar também. O, o jogo, apesar de ser um, um WPG, ele disponibiliza grinding com criaturas, o que é uma coisa um pouco diferente para esse tipo de jogo, principalmente. Mas vai ter áreas do jogo que você vai poder grindar se você quiser, se você achar necessário. Eu não acho necessário, com a XP que você ganha ao longo do caminho, dá para você zerar tranquilamente. É, e sobre a navegação, tem algumas coisas que me incomodam. Às vezes eu entro num lugar e eu não sei por onde eu entrei, tenho dificuldade para sair achar o lugar que eu tenho que clicar para sair é... às vezes a câmera tá ruim você entra num lugar e a, e a câmera para você sair é muito ruim, é um pixel muito específico que você não sabe qual que é você tem que ficar passando o mouse, tive um pouquinho de problemas nesse ponto com a exploração e navegação do jogo, mas nada que me incomode tanto assim, mas talvez se eles colocassem algum indicativo de entradas e saídas, eu acho que seria bem melhor a navegação do jogo pra essa parte de jogabilidade de elementos eu vou dar um B, e indo então pros elementos gráficos, bom, design de cenários, de inimigos eu achei muito bom principalmente, tipo assim, da parte de cenário primeiro, esse conceito de planos eu acho muito interessante dá para você trabalhar com ambientações diferentes, dá pra você trabalhar com bastante visual que, que dá uma, uma renovada no jogo, ele não fica na mesmice assim, como é, o é que a gente tava vendo ali que tava reclamando de ah não gostei de então, andar paleta, mas é daquela parte. É você indo para outras partes você consegue explorar muito mais dessa do visual do jogo e essa mistura de, de realidades, de tempos assim é uma coisa que eu acho muito massa dos cenários. Isso também se aplica aos inimigos que como já falou tem inimigos que foram criados especificamente para esse jogo, é, tem uns que já existem mas que foram bem aplicados dentro desse jogo, assim, conversam com o, o universo, com a ambientação, isso é muito massa. Os personagens do jogo também, os personagens que são os NPCs principais que a gente tem que conversar para trazer as informações que a gente precisa do jogo, eles também são bem interessantes, tem um visual legal. Na parte da, das músicas e efeitos sonoros a gente conversou também, que foi algo primoroso, assim, o jogo que contribuiu bastante também, que está bem ambientado. E, como já foi dito aqui, entre os jogos da, da Engine Infinity, ele é o que mais se destaca, né? O que mais conseguiu aproveitar da da engine, então eles merecem sim um A. E vou de nota final, então fica um S, B e A. só que o peso, né, fica no enredo dos personagens aí, um peso maior, pelo menos para mim. É, é se, bem, se bem, se bem que a gameplay ela, ela é bem importante para pra, as coisas de como você vai resolver as coisas dentro do jogo, né? É, se ela tiver um, um peso 2 também ficaria uma nota A, certo? O que o que para mim é uma nota justa pra... para Escape Torment também Certo, então fechamos com o um segundo A da noite Dois As Vamos para o próximo da nossa
0: Gacha Machine Christian
2: Eu gosto de D&D Mas nem por isso eu poderia amar ou não Escape Torment Eu quero deixar isso de lado aqui para deixar claro, né? Publico oh Né? mas eu... cara é um vendido. Tenho que deixar claro também que o fato de eu conhecer já o cenário de Planescape me deixou muito mais feliz com tudo que apareceu pra mim. Então, isso é um fato. E aí eu concordo que eu sou o público-alvo desse
1: jogo. Ele admitiu! É pra colocar ficar <risos> de pé, senhor! <risos> o, que,
2: o, que, o, que se aplica, o que não se aplica a Baldur's Gate, porque eu não sou um consumidor de Forgotten Realms. Essencialmente, quando eu conheci esse jogo foi há muito tempo atrás, até porque se criou uma mística em torno dele sobre como a, ocorre a narrativa e os desenvolvimento de Personagens, e eu sempre evitei procurar coisas sobre ele, porque eu não queria spoiler. Então eu pensei, beleza, eu vou, vou ter uma experiência curiosa com esse jogo aqui. Porque por mais que ele tenha essa, essa mística, a gameplay não parece me atrair. E eu fui jogando, sofri, sofri, sofri muito no início. Até porque tem essa questão do texto, eu adoro ler. Só que daí no momento do jogo eu me dei conta que, cara... Eu não devia tratá-lo necessariamente como um RPG, mas sim como se fosse uma visual novel point and click com RPG. Certo? Drop porn? Não, sem drop porn. <risos> sem drop porn. Sem drop porn. Hack and Slash. Hack and Slash mobile. Mobile. Né? Uh... <risos> Souls Vania. <risos> sou
4: zaninha. Aí... Retro. Retro. Sprite. Sprite.
2: E aí eu fiquei, beleza, vamos ver o que vai acontecer. Depois que eu me dei conta disso, eu comecei a curtir muito mais esse jogo. Por isso que eu disse, se a pessoa não gosta muito de texto e acompanhar em narrativa principalmente, cai fora, sabe? Porque senão tu vai te forçar numa coisa que não vai dar certo. É um jogo que entrega uma experiência narrativa única. É um jogo que entrega interações de personagens únicos. Não só os personagens, mas mas como essas próprias interações são únicas. Isso nós falamos aqui. Não vou ficar me repetindo. É maravilhoso o que acontece no desenvolvimento dos personagens. Existem personagens mais bem trabalhados que outros, sim. Mas o fato de colocar o jogador na pele de um personagem e experimentar igualmente o que acontece nesse mundo novo e bizarro é algo de se tirar o chapéu. Isso foi pensado de antemão. E isso é utilizado como proposta narrativa. E isso contribui também para o desenvolvimento dos personagens. Tudo aqui é pensado para uma experiência melhor em relação ao desenvolvimento do Nameless One, do protagonista. E isso é inestimável. Não encontramos jogos assim. Então eu dou S pro enredo e personagens. Até porque, para mim, o enredo é a parte mais importante do jogo. Então, peso 3, né? Acho que o sistema de combate, ele é simples, gosto da possibilidade de combinação é um avanço e tanto em comparação a qualquer coisa da Infinite Engine que foi feito, pelo menos que eu conheço até agora. O grinding ele é basicamente sidequest. Uma coisa que é um meme, basicamente, que a gente fala, né? Griding em WRPG é sidequest. Né? Porque é verdade. E aqui se provou verdade também. A evolução dos personagens ela se trata de uma forma muito inteligente em relação a esse grinding Porque, se tu quiser tu não precisa evoluir. E existe uma navegação livre entre as três classes disponíveis. Gosto disso a navegação também, ela é simples E quando eu digo simples, eu não digo ruim, tá? Ela cumpre bem o seu papel, ela fez um bom trabalho Por isso que eu dou um B, é o que significa B E elementos gráficos... Cenários inimigos, personagens, eles são tão únicos, eles são tão cuidadosos em apresentar aquilo que já existe no multiverso de Dungeons and Dragons e até mesmo coisas novas. Quando eu vi um Baureauro pela primeira vez, que é aquele centauro bode. Que caralho, eu quero isso aqui na minha party, mas não tinha como colocar, eu fiquei triste. Eu, aquelas pessoas dragões, Abshai. Eu fiquei, caralho, ele é diferente, ele é legal. Os cenários são tão bem cuidados com detalhes dá pra ver vincos nas madeiras, dá pra ver os detalhes os ambientes é como se fosse uma grande foto que tu navega por essa foto e aí então tu pode interagir com os personagens vivos naquele ambiente e pra fechar com chave de ouro, essa ambientação vem o som, que ele é impecável. Né? Nos coloca dentro da cidade de Sigil, que é conhecida também como The Cage, né? a jaula, a cela. E aí é uma coisa bem interessante, porque a filosofia que é trazida sobre vivência circular, cíclica, né? Vidas cíclicas, histórias de, de amadurecimento e tudo. Não é só o que eles nos entregam para pensar. O próprio The Cage, a gente pensa se assim, talvez essa seja a jaula da Lady of Pain, né? Da Senhora da Dor. Não seja a jaula para nós. Até porque todas as portas aqui levam para algum lugar. Enfim, e isso é mostrado. Esse cenário, esse ambiente, ele é coroado com os sons e os personagens que são bem únicos e demonstram personalidade. Então me anota é a. Para os elementos gráficos. Então nós temos S, B e A. E como para mim o enredo ele é peso 3. A arte é peso 2. E os elementos de gameplay é peso 1. Eu dou S para Planescape Torment. Então
0: temos mais uma nota mostrando a excelência do Planescape Torment. Só que com um, um brilho a mais aí do nosso amigo Christian, Então temos um S e dois A's.
2: Dificilmente vamos ver hoje o que acontece o que aconteceu na narrativa desse Plano Escape Torment. Por isso que eu dou um S pra ele.
0: Certo, tranquilo. Vamos lá, vamos para a, a minha avaliação, já que sobrou só eu aqui aí, na gacha no fim.
1: Peraí que a o que tem que sortear, cara. É. Ah, não, deixa eu pegar aqui. Eu na de Sorteou de todo mundo aqui? Você tá querendo passar a perna em nós? Eu não, de de Sei que eu sou visita e tal, eu não sou alguém da casa, mas não respeita mais a ordem, não respeita mais a lei, certeza que ele ficou caótico no jogo dele, os cara que é de casa estou falando isso aí, cara, o cara caótico neutro <risos> no jogo dele
0: por incrível que pareça, a Nagachi Matini deu que é a minha vez. Nossa. Ah, então sim, ah, que é que tá o certo. destino dos planos. Eu esperava uma outra experiência bem meia-boca com o Plano Porque os outros RPG que eu joguei, tirando assim. Tirando o Cotor, Cotó. Cotó. Foi o nosso querido Cotózinho. Que foi algo que me surpreendeu. E o me surpreendeu nesse nível, que o Cotor me surpreendeu, se não mais que Cotor em alguns pontos. Uma história extremamente séria, extremamente trágica, com alívio cômico colocado no momento certo. Não são alívios cômicos que entram em horas importunas, né, do jogo. Pelo menos, pra mim, não teve nenhuma hora que eu vi um alívio cômico de uma hora importuna durante o jogo. Tu tem personagens excelentes. Uma narrativa que, no começo, assim, eu... Eu entendo, porque muita gente abandona Escape Torment. Eu concordo com o Manuel no fato que, aquele, principalmente aquele começo, a, a quantidade de texto que tem acaba tirando muita gente desse jogo. Eu acho que podia ter metade desse texto, ou pelo menos um terço a menos desse texto já ajudaria muito. Claro, uma legenda em português seria excelente pra esse Nossa, jogo. Nossa, a
2: tradução seria maravilhosa mesmo, cara. Putz...
0: Uma das coisas que mais ferrou a minha experiência nem foi o jogo, foi a, a vida. <risos> Porque esse não é um jogo que eu recomendo jogar ou por longas horas ou depois de um dia muito cansativo de trabalho, porque ele precisa que você esteja extremamente atento com a leitura e não só lendo, mas absorvendo aquele texto. Então um jogo que acabou, a fada da minha vida adulta acabou dificultando um pouco a minha experiência com ele. Mas excelência de personagens, uh, a narrativa, tirando esse primeiro momento que, nossa, me pegou muito pesado, eu tive vontade de abandonar o jogo mesmo, mas depois tudo valeu a pena, toda a revelação realmente vale a pena, mas eu não consigo tirar esse começo do jogo assim da cabeça. É esse momento que quando eu resolvi começar pra, pra zerar, porque teve uma época que eu peguei e fiz esse começo algumas vezes com alguns personagens, mas tipo assim, não fiz ele inteiro o começo, né? Fui brincando um pouco só só pra brincar com várias, uh, várias builds diferentes a, a, ali o, o morteiro
1: Mortuário Mortuário, <risos> Mortuário. <risos> Fala e... Necrotério de uma vez <risos> Necrotério, isso IML
3: IML, IML. Vai começar o escalar,
1: E
0: depois, quando eu fui de verdade ali, agora eu vou sentar para jogar pra zerar esse começo do jogo. Ah, assim, me arrasta tanto, que eu, querendo ou não, acabou estragando um pouco a minha experiência. Mas não tira toda a excelência da narrativa e dos personagens do jogo. Então eu vou dar uma nota A sim pra parte de enredo dos seus personagens. A parte de gameplay, cara, primeiro, ela não eu não sinto que ela existe tanto que nem Baldur's Gate, por exemplo, assim, de tu ler as coisas, tu entender o sistema. Ela é, ela, o jogo é fácil, ele é muito mais intuitivo. Visualmente falando, a recompensa visual do jogo é infinitamente melhor, tu tem uma exploração legal, tu tem é, as questões dos diálogos, as formas de passar as coisas muito interessantes, tem dungeons opcionais, inimigos opcionais pra te enfrentar ele, não, não achei ele ruim não achei ele excelente, não foi um negócio que nossa, eu jogo esse jogo pela gameplay sabe, ela é bem simples ela poderia ser muito melhor, seria ótimo se tivesse uma gameplay foda pra caralho assim, eu acho que esse com certeza seria um dos melhores RPGs, mas porque na minha experiência, né, eu gosto quando o jogo ele tem uma história personagens fodas e uma a gameplay que me pega vocês me conhecem né? quando tem essas duas coisas é o jogo de, é os jogos que eu amo mesmo não foi o caso desse mas eu não acho que ele merece uma nota meio diúquere, ou uma nota ruim pra parte gameplay eu vou dar um B pra parte gameplay e a parte artística é aquilo cara a Infinity Engine ela é muito limitadora nesse sentido e que nem a gente falou os caras tiraram o leite de pedra absurdo da engine. Com todas as limitações que ela coloca neles, eles é conseguiram fazer o que pra mim foi o jogo visualmente mais bonito que eu joguei até então. Desse estilo de jogo, não necessariamente só desse, anime, mas desse estilo de jogo, que é essa visão isométrica. É point and click, Souls -like. RTS com pause. Souls-like, retro gamer. E a música, a parte de áudio é muito boa, então eu vou ter que deixar é, aqui com um A também. Resumidamente, pra mim, eu entendo muito, agora que eu joguei, o porquê esse é considerado por muitas pessoas, um dos melhores RPGs, ou até o melhor RPG na visão delas, sabe? Na experiência delas. Principalmente com os temas filosóficos que ele trabalha. Eu acho que isso pode ressoar muito com muitas pessoas. Não aconteceu comigo, mas mesmo assim o jogo trabalha muito bem o tema dele. E se tu não tem problema com leitura, sabe? Tipo, leitura em inglês não é um problema pra ti. Eu acho que é um jogo que vale a pena ir atrás. Passar por esse começo que realmente é difícil. É... Ele arrasta bastante. Mas... Depois vai valer a pena Tudo vai valer a pena no final Então eu vou deixar o Planescape com um A. Então temos três As e um S... O é um Planescape fica com a nota A de final... E pra gente resumir... Eu acho essa nota todo mundo... É basicamente assim... Ele é um excelente jogo... No que se diz... Em relação à proposta principal dele... Que é... Diálogos... E a narrativa... E os personagens... né? Essa... Todo o jogo... Toda a temática do jogo... A narrativa... O lore... E os personagens estão ligados a ela... É uma história... Que vale a pena acompanhar... Que vale a pena ver o resultado... Só que não esperem... Uma gameplay foda... Não esperem... Se você é o tipo de cara que joga... RPG... Pela gameplay, se a gameplay é algo muito importante pra ti, que, tipo, que, se não tiver uma gameplay decente, tu nem joga o jogo. É, e principalmente leitura é um negócio muito fora do teu. da tua experiência, esse não é um jogo pra ti. Agora, se tu não tem problema com leitura em inglês ou em qualquer outra língua lá, que polonês. Isso é bom em polonês, Checo. Pode, tem polonês também. Tcheco. Tu gosta de RPGs pela narrativa, pelos personagens, é o que te faz jogar um jogo. E a gameplay pode ser, desde que não seja ruim, desde que não seja um negócio de merda, tu tá de boa. Então, vale a pena aí tu adentrar a Planescape Tournament.
2: Dá pra jogar Planescape Tournament em coreano, alemão, <risos> francês, polonês e tcheco. Olha só.
1: Parece que tinha um plano, sabe? Um plano não. Um plano um projeto de escapamento. Um plano, um plano de As linhas... Pra traduzir os o Baldur's Gate tipo, por PTBR, é, porque eles travaram nem 10% da e tradução. E tem dublagem em francês, porque...
2: alemão e polonês. Então, eu pedi de <risos> de <dia. risos> Merci beaucoup.
0: Então antes da gente entrar na zona de spoilers, porque o podcast não acaba aqui, temos que falar secadinhos do podcast. Se você jogou o Pan Escape ou se você ficou interessado, tem críticas, sugestões, mande feedbacks para o podcast, porque feedback ajuda muito. E como você pode mandar feedback, você pode mandar e-mails para contato Você pode também Entrar no nosso site geekquest.org contato, vai ter é, um formulário de contato para você deixar seu feedback. Ou comentar na publicação desse podcast no nosso site geekquest.org. Ou nas nossas páginas das redes sociais, no Facebook você acha a gente por GeekQuest ou na JRPG Voa. No Alvanista, Facebook, Instagram, Twitter e Pyre você acha a gente por Grinding cast. No mais, se você quer ajudar esse projeto a crescer e nos ajudar com nosso objetivo de fazer os RPGs serem mais conhecidos, trazerem trazer esses RPGs que pouca gente fala, pouca gente conversa e dar um podcast de 20 mil horas pra ele, que é uma coisa que a gente faz com muita frequência isso. e isso acaba com a minha, a, 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 a minha energia mental de editar o podcast seis 6 horas. Mas tá aí, 6 horas aí. Suicodem sai com 4 horas e 15 minutos. <risos> Só de xingamento. Só xingando o jogo. Você pode fazer o quê? Você pode ser um padrinho do Grinding Cast. E eu repito sempre, todo o final do podcast que não subestime a doação de um real do padrinho. Um real faria esse projeto decolar. Se assim, todos os nossos ouvintes conseguissem ajudar com um real por mês, esse projeto já estaria estourando, certo?
2: É, vocês querem o podcast do joguinho de vocês? É muito mais fácil que esse podcast exista se cada um de vocês dou um real. Então eu tô apontando a arma pra vocês aqui, dou um real aí, entendeu? Vocês querem o um podcast de Legend of Dragon? É isso que vocês querem? Vocês querem aí o Chrono que não deve ser nomeado? Vocês querem Legenda Humana? É isso mesmo? <risos> Ó, então é isso aí, Morou? Valeu, Não vai tomar pipoco. Isso
1: aí. Tá dando bem que não tem, tá dando bem que não tem.
0: No mais, se você não consegue doar. Pô vários motivos. A gente tá no meio da pandemia, o pessoal tá sem emprego, tá todo mundo quebrado e acabado. O dólar tá a 100 mil reais, né? O euro custa... Um, um, um euro é um avião, né? Custa um rim, custa um rim. Você pode fazer o quê? Você pode chegar nas redes sociais e compartilhar esse podcast. Você pode mandar pros seus amigos que gostam do jogo. Isso já ajuda pra cacete, gente. Espalhar o podcast, espalhar a palavra, passar pra frente é uma coisa que ajuda tanto quanto ajudar financeiramente o projeto. é Porque talvez você não possa ajudar, mas o seu amiguinho... <risos>
1: Olha aqui, meu amiguinho, ele está falando mal de Plano Escape Torment, como assim? Toma esse podcast, toma esse podcast. Escuta aí, vamos xingar eles no Twitter. Também serve propaganda negativa, também. É Se propagando. vocês ficaram
2: putaços aí, pistolaços com, com nossos podcasts. Ah, não gostei do podcast de Chrono Trigger, vocês falaram mal do meu jogo. Não gostei do, do podcast de Coden 2, vocês falaram, falaram mal do meu jogo. Manda e-mail xingando a gente, sabe? Manda, Joga nosso podcast no grupo dos amantes desse jogo, assim. A gente quer ver as pessoas ouvindo e dando opiniões sobre o joguinho que elas gostam. Porque o nosso objetivo é isso aí, debate, né? E se, se for xingamento... Só envia por e-mail, não esquece, pra ficar bem claro que vamos ler o xingamento de vocês no Questlog. E vamos quest ver se log. vocês têm razão ou não. Provavelmente não.
0: Falando de Questlog, né? Uh, as pessoas estão perguntando, ah, cadê o Questlog? Porque faz sempre que a gente não tem... É que é o seguinte, deu muita merda esse deu ano. Deu merda! Né, e deu merda, <risos> deu ruim. E os podcasts estão atrasados. Então a gente entregou o Suicoden é, no começo de dezembro. Né, a gente tá gravando esse, esse podcast no meio de dezembro. Esse podcast era pra ser o podcast de novembro e Suicoden era pra ser o podcast de outubro. A gente tá atrasado, estamos atrasados, só que a gente quer tentar entregar todos os podcasts desse ano, esse é. ano. Então, o nosso foco está em entregar o Planescape e o Pokémon ainda em dezembro.
2: É o nosso presente de Natal, né?
0: É o nosso presente de Natal. Podcasts dezembro. Suicoden, Planescape e Pokémon no, no, no dezembro. E em janeiro a gente vai fazer um super quest log com feedback de tudo. é. Pra um quest
1: log de umas 20 horas, mais ou 20, menos, em duas três horas partes. Vai ter mais parte o quest log do que o Final Fantasy VII. <risos> 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 Vai, ter Final Fantasy
3: VI. Vai ter mais tempo de duração que o Final Fantasy
1: VI. E é isso aí, vamos para a zona de
6: spoilers de Fronis <risos> Updated my journal.
1: Eu vou falar o nome do Nemilzone. O nome do Nemilzone na verdade é. É Jorge.
3: É
5: Jorge.
1: James.
3: A gente pode fazer a zona do spoiler agora contando o caminho que a gente faz até chegar ao... até então, o Oz mesmo. É uma zona, mas Sim. a zona organizada? Pra fazer uma sentido? Uma zona
1: organizada? Tá fazer sentido. É tipo, é um puteiro só que é o um puteiro da Fafun Grace, né? É exatamente <risos> isso que eu tinha
0: <risos>
2: pensado. É a zona da Fafun Grace.
0: Porque a moral do, do Planescape é que é essa busca de entender né o, o, One, o, o One e a gente junto com ele, né? Entender, afinal, o que é ser uma pessoa, né? O que é ser alguém? O que é que te define como alguém. Uhum. Sabe? Pelo menos foi essa a minha percepção quando eu. Não é,
1: é a, eu a mensagem. A filosofia claro, no, é. no geral do jogo, ela trata disso, né? em resumo. né? Isso. É a questão da identidade. isso Porque fica que... bem claro na maneira como o protagonista, né? Porque o protagonista, ele não tem nome. Olha o nome desse filho da puta. Sabe? É
2: o jogo que o Drácula sonhou, né, cara? Que daí tu aprende o What's a Man? Nas suas diversas escolas. Tá é Exatamente. Né? aqui é o jogo é o jogo errado, mas é o jogo certo pro Drácula também ao mesmo. Tempo.
0: Porque a, a, a gente vai passar pelo pelo jogo e a gente vai ver que tipo assim, Tivemos muitas vidas. é Outras vidas. Nem no na verdade, foi várias pessoas, né? Ele foi várias versões
2: dele. É, então. cada vez que ele voltava, ele voltava sem memória. E aí, a partir daí, ele tocava uma vida nova, né? Vida nova. É.
1: Ele virava uma pessoa nova. E ele foi cuzão, pelo menos uma vez, com cada...
3: Parimeiber. Cusão.
1: <risos> Inclusive com a namorada dele lá, que ele achou Diana. muito caro. A...
3: Nossa, essa daí, puta que pariu, cara. Nossa, mano, não, mano, essa... Que? Ele foi, foi muito cuzão, velho. que pariu, nossa, ele foi cuzão pra a moral é que
0: ele usou ela, né? Ele usou, ele usou. ela para chegar no objetivo dele e para ela ser tipo a, Os olhos... a ele colocou a escrava, a escrava Sim. eterna ele, dele. Ele, sabe? ele meio que a gente... ele,
3: ele seduziu ela para depois fazê-la se apaixonar, por ele ficar perdido mesmo apaixonado porque que ele pudesse usar ela como uma ferramenta. Que ele col colocou o espírito aprisionado dela Dentro da fortaleza para que ela ficasse de olho lá fosse os olhos dele lá dentro e ajudasse Todo mundo que precisasse
1: Você dela. vê, cara é, cê, e disse pra uma, ele eu, que ia voltar eu... pra lá, né? E ia, pra ela esperar uhum. ele lá. Isso. Eu tô com uma ideia interessante aqui, como é, zon é zona de spoiler do Nucle estaria, que acha acho que a gente começar dizendo quem era o nemil Zone no começo, qual era o objetivo dele, porque ele perdeu a memória. Sim. E depois a gente chegar nesse ponto da, da jornada do a jogo. A gente não
2: sabe muito Pode bem ser. quem ele era, mas a gente sabe
1: é o que, é que ele fez. Originalmente, A gente sabe o que, né? ele, fez. Sabe que é. ele fez. Ou melhor, a gente não sabe o que ele fez. É. é, mas a gente sabe que a gente fez que ele foi que ele fez um negócio merda gigante é O, que o negócio é ele cometeu um crime. Terrível. E aí o clichê explica melhor, né, o que é a consequência disso dele ter feito esse negócio muito merda, que é entrar naquela Blood War, né? Ele foi condenado a essa Blood War.
3: Foi uma pessoa do mal, né? Uma pessoa ruim, e ele sabia que
1: o destino dele estava condenado o jogo ele deixa claro, né, que ele foi condenado a gente não sabe se ele foi uma pessoa má ele fez algo é. que não foi imperdoável, né algo é. inimaginável, ele deve ter mijado na tacada pedra na é, a, Prince, a gente não lá, sabe
2: tipo. se ele foi mal o que aconteceu, o que aconteceu é que ele cometeu um crime, ele cometeu um crime Eles chamam de crime imperdoável que como consequência bem vaga que a gente sabe garante que ao longo do tempo os planos morram devagar então parece que o que ele fez foi tão terrível que o multiverso tá morrendo aos pouquinhos por causa dele por causa disso Otário. Mas não, a gente não sabe se ele foi uma pessoa ruim ou não. Mas essa ação dele é um crime imperdoável. Porque a gente, a gente só conhece três versões do passado dele.
3: E provavelmente a boa era a primeira. Mas a boa é a primeira, mas mesmo ele fala que ele fez coisas horríveis. Ele falou assim, eu fiz coisas... Que o MRP não fez coisas horríveis que talvez sejam até piores do que o que os outros dois fizeram. Eu era uma pessoa pior do que esses dois. Mesmo ele sendo. Uma pessoa boa. É, só que a gente
2: não, a gente não sabe por que, que ele fez isso, sabe? A gente não entende, a gente sabe que ele cometeu sim. esse crime. É, é porque
3: terrível. não importa, sabe? É, a moral
0: do jogo é tipo: ele nem fala é. qual foi o crime ou tal, porque isso não importa. Nem o nome dele, sabe? A gente não importa sim. mesmo. Nem o nome dele realmente a moral é entender essa visão né a visão de, de tudo isso que é importante não o que ele fez e
2: assim. aí ele foi condenado, como o Manuel disse lutar eternamente na Bruduar a guerra sangrenta Pra quem não sabe, a guerra sangrenta é a guerra infinita entre diabos e demônios nos planos inferiores. Né? Ou Tanari e Batezo, de acordo com o jogo. Então, o, os diabos e demônios eles lutam eternamente. Em guerra, eles são inimigos porque, por mais que eles sejam maus, um acredita na ordem e o outro acredita no caos. Como é que tu vai uh, usar a alma dos humanos se vocês querem destruir todos os humanos, sabe? <risos> então, o, o, eles estão lutando e, essencialmente, os diabos, eles se consideram a linha de frente principal, a vanguarda na prova a proteção do multiverso contra os demônios. Porque os demônios, eles vivem no abismo. E o abismo é infinito. E os demônios, eles podem ser infinitos. Então, Ixi. eles seguram os demônios pra eles não invadirem os outros planos, sabe? Caralho. E ele foi
0: condenado a lutar eternamente. Sim, nessa eternamente. guerra. Eternamente. Né? Nessa é. porra. A gente, diz, a gente nossa, aprende
2: nossa, sobre a numa aula que os caras fazem lá no. no acho que é no Festival. <risos> sim, daí, sim no Festival, a, é. E, e aí o, o Neymar fica tipo, Nossa, isso é muito familiar. E a gente aprende sobre a Buduar lá, no caso,
3: né? Que a gente até pergunta pro cara como é que ele fez pra fugir de lá, como é que ele fez pra evitar ir pra lá, né? Isso. E aí, ele ficou. Gente, tô fudido, quero pular fora
2: É tipo o cara que, cara. que, que fez os oito anos É obrigado a servir No exército ele quer ir embora, sair correndo e desertar <risos> né?
1: Não, me fala disso, cara Eu servi, fiquei dois dias Foi <risos> <Pô>, um inferno <risos>
3: Caralho, velho. Então, o que leva ele a, a querer ser imortal é uma coisa que me surpreendeu, na verdade. Que na verdade ele desejou essa imortalidade não apenas para ele evitar de ir para Blood War morrendo, mas sim para dar tempo, para ele conseguir tempo o suficiente, dele conseguir viver o suficiente para tentar se redimir por todos esses pecados que ele tinha e poder ter um destino melhor para sua alma. Sim
1: resultado Ele começou... Em vez de ele conseguir resolver os pecados dele, ele começou a acumular mais. Acumular mais por quê? Porque toda vez que ele morria... O <risos> que aconteceu? A primeira vez que a, Ele procurou né, a Neyarravel pra isso, poder fazer ele, essa macumba ele, pra ele. ele, ele pra encontra ele, é uma, uma
2: bruxa, bruxa da noite, uma night hag né? As, as bruxas, elas são criaturas féricas. Só que as bruxas da noite, elas caíram em desgraça e são criaturas inferiores, né? sabe? São ínferos, que a gente chama, né? Criaturas dos planos inferiores. Então ela... Ela tem relação a isso. Ela é a única que, que teria alguma habilidade ali e ele conhecia a história dessa bruxa. Ele foi atrás dela e para ela fazer um ritual para dar
1: imortalidade,
2: mas deu ruim, né? O Manuel Contei.
1: Entretanto, aí o que aconteceu: ela fez o ritual. Aí ele, nossa, como é que eu vou saber se eu vou dar certo? Ela dá uma facada nele, e o que aconteceu? Ele voltou vivo, só que ele voltou sem memória. <risos>
3: O ritual, ele teve é, dois problemas, né? Digamos assim, que... Ele, dois pequenos ele foi, probleminhas. Tipo, uma...
1: Detalhe, detalhe, detalhe. É, um detalhezinho, ele foi tipo... Sabe aquelas linhas muito pequenas, <risos> com os asteriscos, quando você vai <risos> assinar algum contrato? Então, é, é tipo é, isso. É tipo isso. Pra quê? Não esquenta o cabeça, não é lá não... Deu, deu dois
3: problemas. Um deles é que, quando a gente morre, a gente perde a memória... Então, no que, no que ela terminou o ritual, ela... É, foi isso, tipo, ah, e aí, como você disse, deu certo? Eu uma facada nele, ele morre, aí ele acorda sem memória. Então, todo o propósito dele se tornar imortal, ele se perde quando ele não se lembra das coisas da qual ele queria se redimir. O
0: objetivo dele de, de ter
3: virado imortal. E a segunda? Ah, sim, o segundo, você quer saber o segundo... É que toda vez que ele morre Alguma outra coisa tem que compensar a Take morte a dele, né? Ele não vai ser levado. Alguma coisa tem que ser levada. Então outra criatura, outra alma é levada inocente, no lugar dele. Deixa claro que é uma alma inocente. Uma alma inocente, é ceifada
2: no lugar dele. Então alguma pessoa inocente no multiverso morre no lugar dele.
0: E aquelas sombras são essas essas almas. Né? As essas sombras, sombras, que elas, sombras ou seja, Nossa,
1: eu, eu 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 vou ficar imortal? Vou resolver virar imortal para poder fazer resolver as. Fazer os a meus coisa pecados, certa. sabe? Fazer a coisa certa e o cara só faz uma merda atrás da outra Puta que
5: pariu e,
0: e como a, a, a cada pessoa que... Cada vez que ele morre, ele volta. Cada pessoa é uma pessoa diferente. E a forma que ele age naquela encarnação dele, digamos assim... Vai depender do, con, do contexto que ele se Sim. encontra, né? Das pessoas que ele vai encontrar primeiro no caminho. Porque é, cada vez é uma pessoa nova. Então, vários membros daí da nossa party ele encontrou nessa jornada. E ele desgraçou a
5: vida dos caras,
3: velho. No final, é, quando a gente é, descobre essas coisas... E você tá jogando com ele, vivendo muita vida... Você vê que, na verdade, todos tinham... O bem e o, e o mal dentro de si, sabe? E tipo, todo mundo, né? O maior exemplo disso é o protagonista porque em todas as encarnações ele é a mesma pessoa, só que em alguma vida ele foi bom, outras ele foi mal, só que é a mesma pessoa, né? E o que faz ele, ele manifestar esses diferentes lados dele são as condições impostas naquela vida que ele tá vivendo, sabe? E, e é exatamente isso. Ca cada... Cada lado de que ele vai se manifestar ali vai depender dessas condições e das coisas que ele tinha que superar naquele momento. O negócio do, desse, dessa ideia dele de voltar seria
2: compensar. Mas como eu já disse, ele acaba criando mais pecados, não só pela natureza, da, do retorno da morte dele, mas também porque ele não ter como saber que tipo, como vocês disseram de personalidade, vai se manifestar. O entorno social já, já é uma questão meio de, de sociologia, isso, né? Uhum.
1: Ele sim, influencia. Sim, sim, porque você, a gente é o que o meio existe,
3: né? O meio molda, né? Um homem.
2: O homem. O meio molda a pessoa e a partir daí ele pode ser uma pessoa amorosa ou não. E é legal que essas desventuras dele, elas... Por mais que todas essas personalidades, elas caguem pro que aconteceu antes, de certa forma, elas ainda têm a dúvida sobre essa vida Passada, e eles acabam uh, convergindo em um certo ponto. Tanto que no momento que, da, que existe essa, o, A convergência É citada no final do jogo Quando ele encontra as personalidades antigas Que daí fala, ah, eu fui um cara bom, mas eu fiz cagadas Ah, eu, te, eu fui o que mais próximo Cheguei de resolver esse problema Ah, não, aconteceu tanta merda que eu tenho medo De tudo, por isso que eu tô evitando isso sabe? Os personagens todos eles passaram por coisas Parecidas, por mais que eles sejam completamente diferentes Mas a sacada da, do, do, do ritual Que a gente não falou, da bruxa, é que é o seguinte Qual é o jeito de tornar uma, ele imortal? É retirar a mortalidade dele. Então a mortalidade dele é como se a essência da mortalidade dele é personificada numa criatura. Então ela deu vida ao conceito de mortalidade que existia dentro do Nameless One, que é o Transcendent One, né? Ele transcende é. a existência mas Ele, existência ele é transcende. Ele é o bug na matriz. E ele, essencialmente, é o cara que recebe as sombras. Porque as sombras aparecem no palácio do plano das sombras que ele tá vivendo. E elas todas, elas têm ressentimento de terem morrido. E elas instintivamente sabem que é o Nemerless One o culpado.
3: Por isso que elas caçam ele, por mais que elas não entendam. O conceito desse palácio, dessa fortaleza, eu achei muito foda. Muito. É Fortaleza, do Fortress é, of Regrets. É Fortress né? of Regret, que é a fortaleza dos arrependimentos. Arrependimentos. Todos os arrependimentos do Nemerless One é, foram... Convergidos. O sentimento foi convergido em, em, no, nesse plano onde construiu-se uma fortaleza só com todo esse sentimento dele, todos os arrependimentos da vida dele, das vidas dele, né?
2: E é sensacional, porque o Plane of Shadows, né? O, o plano das sombras, no caso, que é chamado de... Como é que é mesmo? Eu vou até, até checar aqui, tem, tem um nome. Eles chamam de Shadowfell, né? O plano das sombras. Ele é um dos espelhos do nosso plano material. Nós temos dois espelhos, né? O plano de Feywild, que é o plano das fadas, e o Shadowfell, que é o plano das sombras. E o plano das sombras é onde vivem, onde existem, sobretudo, os sentimentos ruins. Então, o ressentimento, a tristeza, a solidão... A fome. Todos os, tudo que o ser humano pode sentir, toda uma coisa que a criatura viva pode sentir de coisas ruins se localizam no plano das sombras. Ao ponto que, no plano das sombras, sentimentos ruins podem até ganhar vida. Então faz sentido aquela fortaleza estar localizada nesse plano. E foi muito inteligente por parte do diretor colocar lá, mesmo sem ele ser didático e dizer, esse é o plano das sombras. É aqui onde sentimentos. Não precisou, porque a narrativa do jogo ela fala por si só. E
1: tem outro lance interessante né na, na Fortress of Regrets, na Fortaleza, é que Normalmente durante o jogo Sempre que você tá andando Às vezes tá andando no meio da rua e tal Aparecem essas sombras Elas vêm pra atacar o Namely Zone. Mas nessa fortaleza Aparecem umas, umas sombras Turbinadas Bombado. Velho Elas são todas bombadonas Sombras com esteroide e Elas aparecem muito E elas dão respawn Toda hora Ou seja Quanta merda esse filho da puta fez E quantas vezes Esse desgraçado reviveu Mano Eu corri dessa sombra hein mano Eu não N não, não, não tem como lutar. tem tá? né? Eu... eu encarei todas elas É
3: porque eu não sabia Eu não sabia se eu ia ter espaço pra descansar Eu não queria gastar magia Porque eu era mago Eu não queria ficar gastando minhas magias na sombra Falei, mano, eu não sei se eu vou ter espaço pra, pra descansar E recuperar essas magias Aí eu fugi, mano, eu fugi loucamente mas não vale muito a pena, não, porque elas dá respawn, né, então... Tá perdendo tempo, né, tá lutando contra
0: o inevitável, basicamente.
2: Que, o que faz completamente sentido o narrativo também. Porque não tem como Sim. ele lutar contra os erros do passado dele. Não tem porque ele lutar com isso, porque aquilo vai, se,
3: vai sempre afogar ele.
2: Sim. O sentimento e... de culpa vai sempre pegar ele.
3: Sim, e, e, e outra, né, ele... É o, o que eu acabei falando mais cedo. Você, quando você tá com esse personagem, você poderia muito bem chegar e falar Não, mas quem fez isso aí não fui eu. Eu não, eu não lembro disso, não fui eu, sabe? Só que foi você, e o reflexo disso tá batendo na sua porta, sabe? As consequências tá batendo na sua porta, e o que importa, na verdade, é o que você vai fazer a partir do momento que você sabe que você fez isso, sabe? Se o que, que você vai fazer, você vai se redimir com essas pessoas, você vai tentar compensar? Porque, na real, o que importa ali com essa vida que você está fazendo é o que, que você quer deixar é, para essas pessoas essa, a, 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 Quem você é, que, é Qual é a imagem de quem você é Você quer deixar para essas pessoas Aquilo que você já fez já foi feito Não tem muito como fugir Mas você pode tentar compensar isso mesmo sendo a mesma pessoa que fez as duas coisas, é, você pode encaminhar o seu o seu personagem para ser outra coisa, sabe? É, essas vidas passadas, elas
2: tomam escolhas e essas escolhas refletem e batem na porta mesmo dele aqui, como o Guido bem disse. Só que, cara, foda que são seres vivos, são pessoas e elas têm sentimentos, sabe? Uhum. Então, tudo que tu fez com o Dayton, por exemplo, que tu escravizou ele da uhum. vida passada. De novo, né? E, sim, a raça dele tinha toda uma relação muito íntima e, e triste, sabe? Pessoal com essa, essa ideia de escravidão. Eles lutam pela, constantemente pela liberdade e ele foi escravizado. A, essa vida passada que escreveu o Ciclo Inquebrável de Zerfimon, sabe? Então, ele basicamente entregou uma fé falsa para ele duvidar da
3: própria fé.
0: Sim. E fez ele um escravo eterno, né? Porque ele jurou lealdade enquanto Naiminoson estava vivo. E né? Ele é
3: vivo para sempre. A, até a morte dele, só que ele não morre.
0: E essa audição, esse, essa tormenta tá tão forte no, no, no cara, que mesmo tu nessa encarnação, querendo dizer cara, não me segue, cara, tu não precisa, tu não precisa ser mais meu escravo, o cara não consegue escapar desse tormento, sabe? o cara não consegue se livrar até o momento que tu, sabe, até o momento que tu consegue livrar do teu tormento sabe tu então tá ligado com o teu próprio tormento e,
2: e, e a gente fica com nojo quando ele encontra o Practical One né, que é a vida passada prática, hum. pragmática Nossa. cara, e quando eu li isso eu fiquei assim não, 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 não. No, 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 no. E tu pergunta sobre cada um dos companheiros, companheiros anteriores dele, sobre o, a Dayonera, que amava ele, sobre o Deacon, sobre o Zacaria, que era o arqueiro cego, que virou um zumbi do mortuário, sabe que, que tu cortou a, a sofrimento dele matando o zumbi lá, né? E ele fala ah não, ele até, que, até que foi útil por um tempo, mas não conseguiu fazer muito o que, que eu precisava, sabe? Nossa, Eu, eu né? só
3: mantive ele do meu lado porque ele via coisas que eu não via. E, e eu lembro de uma coisa, uma coisa muito foda que o Morte fala, é quando a gente vai entrar na fortaleza, of regret o Morte fala assim, ah, o Morte revela pra você nesse momento que ele já esteve lá com você. Porque ele falou assim, ah, chef, a gente vai entrar aí de novo. Daí ele falou assim, de novo? Ele falou, é, a gente já esteve lá. Eu, você e talvez como ele a falar e depois você descobre que o Bacon também já esteve lá. Mas assim, o mais importante, que o Morte falou um negócio muito mais, que ele fala assim, é, o que me preocupa é que o outro você, caso ele tá se referindo ao prático, ele era um cara completamente inescrupuloso, mas era um cara que ele era muito preparado. Ele tinha um plano para tudo, ele tinha um esquema para tudo E ele era um cara Que não tinha escrúpulos nenhum Mas era tipo assim, um cara que, Efetivo. que Era necessário, só que Mesmo esse cara falhou sabe E isso me traz minha segurança se nós vamos Conseguir, sabe, mas ele Vira para você e fala, mas apesar de tudo você não é nem um pouco como esse cara era Mas no bom sentido, sabe Tipo, você tratou a gente de um jeito muito, muito diferente do que esse cara tratou E isso pra mim importa muito, sabe Isso pra mim é uma coisa que eu vou... Não importa o que aconteça lá dentro, eu, eu admiro você, sabe?
0: É porque no, no final eles precisam também ajudar Tu a cumprir a tua jornada pra eles poderem se livrar, uhum. sabe Tipo Tá todo mundo do me... No final tá todo mundo no mesmo
2: barco Puta merda, velho eu, eu, eu vou te dizer assim, tem vários momentos que eu fiquei Chocado, assim Dione... Quando a gente descobre sobre a Daionera Quando nós vimos
3: sobre... Quando a bruxa te
2: conta As coisas também, eu fiquei
3: Eu não vou mentir, cara, que eu fiquei assim Puta que pariu, sabe a parte do morte, o, o, tudo, tudo que acontece com ele, ele preso lá no, naquele pilar das, das, das caveiras, que depois a gente tira ele de lá, e o que ele tinha prometido pra gente, ele não consegue cumprir, porque depois que ele saiu do pilar, ele perdeu grande parte do conhecimento, e depois a gente usava ele de, de gato-sapato, e ele tinha que fingir. O, o jogo inteiro ele finge pra você que não sabe um monte de coisa, ele é obrigado a fazer isso, obrigado a mentir, que ele não sabia, que ele não sabia, mas é porque... Ele realmente tinha muita coisa que ele não sabia Porque as outras vidas, segundo ele, não dividiam nada com ele Não falavam com ele Não era o que a gente era com ele, sabe? Então muitas vezes ele não tava realmente mentindo Mas ele tava escondendo coisas para... É que ele não sabia o que esperar, né? Também.
0: Sim, afinal não é a primeira vez que ele interage contigo Sim Tem essa insegurança tem trauma,
2: né? Tem trauma É incrível como morte A gente fala dele que ele é engraçado Que ele é mulherengo Que ele brinca com a zumbi fêmea e tal mas ele é um personagem profundo, cara. Ele, ele junto com o Deacon, eles são um dos caras assim, que estão na tua party, que eles sofreram muito, muito, Sim. muito, muito. E esse sofrimento deles acaba se, se transparecendo com admiração. E no momento que eles apresentam essa admiração, aí é que eu perco tudo, cara. eu fico tipo, puta que pariu, velho. Eu tô fazendo aqui, sabe?
3: É porque, no, no é, fim contas, nesse final aparece um Nameless One. Decente pro Morte, sabe? Lembra que ele consegue se conectar, conversar, até fazer uma piada ou outra, sabe? E coisa que eu acho que se ele Falasse um A pro outro, o ano ele virava um soco na cara do morte, sabe? Qualquer coisa que ele questionasse nesse aqui, ele conseguiu ter uma relação com ele, sabe? Uma relação saudável até, dentro do Isso me emociona, cara, não tô, não tô zoando, sabe? Quando, quando uma
2: obra entrega relações humanas com laços fortes, assim, e são é incríveis, eles são pessoas por mais que não seja um humano, propriamente dito morte uma caveira flutuante, tá? mas, <risos> é, mas é incrível o que eles sentem, eles pensam cada um deles tem uma história e nós temos que respeitar isso, isso a gente esquece e na verdade isso é uma lição pra vida porque na, todas as pessoas passam por seus problemas todo mundo carrega um fardo nós temos que tratar cada um de sua forma única, como eles são, e não passar por cima mesmo que seja de uma forma seja a forma mais efetiva de todas passar por cima porque mesmo esse cara ele falhou, mas do, do que, que respeita e leva em conta o que os outros pensam, os outros falam é aquele que não conhece nada do mundo mas vai atrás pra descobrir pelo menos o que que eu tô fazendo aqui ou pelo menos que papel eu poderia fazer aqui não, sabe, e vai lá e consegue e consegue, e tem sucesso isso essa é uma lição muito foda para Planscriptor de traz e
0: eu acho muito legal a parte da Genera porque a gente foi com o Zon com ela, né, que a gente falou, só que o jogo tá, é na parte da Sucubo, se não me engano, lá no lugar da Sucubo, né, naquela coisa de sentimento te é, colocam, eles colocam você no lugar dela. Sim. Você sente como ela se sentiu. E cara, aquela parte pegou Puta muito. Puta pra sabe? caralho. Você sentiu todo o sofrimento que você causou nela, é. sabe? E cara, é muito tenso essa parte, cara. Assim, muito, e aí muito, que a parte
3: do texto ganha muito, né? Sim. Sim. sim.
0: <risos> aí sim. A
2: descrição. Né?
3: Puta que pariu. Nisso daí, naquele outro outro ponto também, foi foi, foi duas coisas meio seguidas, sabe? Que, que, me, que me pegou, assim, dessa vida passada, teve isso, e um pouco antes, você vai falar com um cara de um livro que, que você não conhece a língua, que daí ele fala, ah, na verdade, meu pai é que manjava dessa língua, daí você vai falar com as cinzas dele, que enquanto você tá descobrindo, você descobre que, na verdade, quem matou o cara foi você. Ah, foi tu que matou, né? Ele falou assim, porque o filho dele fala, ah, meu pai só teve um aluno que ele ensinou essa língua, depois esse aluno matou o meu pai, aí você descobre que foi você, na verdade, daí você, aí você Lembra que você sabia ler a língua, daí você conseguiu abrir lá o Holocron lá. Só que foi nesse momento que daí. Do decaedro? É ele... isso, isso, Decaedro. Que daí, tipo, foi nesse momento que, que ele descreve, que na verdade que você enforcou ele, assim, tem uma descrição de, de, de você matando. Falou, caralho, mano. Que deu um choque, deu tipo, caralho, olhou a vida passada, o que, que fez com esse cara e eu tô interagindo com ele, com o filho dele agora. Desgraça que eu trouxe pra essas pessoas. Foi o prático, né, que matou ele, né? Sim. Aí depois eu falei com, com, com o pai da Dayanera, né? Com o sogrão ali. Do advogado. Isso, com o advogado. Daí tem toda aquela tragédia em cima daquilo. Que também mostra, daí que começa a falar do desgaste que você trouxe pra ela. Ah, ele fala da filha dele. Nossa, velho! Puta, é muito pesado. E é incrível, porque
2: o, a questão do, do diário, né?
4: Updated my journal.
2: Do Dodecaedro dele. Updated my journal. Ele, essencialmente, a vida passada, ele aprendeu a língua e ele falou assim, não, eu sou o único que pode resolver e descobrir isso aqui. Logo. Matou, né, o professor Porque ele uhum. tem que ser o único que pode fazer isso Pô, mano, o cara era inescrupuloso mesmo, velho Terrível Planescape Tormit me tocou As grandes surpresas do ano pra mim em relação à narrativa Foi o cotó e o Prince Tormit
3: te contar, cara, pesado, assim E te faço pensar também
5: What's a man? What can change a man network
3: É, tanto que essa aí é uma questão que, que perdura Que a Ravel fala pra você E que depois você pode falar né? Pro último o boss ali Numa cena bem massa, bem épica Quando você fala isso pra ele Sim. Eu não perguntei pra ele, acredita?
1: Não, <risos> não perguntei, cometi esse erro Eu peguei, acho que dois finais com o Transcendente One Um que eu parto pra cima dele com tudo Um que eu engano ele e falo Transcendente One, tô roubando teu carro ali fora <risos> Aí ele vaza e... <risos> Ele vaza e vive todo mundo Falo pro Valor, Valor Falou que eu tava indo é homem velho 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 sobe uns 10 níveis. O Valor desenvolveu, né? Sim. O Valor desenvolve... Ai, que na, na. Aí o velho desenvolve ali... Arrebenta é o Dambulizone da porrada. É, porque
3: o velho é massa porque você vira e fala assim... Eu ressuscitei ele também. Aí você vai e fala do pecado que o Transcendent One está cometendo, né? Você vem, tipo, vem, vem e fala fulo, que tipo, ah, esse cara aqui ó, ele precisa de justiça. Olha o que ele fez. Mano, <risos> o meu Vaylor do level 11 foi pro level 19. Pô, ele ganhou muito, gente. <risos> mano, bufadíssimo, assim. Ó, pum. Eu não peguei o Vaylor, mas
2: eu queria perguntar uma coisa. Uh, foi o, uma das vidas passadas que matou ele, né? O, o Vaylor, né? Que, que aprisionou ele. Que aprisionou
3: ele, é, prendeu ele lá. Que aprisionou ele ali.
2: Que arrombado, né? Que arrombado. É porque,
3: né? é porque o Vaylor tava pers perseguindo ele. Tava perseguindo ele, querendo justiça. Ele é, ele é dos Mercy Killers, né? É. O Valor? Aí ele falou assim: Bom, eu preciso dar um jeito nesse cara, mas esse cara é muito, é muito valioso pra eu me livrar dele. Eu acho que eu vou precisar dele mais tarde. Que arrombado. Aí prendeu velho. o cara lá por, por, por anos, velho.
2: Fentenos, o Ignos, ele foi aluno, né, do, do, do Nameless One. O Ignos foi aluno. Tu ensinou eles. magia pra ele. E aí depois ele acaba te ensinando magia. Isso é muito louco, né? É, é incrível como a ideia de na narrativa cíclica, cíclica é esse, né? em várias coisas ao longo do jogo inteiro, né? Até, isso representa também a própria Great Will dos planos, né? A grande roda dos planos... Que existem no cenário de DD. Então, Não o, o diretor e, e, e o roteirista desse jogo, assim, os caras se apropriaram tão bem dos conceitos e aplicaram de uma maneira tão bem, tão boa, né, tão bem feita, que me deixa a boca aberta, sabe, essas coisas. Então é isto.
0: No final, né? O final bom, final
1: verdadeiro. Né, Não, ele bom. Se funde com a própria mortalidade. Ele, re, ele revive todo mundo. Isso. Revive os co-amigos dele, tirando o Ignus, porque amigo. o Ignus é, ele te ataca. É,
3: o, o Ignus é, é. chegou num certo momento, ou a sua mortalidade manda, né, o, o Ignus te
1: atacar? Aí, se você tiver muito caótic Avil, quem é te Valor, ataca é o Veiler
3: Fiquei né? sabendo. Valor. Tem cutscene pro Veiler Porque tem cutscene pro Ignos. Acho que tem que ver depois.
1: O, velho, o Ignus morre, ou no caso o Velho uhum. E aí no final o bom, você revive todo mundo você consegue, você consegue Convencer o Transcendente Oni a se fundir Com você de novo, porque o Nemblison Ele consegue se fundir com aquelas três Versões que a gente falou, que foi a prática... A boa e a paranoica. A
3: paranoica é e a boa que é a primeira, né? Que você descobre que é a primeira.
1: A boa é a primeira. Aí você consegue convencer o, 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 o Transcendente One, mas pra isso você tem que ter inteligência suficiente pra você descobrir que ah. a personalidade bondosa é a, é a, é a uhum. primeira primeira personalidade e aí se você, com isso você consegue ver o que, que tem dentro da esfera naquela do esfera de bronze você pegou lá isso porque tem o um verdadeiro nome que não fa nunca fala o uhum. um verdadeiro nome do nem aí você fala isso pro Transcendente One ele aceita esse fundo é, de é que
3: na verdade assim o Transcendente One ele tinha abdicado de tudo que aconteceu né ele tipo tinha esquecido uhum. do passado e ele só tipo seguiu em frente assim e ele, ele transcendeu, é, ele, transcendeu e ele não se importa com os atos, com as coisas que ele fez, com a própria identidade
1: mesmo. Ele virou outra Ele virou uma criatura assim. Isso. Disso. Ele transcendeu Ele repete existência. o tempo
3: todo, não fui eu que fiz isso, foi você. E, e, e tudo que ele procura <risos> né, é preservar aquela, aquela existência dele. E para isso ele precisa se livrar de tudo que se relaciona com isso, né? Com aquela existência anterior, né? Principalmente o recipiente dele, que a gente. Ele não, não pode matar a gente, né? Porque senão ele some. Mas ele quer que esse ciclo. Fique se mantendo.
0: E aí, a, e aí tu fala pra ele, Jorge, e aí... É, assim...
3: tipo assim, uma das maneiras de você é, derrotar ele é você... Depois que descobre o seu nome, você falar pra ele que isso daí é aquela coisa que... Que até então ele, ele, con ele consegue lembrar, lembrando do nome, lembrando de quem ele é. Ele lembra de toda essa dor e sofrimento que ele causou. Ele... Todo, todo esse remorso e que não afetava ele, né? Que ele era imune a essas coisas, né? Tudo isso aí faz com que ele, no final se junte a você, né, pra vocês realmente terem ali o... receber a punição necessária.
0: Da nação eterna. Numa coisa que eu acho foda pra caralho, que até é meio Cavalo Zodíaco que vai aparecer nas partes do cara, a gente
2: assim... Sim. O chega no ouvidinho do Transcendente One e fala O segredo cósmico é que os animais do Cocorico são fantoches.
3: Sim. E aí, pronto, eles se fundem. Ele chega no pé do dele e fala assim, ó, Kleberson.
1: Esse é. Nessa hora, né, ele fala com Seis milhões de personagens da parte ele, ele se despede de cada um É muito legal Aí se for a Ana, ou se você tiver tido algum romance Com a Ana, com a Palfongues Porque se você tem um romance com elas Você tem que conversar determinadas coisas com elas E no momento que você conversa com a Ravel Que foi essa dona que deu imortalidade, que fez a lance da imortalidade uhum. do Zone, Ela tinha um rolo com o Zone numa das vidas passadas E aí... Chega uma hora que ela tá conversando com ele, e aí você tem a opção de bajular ela, né? Ela assim, Nossa, raiva, você é muito linda, não sei o que. Ela vai e se transforma numa das donas da party. É,
7: ela se transformou bem, né? na
1: Falfon Grace e, ou na Ana. E se você beijar quando ela estiver nessa forma, a Ana ou a Falfon Grace gosta. <risos> e aí você vai conversar com elas depois. Mas a outra fica depressa, a outra não... fica
2: triste.
1: É, a outra fica depressa. Elas fingem que não gostam, mas elas gostam. Aí você meio que você inicia um romance com uma das duas.
2: Tu também pode falar, a Eiffel, eu me apaixonaria por ela. Porque ela, ele, ela, a bruxa te pergunta sobre cada um dos teus compa companheiros. Eu, eu falei falar, que me apaixonaria,
3: apaixonaria pela Ana e falei que a Fofo era parça.
2: Eu, eu falei que me apaixonaria pelas duas aí a bruxa me matou. Sério? <risos> ela, começa, tá certo, ela, ela começa um combate, eu não esperava e estava despreparado muito. Ah tá, entendi. Aí, aí, eu aí
1: eu voltei e respondi certinho e levei na maciota. Eu fui na Fafal Grace lá e no final ela fala: "Não importa se você vai estar na Nação eterna, eu vou te achar, eu vou te encontrar". Tudo é claro coisa. A
3: Fafal Grace ela falou para mim assim, tipo, só promete de uma, co só pro me promete uma coisa, por favor, lembra de mim.
1: Aí, sim, ela fala isso e fala esse negócio que vai te encontrar, vai encontrar, não sei o que. Porque... E a Ana só chora só. Por do que eu não, eu não dei uns pega nela. Perdeu o Rusbano. Perdeu Esse cara ponto. cheio Porque de
2: cicatriz rec... aqui, todo zoado, retalhado, hein? onde eu vou achar.
0: <risos> Porque a gente recupera a nossa mortalidade, se despede... Mortalidade. Nossos amigos.
1: Né? É, mortalidade. Se
0: despede os nossos amigos e aceita o nosso destino.
7: Hein?
1: Aceita a datação eterna. Aí termina Aí o pega fogo do jogo... Que nem churrasqueira de É o Nevisone pegando um porrete lá e partindo pro pau, cara. Cara, partindo eu gosto muito cena da
0: cena do, do porrete, porque dá pra ver na cara dele. Aqui ele aceitou o destino dele. Aí ele pega aquele porrete e puxa ele olha. Eu acho que essa arma é. vai dar. Mano, ele puxa, né? ele puxa <risos> o
3: bagulho que <risos> parece tipo uma clava, só que sai quatro lâminas dela assim, tipo, uh -huh.
1: tipo. Sim, uh -huh. e, e é uma coisa, né? Por mais que tenha esse lance da Falfun Waste de fato que vai encontrar ele, não sei o que o Ela não vai. Ele, ele vai ficar lá até. Acho que por verdade, sim, mano. Enquanto ele pagar o pecado dele, mas. mas... Pelo menos
3: a minha Falfor Grace, a única coisa que ela queria é que eu me lembrasse dela. Tipo, a coisa mais importante. Ela falou assim: Pode, a única coisa que eu peço é que, por favor, você lembre de mim. Daí, tipo, ah, vou lembrar de todos vocês, ok. Mas lembre de mim. Ela falou. <risos>
2: Cara, e é legal porque agora o Nameless One, né, esse cara sem nome aí, ele tá pagando, né, os pecados.
1: Tá pagando até hoje, lá, né? desde 98 <risos> comigo. isso aí. Tá Só que eu acho que ele é tipo um semideus
2: naquela guerra ali, hein. É, exatamente, ele é foda pra caralho. E é incrível que ele é canonizado, né, esse personagem, ele é basicamente, por mais que ele tenha a mortalidade dele, ele tá é, sentenciado a eternamente lutar na, na Blood War, então é um é. qualquer um que narrar uma aventura de D&D e envolve a Blood War pode encontrar o um Nameless One, sabe? É, isso é legal?
1: na verdade, né, Todos os jogos de D&D, eu fiquei sabendo Eles são canonizados, né? Sim, sim. Tudo que acontece neles eu, eu, eu não sei,
2: eu acho que não, ele, ele não é citado em alguma aventura dos, dos livros e tal Mas se qualquer um escritor quiser fazer uma aventura que envolva Blood War assim, Podem usar e pegar o Nemerless One, porque ele tá lá
3: lutando na guerra, eternamente Pode ser um, pelo menos um, um easter egg ali, um parça que aparece para derrubar algum bicho grande pra galera Tomar uma pinga, velho,
1: porque a pinga é a natureza do homem Quando lançarem a o Baldur's
2: pinga.
3: Gate 4, focado na guerra dos capirotos
2: lá vai ter um Nameless One lá de, de easter egg, só pra o Manuel ficar. Não, imagina? Nameless
1: One ah, 4k. É fanservice mesmo? Fã service ativo pra tudo quanto é lado? Fã em 4k, velho. <risos> <risos> Se aparecer o Fall of você tá, eu jogo, tá? Eu, jogo. eu acho <risos> que... em que... 4k?
3: Eu acho que é isso, né? De spoiler? É, eu acabei de lembrar do, 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 do cara lá, mas, mas deixa quieto. Eu ia falar do Trias, acho que é Trias é o nome dele? Trias.
2: Ah, é, o anjo. O anjo que mentiu pra ti. É. Isso é muito massa, cara. <risos> o anjo? O anjo que... É, 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 o, é o anjo que quer fazer o bem fazendo o mal.
1: Sim. Sim. Aí você chega lá, aí você perdoa ele você foi um... Um otário? Neutral good. E aí o Valor o velho foi da parte... Ele vai ver a justiça. Não, velho para, eu vou matar ele. Não, velho para. Você é. eu... pode até perdoar <risos> ele, mas o oh, Vader, bicho, perdoa não. Vader. E consegue... É a única maneira de você conseguir a arma dele, que é melhor a melhor arma é, o Goody do jogo, né?
3: Sim. Aí
1: se o Velho estiver na tua parte, ele mata ele. Você consegue a arma sem manchar a tua reputação.
2: É, é, ma é massa, cara. Porque, cara, esse anjo aí ele coloca uma camada muito mais legal, sabe? Nesse, nesse, nesse conflito Sim. De, de bem e mal e o conflito de natureza das criaturas de, a concepção de ética e moral. Porque ela fala que Aque, uh, eu acredito, quem acredita de verdade são os únicos que podem trair. E por isso, eu sou bom de verdade. Eu acredito nos preceitos do bem, de verdade. Por isso que eu posso traí-los. E eu vou fazer isso
3: por um bem maior. Puta que pariu, velho. Sim. Isso é muito bom. É um personagem bem interessante. Só
1: fazer uma, uma perguntinha pra vocês da questão filosófica do jogo. Vocês realmente acharam que ela foi pertinente? Com essa questão de falar da identidade e tudo mais. Pertinente, oh, cara, pertinente, acho que foi, cara. Acho que coube bem. Porque eu achei ela meio bosta. Mas por mas <risos> por quê? É pelo o seguinte, porque todo momento tá falando da identidade do Nemelizone e tal, mas a partir daquele momento que ele quer achar o que ele como pessoa, mas a partir daquele momento que ele absorve as outras vidas dele, ele já deixa de ser a mesma pessoa. Ah, mas aí ele que... Ele não que é cara, mais cara. uma pessoa só. Porque todas as... Cada vida que ele revivia, ele virava uma pessoa diferente. É, ali ele
0: não é nenhuma das três, nem a nossa, né? Ele é todas aquelas, né?
1: Ele se tornou outra pessoa. Mas essa é a sacada. O... Então ele já Mano. perdeu a identidade é, dele. Com, mas, quando... mas... Quando ele... Não, não, não. <risos> até
0: a, a moral é que agora que ele tem todas as memórias de tudo é aquela é identidade dele né? não é agora ele virou
1: forma. sei lá um bicho maluco cheio não, de identidade é que ele precisava ele precisava ele outra pessoa para
3: poder fechar o ciclo ele precisava ser quem ele era antes é, antes de antes do ritual né tu é, é tudo que tu viveu né então naquele momento ele se tornou tudo que ele, ele era viveu. ele foi ele foi fragmentado ele tinha que se unir para Pra poder mas deixar a, de o discurso do jogo
2: é essencialmente isso, Manuel. O cara ele vai mudando né, as personalidades e vai se criando novas identidades. Mas afinal ele tem que assumir as ações de todas. Porque ele ainda é ele. É que nem o, o, o um levantamento do questionamento daquele o, 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 do filme do Soldado Invernal lá. O Capitão América e Soldado Invernal. Que o cara sofreu lavagem, lavagem cerebral e ele cometia crimes por aí. Mas não era ele. Estavam usando o corpo dele, sabe? É uma coisa que se levanta em várias obras de ficção. E no caso do Planescape Torment, como é uma jornada que tem Trata sobre questões éticas Ainda mais levando-se em conta O alinhamento dos planos Foi muito pertinente na minha
1: visão Sim, sim, mas eu ainda achei que ele poderia ter explorado bem mais Essa questão de, de Razão de viver, essa questão de Identidade e tudo mais Que ele dá muito foco pra essa questão do nome né, Que tipo, ele fala pro Transcendente olha só seu nome Oh, ah, agora eu acendi com você. Ela o pescador uma existência é que... já que se transcendeu e é que... tudo mais.
0: Eu, eu, é que eu sinto que ele usa o um nome como uma metáfora. É. Tipo, Sim, o nome do teu é Do passado, metáfora. da tua memória. É chave, de é, mas o
1: nome Sim, é, é só uma... É só uma... É só uma é, coisa eu sei que que o nome eles si É só
0: uma convenção, sabe? Mas é
1: só uma convenção Sim, social. Mas, mas ela tem muito
3: peso. O seu nome tem muito peso para, tipo, para você, sabe? Para sua pra Não tem você... não. Tem, tem. tem, tem né? No jogo eles falam se que o nome. Se eu, nomes... eu o meu nome para
1: Joaquim, eu vou não, continuar sendo mas a mesma não, mesma não, pessoa No
2: jogo exi existe esses diálogos que falam que o um nome ele, ele, ele significa bastante.
1: É só é, esse é, só a é o ponto que eu quero falar, Christian. O jogo ele prega tanto essa questão de o nome é importante. Olha só como esse nome é foda. Mas o nome não
5: é. É, esse não, é o mas, ponto
1: mas, que eu tô tentando dizer. Mas, mas eu sinto
0: que o nome no jogo é tratado de forma diferente é, do que o nome exato, que a gente tem na nossa esse, convenção, sabe?
1: Esse é o ponto que eu tô tentando dizer, mas, mas sabe? Eu... Que a maneira como é que o jogo. Eu não tô falando que é algo ruim, que é algo ridículo. Eu só tô falando que não é algo tão
7: profundo. Manoel, eles tão... não estão é é se referindo
1: assim? a um nome propriamente dito Christian, Manoel,
2: Gustavo. Porque esse nome é só uma coisa escrita no papel. Uhum. Eles estão se referindo de forma alegórica que o nome representa não só uma coisa escrita, mas aquilo que tu é de verdade. O nome, ele carrega um significado. E quando tu diz o um nome, ele, por exemplo, o Gustavo, eu, ele carrega o significado de tudo que o Gustavo é, porque eu estou me referindo a ele. É isso que o jogo ele está se referindo. Uhum. Uma alegoria a tudo o que, é, que significa, tudo que está por trás daquela pessoa. Enquanto tu fala do primeiro, do primeiro nome, ele tá se referindo todos os pecados e todo o simbolismo que aquele personagem está carregando. Sim, sim, é eu falei.
1: Eu entendo a questão da problema. Toda essa apresentação que ele fez a respeito do nome no jogo, como o jogo faz isso e o jogo faz isso bem. Ok, eu só tô falando, por isso que eu perguntei pra vocês se vocês acharam pertinente. É que eu achei ela meio bosta. Porque, por exemplo, <risos> quando a gente fala Lucas,
0: o que, que as pessoas sentem? Cheiro de camponês queimado. Cheiro de camponês. Carrega queimada. no nome dele a, a, as queimadas dos camponeses que ele fez.
1: É. Sim, sim, o nome foi algo criado apenas pra te culpar.
3: Pra <risos> te Basicamente, pra poder. Quando eu falo
1: Christian, a primeira coisa que aparece na minha, na minha mente é um óculos, assim. Mas, mas, mas é justamente, aí é na questão de, Eu não falo mais da questão de uma questão mais íntima da identidade da pessoa. Se eu mudar o nome do Christian pra Carlinhos, Carlinhos. para pra, pra Jorge. Ele, é, Eba. pra Carlinhos. Ele vai deixar de ser o ou Não. Ele vai deixar de ser essa pessoa? Ele mesmo? Não. Não. Ele só não, vai é, Mas é que pra
3: mim...
0: Mas, mas até por isso que eles nem falam é o nome que do é. Neymar Zuan. porque é, a escrita é que... em si... Não é importante. Tem... É, não é a escrita em si. É o que si, significa,
2: é, exatamente.
3: É, é porque... o que significa.
1: Sim, exatamente, mas não significa muita coisa. Significa, isso que eu tô cara, dizer. É... Sem querer me é, estender. É tudo muito, que ele sabe? representa, no
3: caso. Esse é o significado. É que pra mim tem uma, uma carga que, que vem junto, né? Da identidade vem junto. É,
1: nome. no caso, do, do, no, no caso do, da questão do jogo eu falei, acho que o jogo ele constrói isso bem por mais que eu ache, eu considere uma questão filosófica muito básica que o jogo ele tratou, ele poderia ter feito isso de, uma, de um jeito muito melhor, eu até acho que tem muitos jogos, muitos RPGs que tratam de temas filosóficos bem mais complexos do que essa questão da identidade do Planescape Termit como o próprio agora, o Christian vai ficar puto, a questão da do Lunar 1 a questão de
2: não, eu tô brincando, da questão eu, eu, ter... eu vou dizer que eu gosto mais do Lunar agora depois do Suicoden 2 <risos>
1: Ah, é. Ou mesmo né, o Final Fantasy VI, a questão do nilismo, né? E tudo mais, que é uma coisa mais pertinente à existência humana. Tudo ah, mais. mas a
2: questão eu do Final, Final Fantasy VI que... não é um levantamento de que e questionamento narrativo do jogo. É uma coisa que eles estão mostrando. Aqui. É, é uma coisa do personagem. Aqui é a, a sim, sim, aqui sim. É parte constituinte da
1: narrativa. Eu é sei, mas o que eu tô tentando. Então, Christian, eu tô tentando dizer que é algo mais profundo do que isso que é tratado. Do que isso que é tratado em Blood hum. Escape. Por ah, exemplo, não, o, Quando eu falo um Suicoden 2, assim.
2: O que, que vem na cabeça de vocês? <risos>
1: Me vem, me vem um monte de coisa, 52, sabe é
2: que... um monte de coisa na minha cabeça <risos> Vamos Cara, legal vem, 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 Me vem jogo velho Me vem caminhar lentamente no mapa, sabe Quando eu penso em psicodendor Me vem correr no mapa pra ter Tem que ter um personagem na parte,
0: o nome tem um poder tão grande que quando tu fala
1: Diablo 2 o já vira uma cara. Uh, 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 uh. Cara, quando eu falo Diablo 2, cara, meu mouse já começa a falhar o botão esquerdo. <risos> é, que nem, é que nem no Planescape, cara. A, o, a, o, acreditar
0: tem poder. Então quando o diabo destrói mouse, tu acha, acredita que Diablo destrói. Mas fala Diablo, o mouse já
3: começa a quebrar meu mouse. Tá crincando um aqui. Né? É, mas, mas o nome, várias vezes, ele carrega muito sentimento junto, sabe? O nome, às vezes, o nome pode mudar o clima. Tipo, você tá num, 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 sei lá, num rolê, daí, de repente alguém. Vira e fala, nossa, fulano vem aí, tá ligado? E você já tipo, puta que bosta, tá ligado? Satanás, o já, corta corta comida. Comida, Mas é, <risos> tá ligado?
1: Você já fica tristão. Pra toda essa questão de identidade, sabe? Razão de viver, tudo esse lance das existências, do transcendentalismo, é algo que poderia ser bem mais explorado do que simplesmente. Tá, tá, esse aqui é o meu nome, vamos fundir de novo, vamos para o Dança Eterna.
2: Tá, a gente pode encerrar esse assunto, a chave de ouro aqui? É que o nome, cara, como o Guido descarrega tanto sentimento, por isso que nós não citamos aquele que não deve ser nomeado,
1: né?
7: Isso. E aquele que Bom. não deve
2: ser nomeado, ele recebe esse apelido pra gente não citar o nome com carga. E não fortalecer então, assim, ele, né? Ó. E, e, pra não, e pra não aparecer a loira do banheiro clone aqui sim, a sim, filha sim. clone do banheiro mas o
1: lance entendeu? cara perfeito <risos> perfeito mas o lance é fazendo uma comparação por mais que eu ache é uma filosofia que foi usada de uma maneira muito rasa em Planscape Termit ele ainda usa isso de muito de uma maneira muito boa dentro da narrativa dele ele consegue te entregar algo legal ele consegue colocar tudo muito encaixado sabe, os personagens, as ligações deles classes anteriores do de Demilzone e tudo mais, a questão do transcendente Transcendentione que ele trans a existência, a mortalidade dele que transcendeu, tudo isso relacionado com os planos de Planescape e tudo mais, é um jogo muito bom, cara é um jogo muito bom.
0: Certo, pessoal então, com que música vamos terminar hoje?
1: Porque a ideia que eu tenho é uma música que ela foi criada especialmente para o Planescape Tournament. O próprio nome dela condiz com a situação, com a situação do Nemelzone, com toda a filosofia e a nomenclatura que ele passa. A música se chama Se Assino com X. Eu vou ler a primeira estrofe dela. Por favor. Não sei de onde vim, não sei por onde vou. É o Nemelizoni dizendo de toda a existência dele no começo do jogo. Perdi a memória, não sei quem eu sou. Ele está se lamentando sobre o fato de ter perdido a memória, por fato da escolha ruim dele de ter com aquela bruxa filha da puta. Que retirou sua existência. Que retirou sua mortalidade. Estou preso num quarto com grades de aço, ou seja, é o um mortuário. <risos> Agora está preso no mortuário no começo do jogo. Estão dizendo que matei por amor. É por causa da Dayonara lá, sabe? <risos> tá vendo? Não, não. A música e play vai, cara. Eles produziram essa música. Mundo, <risos> sabe? Vai ser essa. Então, pessoal,
2: ficamos por aqui.
3: O Manuel
1: gastou
2: <risos> o pedido dele. Não vai pedir mais. A
1: ah, Kaline, tem que ser uma,
3: tem que ser uma música visita, escrachada, cara. mano. Essa música é, é, é escrachada gente bala aí.
0: Modas de viola
2: Ficamos por
0: aqui, pessoal. <risos> e até a próxima.
2: Agradecendo aí o, a, a presença do Manuel. Manuel né? nosso...
0: Sim, muito obrigado. Nosso Manuel. amigo. Manuel part... participa... vai, pode aparecer mais alguma coisa, mais algumas vezes de vez em quando aqui vai dar uma parecida, mas aí continua escrevendo review lá no site, pra quem não sabe, tem bastante Sim, coisa Sim, eu lá. estou lá ainda. Espero que nós.
2: vivemos muitos momentos Mobral aí em participações futuras
1: Exatamente, claro, estamos aqui Precisamos sofrer
2: É isso então,
7: falou! Falou,
5: galera A Com graves de aço Estão dizendo Que matei por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei Assino com X meu Deus, não fiz nada que fosse errado. Não sou o culpado, me tirem daqui. Eles pensam que estou fingindo, mas é a É a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente, não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente
1: Depois de quase 10 anos da baiana, eu comprei um microfone, comprei um micro-ondas. Um microfone, um micro e uma bomba azul de jogar veneno, que é muito importante. É sempre bom ter, quem, quem não tem uma
0: bomba... Uma bomba azul é muito de veneno, não está preparado para eu veneno. Não
1: está preparado, cara, eu não está preparado. Estou esperando os matos crescer, porque eu estou agulando eles todo dia para eles crescerem, para poder jogar veneno neles. <risos> 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 o estilo de vida da pessoa. Só, só tá dando utilidade pro negócio que eu comprei, cara. Ferramenta que eu comprei. Bomba azul, grandcast terrorista. <risos> Eu nem Olá, sei pres... mais quem eu sou depois dessa, dessa Ah, Aí o Manuel
2: interrompeu o Christian. É, nada mudou. É. <risos> eu não consigo apresentar mais de novo.
3: Eu sou visita, Vai, pô. <risos> flashback, oh. de oh. ah. <risos> flashback de guerra novamente.
5: <risos> flashback de guerra. Quem é flashback
1: de guerra?
4: O que é esse cara? Updated my journal.
2: Tem que ser a vírgula sonora desse podcast. Updated
4: my journal. Vai ficar muito bom,
2: cara. Tem que ter no meio
0: dos podcasts, porque no de Diablo, daí tinha os cliques no meio do podcast. Esse aqui tá tipo, a gente conversando e do nada. Update my journal. É toda vez que a gente
3: falar alguma informação relevante pro plot, tá ligado? Ah, é
4: isso, Updated my journal. Updated my fucking Cê journal. Vocês deviam
1: ter falado no final do, do no podcast Diablo: tipo, nenhum mouse foi sacrificado durante a gravação desse podcast. <laughs> <laughs>
6: Updated my journal.